0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner. Ich habe bei mir eine wunderbare Gästin, Daniela Ishorst, hallo. Hallo. Und äh, werde, wir werden in dieser Ausgabe schwitzen.
1: Ja, weil Sommer.
0: Ich weiß auch nicht, wo der noch wieder herkommt, aber...
1: Der bleibt auch noch ein bisschen, glaube ich.
0: Ich dachte, ja, wir hätten das so hinter uns, aber naja.
1: Wir werden aber auch schwitzen,
0: weil wir über einen Film sprechen. Der, das machst du doch immer. Ja, aber selten über einen Film, der drei Stunden geht. Mehr also, als drei Stunden. Ich glaube, drei Stunden und neun Minuten insgesamt.
1: Gehen nicht alle Superheldenfilme so lange?
0: Schön wär's.
1: Schön also. nicht, nicht jeder Superheldenfilm ist so lang wie
0: Endgame. Nee. Äh, also drei Stunden haben wir hinter uns
1: mühsam hinter uns gebracht. Ja, pass
0: auf, Florian Henkel von Donnersmark haben wir der hinter uns. Der ist ja auch so
1: lang wie drei Stunden.
0: Genau. Und dann haben wir ja eigentlich auch noch einen Teil der Biografie Gerhard Richters hinter uns. Fragezeichen, Sternchen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und Kunst. Kunst haben wir auch noch hinter Kunst uns. Kunst haben wir
1: uns auch noch, ja. Hinter uns, vor uns. Also vor uns ganz viel hinter uns liegt schon ganz viel Arbeit und vor uns liegt jetzt noch mehr Arbeit.
0: Genau, und das bei diesen sommerlichen Temperaturen. Ja, es sind über 30 äh, Grad. Ja. Deswegen ja. Äh, äh, kann es vielleicht auch ein bisschen dauern, so im Laufe des Gesprächs. wir einen Punkt Gesprächs. machen.
1: Wir können ja in doppelter Geschwindigkeit sprechen. Es wäre geil, wenn das gehen würde. Das klappt, glaube ich, nicht für die Leute, die es so in doppelter
0: Geschwindigkeit nachher hören Ja, die können
1: wollen. das ja dann einfacher hören und die anderen hören es in halber Geschwindigkeit. Dann ist es wieder okay. Siehst du, das ist schon alles zu so kompliziert für meinen... Okay
0: für meine äh, bratenden, brütenden, brutzelnden Gehirnzellen. Aber ich sage einfach mal ja. Gut. Grundsätzlich ja. So machen wir das. Äh, aber der Reihe nach. Der Filmwerk ohne Autor äh, war schon vor knapp einem Jahr Thema hier im Rahmen einer Mini-Unit. Ich habe ja. den, glaube ich, auch schon vor einem guten Jahr in der Pressevorführung gesehen im Kino.
1: Also ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht und die Mini-Unit nochmal gehört.
0: Du hast einiges gemacht. Du hast Biografien äh, angelesen, quergelesen, durchgelesen, recherchiert, Mini-Unit gehört. Äh, ja. ja. Aber, also ich kann mich kaum noch an die Mini-Unit erinnern. Ich äh, Weiß aber noch, dass ich am Ende, also dass ich sehr ratlos aus diesem Film gegangen bin. Das stimmt. Weil ich nicht weiß, wie der Film zu seinem eigenen
1: Inhalt steht. und Wenn er denn einen hat.
0: Zu seinen eigenen Proklamationen vielleicht doch steht. Mhm. Und wir haben ja auch schon ein bisschen uns über diesen Film unterhalten, während des Guckens und nach dem Gucken und dann nochmal nach dem Gucken. Und ich glaube aber, dass wir jetzt in dieser langen Ausgabe äh, dieser ganzen Sache ein bisschen näher kommen werden. Ja. Das ist so meine Hoffnung.
1: Meiner auch, aber vielleicht gebe ich mich auch der Resignation endlich dann doch voll ins hin und nicke einfach nur noch. Also ich habe gemerkt so in der Vorbereitung, ich schwanke immer zwischen... Ich raste aus oder ich gebe mich der kompletten Resignation hin und sag einfach nur noch, ja, hm. ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Die Resignation die, ist unwahrscheinlich. Wo die Diskussion Aber, hinführt.
0: Ja. Ich, wir haben ja auch ein paar Notizen nicht.
1: Drei Seiten. es wird jedes Mal mehr.
0: Und ein paar davon weiß ich ja jetzt schon, wenn ich da nur irgendwie so den einen oder anderen Namen sage, dann wirst du wieder wach und aus Resignation wird äh, was anderes zumindest.
1: Leidenschaft oder Wut? Kommt auf den Namen drauf an. Genau. Okay.
0: Ja, aber ähm, du hast einen ganz anderen Bezug zu dem Film und auch zu dem Thema. Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich saß im Kino bei der Pressevorführung und Florian Henkel von Donnersmarkt war dabei. Also hat zumindest am Anfang kurz was gesagt. Und da habe ich zum ersten Mal den Namen Gerhard Richter gehört. Ich war wahrscheinlich einer der fünf letzten Menschen, die diesen Namen vorher noch nicht gehört haben. <lacht> glaube ich
1: nicht, es gibt bestimmt noch ein paar Gut, mehr. Gut, dann sind
0: wir vielleicht acht gewesen. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich in Sachen Kunst so gar keinen Hintergrund, so gar keine Ahnung, so gar keinen Bezug. Das ist bei dir ja alles ein bisschen anders.
1: Ja, aber also ich habe jetzt auch nicht Kunstgeschichte studiert oder sowas, sondern beschäftige mich eigentlich seit so, ich glaube, acht Jahren. Erst vermehrt mit dem Theater und dann auch mit Kunst und da ist mir natürlich, also was heißt natürlich, aber ich bin halt viel durch deutsche Museen gehoppelt so und dann ist mir halt Gerhard Richter, obwohl, das stimmt gar nicht. Interessant. Mir ist Gerhard Richter das erste Mal während meiner Therapie in der Ergotherapie begegnet, weil ich bei der stationären Behandlung eine Ergotherapeutin hatte, die großer Gerhard-Richter-Fan war. Und ich saß dann da in einer Stunde, lustig, das fällt mir jetzt erst ein, und habe so in den Büchern rumgeguckt und habe dann Gerhard-Richter-Buch gefunden. Und ich glaube, das Erste, was ich in deinen Händen hielt, waren tatsächlich so die ganz abstrakten Arbeiten, die er heute macht. Und war davon wahnsinnig fasziniert und habe dann angefangen, also tatsächlich Gerhard Richter, einer der ersten Künstler, der mir überhaupt so begegnet ist, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe, den ich vorher aber auch nicht kannte. Also jetzt nicht so, als wäre ich seit meinem achten Lebensjahr glühender Gerhard-Richter-Fan. Und Richter ist auch nie so ein Name, der so fällt wie Van Gogh zum Beispiel oder Picasso. Das sind ja schon Künstler, deren Namen auch im Schulunterricht mal fallen. Van Gogh, äh, um, Gerd Richter ist mir jetzt im Schulunterricht auch nicht begegnet, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich Fan, also Fan, ich mag seine Kunst einfach, Den, mit dem Menschen Gerd Richter beschäftige ich mich sonst eher nicht, ähm, jetzt natürlich bei dem Film dann doch noch mal ein bisschen, aber eigentlich mag ich seine Kunst sehr gerne und habe dann tatsächlich auch die Richter-Dokumentation Painting dann auch relativ schnell gesehen, habe die jetzt auch schon drei oder vier Mal geguckt, weil ich die bis heute eigentlich immer noch sehr interessant finde weil sie mir aber mehr über die Kunst von Gerhard Richter und sein Wirken sagt als über seine Person. Das finde ich immer ganz angenehm. Mhm. Ja, Und besuche dann auch, also wenn ich die Möglichkeit habe und in der Nähe ist eine Gerhard-Richter-Ausstellung, dann besuche ich die auch und suche auch gezielt in Sammlungen danach. Also ich weiß, im Museum Ludwig in Köln war mal eine etwas größere Ausstellung. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich seine Glasarbeiten sehr mag. Er macht ja viele unterschiedliche Sachen. Und war dann auch, als ich letztes Jahr in New York war, in der Met und wollte hatte mich eigentlich so sehr auf die europäische Kunst gefreut. Da gibt es extra, also das ist ja alles Kunst vom ersten Steinwurf bis heute und ausgerechnet die moderne europäische Kunst hatten sie gerade geschlossen. Und da hängt ein Richter, den ich mir gerne angeguckt hätte, aber das war gerade im Umbau. Das war, das war also ich wollte meine Augen entspannen, so ein bisschen, weil ich die Gewohnheit, also man ist ja bestimmte Bilder gewohnt, die man sich anguckt. Und wenn man dann so durch Riesenhäuser rennt, also ich meine, in New York sind die Museen einfach pff, bombastisch riesig. Und wenn man dann mal entspannen, wenn ich dann entspannen wollte, dachte ich mal, dann gucke ich mir mal an, irgendwas an, was ich kenne. Und dann ist ausgerechnet dieses Kunstwerk jetzt hinter der verschlossenen Tür so. Aber ja gut, ich mag die Kunst von Gerd Richter schon sehr.
0: Diese Doku haben wir uns dann auch nochmal in Vorbereitung jetzt auf den Film angeschaut. Mhm. Gerhard Richter Painting, ich glaube von 2011, mhm. also schon ein bisschen, äh, älter.
1: bisschen älter.
0: Und genau, aber mir war es erstmal wichtig zu erwähnen, was für unterschiedliche Wissenshorizonte äh, wir auch so haben. Das
1: ist aber auch ein Grund, warum ich mir den Film nicht im Kino angeguckt habe. Also meine Begeisterung für Gerhard Richter, ich hatte den Trailer gesehen und mir wurde dann auch relativ schnell die Diskussion um den Film klar. Ich hätte ihn, glaube ich, gern gesehen, aber merkte dann, dass ich da doch mich gesträubt habe und ich habe mich auch bis jetzt zuletzt gesträubt, dass wir uns dann über einen anderen Künstler unterhalten haben, der eigentlich noch höher in meiner Gunst steht, Günter Uecker und ich erzählt habe, ja, also es ging so um Kunst und Künstler. Kunst vom Künstler trennen und ich gesagt habe, naja, bei Günther Uecker kommt ja auch keiner auf die Idee, die Nägel, die er überall reinschlägt, von seinem Kriegstrauma zu trennen. Da hast du gesagt, ach, bei Werk ohne Autor ist auch einer der Nägel überall reinschlägt. Und das war dann der Grund, wo ich dachte, naja gut, okay, wenn das da jetzt um die Kunstakademie Düsseldorf geht, dann würde ich den, ich glaube, ich hätte ihn sonst tatsächlich nicht geguckt. Das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich den Film auch gucken.
0: War ja auch ein bisschen eigennützig. Ich ja. wusste ja, wenn die Neugier bei dir so entfacht ist, dass wir auch noch eine Episode dazu machen, dann kann ich Dödel ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was lernen. Und vor allen Dingen äh, hoffe ich, dass wir auch ein bisschen so diesen ganzen, also den, den Film auch gut auseinandernehmen können.
1: Ach, das kriegen wir hin.
0: Der hat jetzt ja auch so seine Runden gemacht, der lief letztes Jahr im Kino, dann war er dieses Jahr im Frühjahr 2019 bei den Oscars nominiert, als bester fremdsprachiger Film, beste Kameranominierung hat er auch noch bekommen. Also, äh, wir sind jetzt ein gutes Jahr, fast ein Jahr, nach dem Kinostart. Ich vermute ja auch, ähm, das könnte nochmal spannend werden, wenn ihr da draußen das vielleicht ein bisschen später nachhört, diese Episode. Ich vermute eigentlich auch, dass das Ding irgendwann nochmal im Fernsehen laufen wird, so als Zweiteiler vielleicht. Äh, ARD hat irgendwie mitproduziert. Würde mich auch nicht wundern, wenn so... Vielleicht ein Jahr nach dem Kinostart oder so, oder da da nochmal so eine Fernsehauswertung. Ja, ist ja bald. Eventkino, zwei Dritte. Teile.
1: Der lief ja zu so einem unbedeutenden Tag wie 3. Oktober, hat er ja Kinostart gehabt. Ich meine, könnte man ja dieses Jahr dann gut ins Fernsehen bringen. Das Kann wird ich mir dann auch Florian Henkel von Donners mal gut gerecht, das nochmal so zu machen. Finde ich nach, gut. Nach dem Kinostart am
0: 3. Oktober auch nochmal ja. den Fernsehstart. Ja. Am 3.
1: Oktober. Ähm. Wir könnten auch den 3. Oktober wiederholen, dann wird auch beide Teile am 3. Oktober laufen.
0: Doppel-Event, ja. Äh, aber zu Florian Enkel von Donnersmar kommen wir auch noch. Ähm, warum haben wir jetzt eigentlich über Gerhard Richter gesprochen? Also es geht ja in dem Film nicht um Gerhard Richter, wie der Film sagt.
1: Naja, man ist sich nicht so sicher, ne? Also ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst. Ich, natürlich geht es um Gerhard Richter in dem Film.
0: Pass auf, bevor wir genau da eintauchen, weil ich merke schon, wie du dir gerade die Ärmel, die du nicht anders aber trotzdem äh, metaphorisch hochgekrampelt hast, ja, um nochmal so richtig äh, in Angriffsmodus zu gehen, lass mich noch ganz kurz und ganz schnell eine kleine Runde drehen, denn zu Beginn dieser Sendung sage ich ja immer noch Danke, also am Ende der Sendung gibt es ein langes Dankeschön, zu Beginn der Sendung gibt es ein kurzes Dankeschön, denn ihr könnt diesen Podcast bei Patreon und bei Steady unterstützen und das machen auch Menschen sehr, sehr fleißig. Unter anderem macht das Erik Mülling. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Und Erik bekommt mit vielen anderen auch, die es tun, Zugang zu Livestreams. Also während wir das hier aufnehmen, kann man uns schon live zuhören. Und in der Regel äh, ja äh, manchmal eine Woche, manchmal einen Tag, manchmal zwei Wochen schon vorher auch hören, was hier passiert. Und dann gibt's auch noch bei Patreon und bei Steady äh, Blicke hinter die Kulissen und auch noch gelegentlich eine Pre-Show, eine Post-Show. Also äh, jede Menge Bonus und ein bisschen live obendrauf. Und äh, da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das zu tun bei Patreon, bei Steady. Ihr könnt einfach mal bei uns auf secondunit podcastde gehen und alle möglichen Banner anklicken, die irgendwas in Sachen Unterstützung bedeuten. Das geht nämlich auch bei PayPal und über, äh, wie heißt es, Banküberweisung könnt ihr auch machen. Wir haben auch einen kleinen Shop, da könnt ihr euch auch Podcast-Sammlungen runterladen. Äh,
1: könnt auch bestimmte Bewertungen bei iTunes abgeben. Ist auch so. immer sehr beliebt, wenn man nicht so viel Kohle hat.
0: Sehr gut. Genau, oder ich weiß gar nicht, du bist da ein bisschen besser informiert, so bei Spotify. Also wenn man das bei Spotify hört, einfach mal Spotify Bescheid sagen, dass das gut ist, wenn, wenn es einem gefällt. Ich
1: weiß gar nicht, ob das bei Spotify geht.
0: Brief schreiben vielleicht. <lacht> oder ins Telefon ein einfach schicken. reden. Fax schicken. Oder einfach so, hey Sprachassistent, sag doch uh -huh. mal Spotify, ich finde das gut, was ich hier höre. Ja, so, egal wie, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Auf jeden Fall könnt ihr das tun und vielen Dank an alle, die es tun und ganz besonders danke an Erik an dieser Stelle. So, jetzt trinke ich einen riesengroßen Schluck Wasser und du darfst nochmal ansetzen und dieses Ganze, was hat das hier eigentlich mit Gerd Richter zu tun, auseinanderdröseln?
1: <lacht> ähm, ja, was hat das mit Gerd Richter zu tun? Florian Henkel von Donnersmark hat einen Film gemacht. Werk ohne Autor, der sich hm. um anscheinend einen Künstler dreht  dessen Bilder und dessen Biografie sehr große Ähnlichkeiten oder an gewissen Stellen eben doch keine Ähnlichkeiten mit Gerhard Richter aufweisen. Florian Henkel von Donnersmark hat sich tatsächlich auf eine Biografie bezogen. Die hat Jürgen Schreiber geschrieben, die ist von 2004. Ich muss jetzt mal eben gucken, wie sie heißt. Sie liegt hier, mir das Buch samstags, freitags bestellt, weil ich wusste, wir gucken Sonntag den Film und habe sie dann am Montag mal ein bisschen quer gelesen. Ein Maler aus Deutschland, Gerhard Richter, das Drama einer Familie. Und wenn man jetzt das Buch umschlägt, steht auf der Rückseite, die Grundidee zu Werk ohne Autor verdanke ich dem Journalisten Jürgen Schreiber und seiner Richterbiografie. Florian Henkel von Donnersmark, Spiegel. Das hat's mit Gerhard Richter zu tun. Also Florian Henkel von Donnersmark hat die Aut Biografie oder ein Teilaspekt aus Gerhard Richters Leben. Es ist ja nicht, es ist ja kein Biopic. Es geht ja nicht um das ganze Leben von Gerhard Richter und es geht auch nicht um die Kunst von Gerhard Richter. Es geht eigentlich nur um diese Verwirrung. Oder diese Zufälligkeit, dass sein Schwiegervater SS-Frauenarzt war und seine Tante wegen Schizophrenie erst zwangssterilisiert wurde und später dann 1945 starb. Ähm, und darum dreht sich eigentlich der ganze Film. Und wenn man ein bisschen Gerhards Richter Bilder kennt, kann einem das schon auffallen, wenn man den Trailer sieht. Ich glaube, im Trailer sieht man auch das Bild, ähm, wo Gerhard Richter mit seiner Tante drauf ist, das weiß ich jetzt aber gerade nicht genau, aber ich meine, es taucht auf und jeder, der sich für Kunst interessiert und Richterbilder kennt, weiß auch sofort, um welchen Künstler es geht. Deswegen finde ich jetzt im Nachgang ein bisschen schwierig, wenn Florian Henkel von Donnersmarck immer sagt, ja, es geht ja nur, es lehnt sich ja nur an seiner Biografie an. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen verritten.
0: Über all das wollen wir auch sprechen. Florian Henkel von Donnersmarcks verritt Richters Biografie das Verhältnis dieses Filmes zu Gerhard Richter und vorher vielleicht auch nochmal die Frage klären, was will der Film eigentlich für sich? Was, was, was ist da eigentlich los? Ähm, lass uns nochmal versuchen, diesen drei Stunden, neun Minuten da geht's schon los. Du sagst, es ist kein Biopic. Es ist auf jeden Fall eine, ein Teil einer Lebensgeschichte eines Künstlers.
1: Ja, ich sag deshalb, es ist kein Biopic, weil keiner der genannten Künstler, Gerd Richter ist ja nicht der Einzige, die man so, den Künstler, den man sofort erkennt, also den, ja. könnte dir aus dem Stand jetzt mindestens fünf andere PodcasterInnen nennen, die den Film gucken und sofort sagen, ah, das soll Günter Oecker sein, ah, das soll Josef Beuys sein, ach, guck mal, ein Pollock-Verweis, ähm, ähm, ah, Fontana, also gerade wenn das so in die Kunstakademie geht, sieht man die Verweise sofort jetzt habe ich den Faden verloren, was er mir ja am Anfang gesagt? Ich bin ganz Biopic. raus jetzt. Dass es eben kein Biopic ist, weil er die Namen alle geändert hat. Also wer zum Beispiel, jetzt ist natürlich blöd, dass ich ausgerechnet einen Brian singer film nehme, ja? Aber bei Bohemian Rhapsody heißen die Mitglieder von Queen ja immer noch so, wie sie heißen. Also haben wir es hier mit einem klassischen Biopic zu tun. Oder wir eben auch bei dem Van Gogh-Film, über den wir ja auch gesprochen haben, At Eternity Skates, heißt Van Gogh, Vincent Van Gogh, Vincent Van Gogh und die Geschwister, oder sein Bruder, die Namen sind ja alle da. Das ist in dem Film aber nicht so.
0: Ich würde aber trotzdem sagen, dass ein Biopic auch rein fiktional sein kann. Wenn es dann gewissen Erzählmustern eines Biopics, einer einer biografischen Erzählung folgt. Und ich würde sagen, das Machtwerk ohne Autor schon.
1: Ja, aber wenn wir so ein bisschen, wir hatten uns ja überlegt, da so in Blöcken drüber zu sprechen. Und dann würde ich den Aspekt im ersten Teil, ob es ein Biopic ist oder nicht, fast rausnehmen, weil Florian Henkel von Donners mag sich so sehr von der Biografie von Gerhard Richter eigentlich entfernt. Und das ist ja das, der einzige Aspekt, den ich noch sehe, ist, dass er ihm die Bilder unter den Pinsel legt. Ja, dass Tom Schilling zufällig Bilder malt, die so ähnlich aussehen oder eigentlich fast genauso aussehen wie die von Gerhard Richter.
0: Dann rollen wir nochmal eine halbe Rolle zurück und ich frage dich konkret, was passiert in dem Film? Was sehen wir? Naja, ich hab Vielleicht für die Leute, die halt noch nicht den ARD-Zweiteiler gesehen haben und auch keine Lust haben, jetzt irgendwie noch äh, DVDs äh, Was auch
1: vornehmen. schwierig ist. ne, Es war recht schwer, den Film zu kriegen. Ja, ähm, ja meine bosartige Erstzusammenfassung während des Filme gucken war ja schon. Florian Henkel von Sonnersmark hat einen Drei-Stunden-Film gemacht, in dem er Frauen möglichst oft nackt zeigen kann. Aber da können wir ja auch später noch gerne drüber sprechen. Ähm, ja, es geht halt um ein... Jung, Kurt Barnard, der 19, und der Film startet 1937, ist Kurt ungefähr 5, wenn man sich jetzt an Richters Leben orientiert. Gerd Richter ist 32 geboren und ich glaube, die Daten stimmen auch soweit in dem Film. Also, zum Beispiel der Anfang der Uni und der ganze Kram. Ähm, also, es geht um diesen Kurt Barnard, der schon sehr talentiert als Kind wohl malt. Und es fängt an mit seiner Tante, die mit ihm in eine Ausstellung geht in Dresden über entartete Kunst. Und der Film handelt jetzt davon, wie dieser Kurt erstmal seine Tante verliert, die an Schizophrenie erkrankt ist und ähm, zwangssterilisiert wird. Und eben die, die den, den filmischen Zufall, dass der Arzt, der die Zwangssterilisation anordnet, Später der Schwiegervater von Kurt Barnard wird. Und dann geht es natürlich auch so um deutsche Geschichte. Ähm, Bombardierung von Dresden ist zum Beispiel zu sehen. Ähm, also Kriegsende, DDR-Zeit und dann natürlich… Kurt
0: geht in der DDR zur, zur, zur Uni. Zur Uni, genau.
1: Und flieht 61 zusammen mit seiner, ich glaube, sie sind da noch nicht verheiratet, mit seiner Freundin, die er Ellie nennt, weil sie genauso heißt wie seine Tante Elisabeth. Und er flieht 61, geht dann nach Düsseldorf, studiert weiter in Düsseldorf an der Kunstakademie und ist dann da endlich in der Lage, seine Kunst, die Wahrheit, jetzt habe ich es gesagt, mhm. den Wahrheitsbegriff benutzt, die Wahrheit seiner Kunst zu finden. Also die Idee, was will ich als Künstler überhaupt machen? Und findet das dann, indem er, er wahllos Bilder abmalt und... Ähm, diese dann verfremdet, indem er noch mit dem Pinsel über die Farbe geht und sie so ein bisschen verwischt. Und ja, dann endet der Film auch 1986, glaube ich, mit einer Ausstellung, die in Wuppertal stattfindet. Und ja, ich glaube, eigentlich geht es im Film aber eher um den Konflikt zwischen Fieger, Schwiegervater und Schwiegersohn. Ich
0: glaube, 68.
1: 86. 86? Diese ja. Ausstellung ist von 86? Ja, ja, die ist von 86.
0: Ach, krass, okay. Oder? Hätte ich gar nicht gedacht. weil Nee, kann ja gar nicht sein, weil das Kind doch noch so klein ist.
1: Dann ist sie von 68. Meinst du? Dann habe ich, ich aber ja. nicht aufgepasst.
0: Äh, lassen wir ein bisschen offen und hoffen auf Kommentare, die es nochmal einordnen können. Aber es wäre ja dann 20 Jahre nach seiner Ankunft an der Uni. Das ist, glaube ich, ein bisschen spät, oder? Hm. Die sind ja alle noch
1: so jung. Ich bin ratlos. Ich habe nicht mehr aufgepasst, richtig. Ich war schon ein wieder so in Rage, weil sie seine Frau nur mit dem Baby kurz gezeigt haben. So als Sidekick. <lacht> Ich war viel in Rage in dem Film. <lacht> äh, ja,
0: da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wieso, weshalb, warum. Aber da geht schon los. Also es wird uns das Leben dieses Kurt Barnert gezeigt, zumindest bis zur ersten ähm, großen Ausstellung. Es wird die Geschichte seines Schwiegervaters erzählt, der ähm, bei der SS war. Und dort bei diesem Sterilisierungsprogramm ähm, äh, auch federführend oder zumindest in erster Reihe dabei war, der dann halt eben die, die Tante Barnards ähm, da, ähm, äh, ja, also die Diagnose gestellt hat, die dann dafür gesorgt hat, dass sie eben sterilisiert wurde und eben auch ähm, ins KZ kam. So wie sind wir uns der Film das halt zeigt oder zumindest halt ähm, vergast
1: wurde. Genau, ich weiß nicht, ob es tatsächlich darum geht, dass sie ins, in, in ein Konzentrationslager war. Meine Interpretation war eher, dass sie in der Klinik war und dann am ah, okay. 16.02.1945 ähm, in die Gaskammer geschickt wurde. Das wissen
0: ja. Es wird immer wieder über Kunst geredet. Es wird dann auch stellenweise Kunst gezeigt. Es wird gezeigt, wie Kunst gemacht wird darum scheint es irgendwie auch zu gehen und ja wie das alles miteinander zusammenhängt wollen wir mal ein bisschen versuchen auseinander zu mhm. ähm, sind auf jeden Fall viele Aspekte drin, wir sind uns einig schwer sich für eine Sache da glaube ich irgendwie zu entscheiden ich finde es auch schwer zu herauszufinden was vielleicht der Film auch irgendwie für einen Fokus irgendwie setzt. Ich
1: glaube der Film hat keinen wirklichen Fokus Deswegen ist es vielleicht auch so schwer, sich einen Aspekt rauszusuchen, über den man jetzt konzentriert sprechen möchte.
0: Und was ich noch sagen wollte, weil wir uns auch sehr kritisch mit dem Film auseinandersetzen, ich wollte es zumindest auch nochmal erwähnt haben, äh, für mich sieht er sehr, sehr gut aus, der Film. Er sieht sehr gut aus, er klingt sehr gut, die Musik ist sehr schön, die Bilder, die Ausstattung. Das Production-Design, Kostümdesign, die Locations sind sind sehr, sehr schön, sehr stimmig. Du hattest auch so vermutet, dass zum Beispiel da in Düsseldorf auch wirklich an der Kunstakademie gedreht wurde oder zumindest sehr detailgetreu, wenn es Sets waren, irgendwie diese äh, echte Wirkungsstätte rekreiert. Und ähm, es ist ein sehr aufwendiger, ein aufwendig gemachter Film. Ähm, es gab wohl auch äh, bei den Dreharbeiten so einige... Probleme mit der Produktion, weil wohl irgendwie Krankheitsfälle dazu geführt haben, dass dann auch sehr viele Überstunden irgendwie gemacht werden mussten. Irgendwie die Gewerkschaft wurde dazu geholt und äh, da gab es wohl halt, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber es, Probleme gab es halt während der Produktion. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein, ein, ein großes Ding, das dann eben auch ähm, als äh, Beitrag aus Deutschland bei den Oscars eingereicht wurde und dann in die Auswahl der Nominierung der diesjährigen oscar halt für die fünf, also bei den fünf Besten, also nominiert als bester fremdsprachiger Film äh, nominiert und eben äh, dann eben auch beste Kamera nominiert. Meine Vermutung ist einfach ganz stark, dass diese, also die habe ich damals nicht verstanden, die Nominierung, jetzt wo ich den Film noch mal, also die beste Kamera habe ich nicht verstanden, wo ich den Film dann jetzt aber noch mal gesehen habe, habe ich so den Eindruck, dass da viel zusammenkommt, weil also der Film sieht gut aus, kann man sagen, ja, das ist alles die Kameraarbeit. Ich habe aber das Gefühl, dass es irgendwie alles ist. Also Beleuchtung, Kostüm, wie gesagt, Produktionsdesign, da ist einfach, also ganz, ganz viel kommt da zusammen. Ähm, ich würde sagen, es ist mehr als nur die Kamera, die den Film so gut aussehen lässt.
1: Also ich nicke jetzt die ganze Zeit und wir können natürlich über das Gute des Films sprechen, weil da bleibt am Ende nicht so viel übrig. <lacht> ähm. Tatsächlich fand ich die Ausstattung auch großartig. Ich bin ein großer Fan von guten Ausstattung und da muss man einfach sagen, hat Florian Henkel von Donnersmark einfach ein gutes Händchen für die Person gehabt, die die Ausstattung macht. Ich weiß jetzt leider nicht, wer es war. Mhm. Ähm, die Ausstattung ist mir auch sofort aufgefallen. Ich mochte auch das Licht und die Ästhetik des Filmes sehr. Mich wundert aber überhaupt nicht, dass der Film für den Oscar dann am Ende ins Rennen gegangen ist. Also das habe ich dir auch schon gesagt, während wir geguckt haben. Das ist so ein typisch ich würde es jetzt mal ein bisschen, was ich abfälligst nenne, so einen Hollywood-Film nennen. So, ähm, Da kann sich, stellt sich wahrscheinlich jetzt jeder was anderes drunter vor. Es gibt ja auch nicht die Art von Hollywood-Film. Aber ich, äh, es hat mich einfach nicht gewundert, dass der Film am Ende bei den fünf Nominierten mit aufgetaucht ist. Weil ich finde, er ist schon sehr US-amerikanisch produziert, er ist schon sehr pompös. Ähm ja, ich finde, er hat sich sehr weit von dem entfernt, was man in Anführungsstrichen den deutschen Film nennen würde. Was ich ja damals auch bei Keinerhausen zum Beispiel gesagt habe, dass Tilt Schweiger nicht unbedingt den deutschen Film macht, sondern auch eine sehr amerikanische Art von Film hat, der ja auch sehr viel Wert auf die Ausstattung liegt, die ich ja auch sehr mochte. Ähm, und das fand ich jetzt bei dem Film auch, also dass auch schöne Sets gefunden worden sind, ja, das ja. Haus zum Beispiel, in dem der Professor da wohnt, gespielt von Sebastian Koch ähm, oder auch die Kostüme, das war wirklich alles super, aber das täuscht leider nicht über das ganze andere hinweg, was dann am Ende problematisch ist, aber ja, da hast du recht, also das waren auch Dinge, die ich durchaus sehr mochte. Ich Pardon? mochte auch den Cast sehr, also über den Cast müssen wir unbedingt noch sprechen.
0: Das tun wir nämlich genau jetzt, weil das für mich auch äh, also eine sehr gute Besetzung äh, in diesem Film. Wir haben schon gesagt, Florian Henkel von Donnersmarkt geschrieben und Regie geführt, ähm, aber wir haben Tom Schilling in der Hauptrolle als Kurt Barnert, der titelgebende ja, Autor der Kunstwerk geschafft oder auch nicht. Wir haben Sebastian Koch als Professor Karl Seeband, der... Schwiegervater, der spätere Schwiegervater von Kurt. Äh, wir haben Paula Bär als Ellie Seeband, die Tochter des Professors und dann eben auch die Freundin-Frau von Kurt. Dann haben wir Saskia Rosendahl als Elisabeth May, die Tante von Kurt Barner, die ihn da am Anfang mitnimmt in die Ausstellung und dann eben wegen äh, ja, was 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 ist da die offizielle Diagnose? irgendwie Schizophrenie. Schizophrenie. Äh, dann halt eben auch äh, aus der Familie abgeholt wird. Wir haben Ina Weiße als martha Seeband. Das ist die Ehefrau Sie des Professors. war fantastisch. Professors. Die Schwiegermutter von Kurt, die Mutter von Ellie. ist ja alles äh, Familiengeschichte hier.
1: Familien sind immer kompliziert, wirklich. Ähm,
0: aber ja, auch auch sehr, sehr gut gespielt und äh, in den wenigen Momenten sehr, sehr gut dabei. Wir haben Oliver Masucci. Yep. Als Professor Antonius van Verten, der spätere, Antonius van Verten. der spätere Dozent von Kurt, der ihn dort in Düsseldorf äh, lehrt. Ein Kunstlehr. Künstler,
1: der mit Filz und Fett macht.
0: Dann haben wir Hanno Koffler als Günther Preußer. Der macht mit Nägeln
1: an der Kunstakademie. Ich lache mich so tot wirklich.
0: Und wir haben Lars Eidinger als Ausstellungsführer, äh, Ausstellungs, äh, wie sagt man? Äh, er leitet durch diese Ausstellung in der, in der Eröffnungsszene Heiner Kerstens.
1: Kein deutscher Film ohne Lars Eidinger. Ich habe mir noch zwei Leute aufgeschrieben. Mhm. Leider weiß ich nicht, wie sie im Film heißen. Das ist auch nicht so wichtig. Und einen davon sollte man sich auf jeden Fall merken. Das ist einmal Jonas Dassler. Der spielt ja einen der Onkel von äh, Kurt Barnert. Der ein oder die andere könnte Jonas Dassler kennen, der hat die Hauptrolle in der Goldene Handschuh gespielt, habe ich nicht gesehen, werde ich mir auch nicht angucken. Ich habe Jonas Dassler aber im Gorki-Theater gesehen und ich habe gemerkt, er hatte seinen ersten Auftritt da, als die Tante Elisabeth abgeholt wird von den ähm, Krankenpflegern, um in die Klinik zu gehen was ja in dem Film eine sehr gewalttätige Szene auch ist. Und dann stand Jonas Dassler im Hintergrund, ich bin schier ausgeflippt. <lacht> und dann hat sie gesagt, boah, guck dir mal dieses Gesicht an. Also Jonas Dassler ist für mich wirklich im Moment einer der besten, ich weiß gar nicht, ob man noch Nachwuchsschauspieler sagen kann, aber für mich einer der, von denen ich in den nächsten Jahren wirklich viel erwarte. Ähm, kann auch jedem nur empfehlen, sich am Gorki ein Stück mit ihm anzugucken. Ich habe einen Bericht für eine Akademie gesehen und bin also ich bin, also wirklich, ich bin bald ausgerastet. Der ist so gut, der hat so eine Präsenz, es ist unfassbar. Und das Erstaunliche ist, man merkt es auch in dem Film. Und er hat ja wirklich kaum Szenen, der wird ja relativ schnell erschossen. Der zweite, der mir noch aufgefallen ist, ist Franz Petzold. Ähm, der spielt zusammen mit Kurt Barnard dann in Dresden an der Akademie. Er studiert mit ihm zusammen und Franz Petzold. Ach ja. Das war der Mann, der hinterher mit ihm die
0: dem er sein Auto verkauft hat.
1: Genau. Der ähm, eigentlich mit Elisabeth flirten wollte, die ihn aber apart abblitzen lassen. Stimmt. Ähm, mit den westdeutschen Bleistiften. Ähm, und Franz Petzold ist auch ein wirklich super Schauspieler. Also, Aber Jonas Dasler, wirklich, wenn euch der Name begegnet, dann müssen alle Alarmglocken anschreien. So, das ist ja für mich eine der Schauspielerentdeckungen überhaupt in den letzten Jahren. Das ist unfassbar.
0: Das heißt, wir haben schon mal die beiden besten. Punkte, die beiden guten Punkte hinter uns.
1: Cast und Kostüm. Und, und Kak, aber Cast, Cast schreibt man gar nichts. Cast nicht und Aussehen,
0: Karkark. würde ich sagen. Cast mhm. und das heißt, wir krempeln die Ärmel noch weiter hoch. Es mhm. wird ein Abend des Ärmelhochkrempelns. Mhm. Denn ähm, mir ist wichtig, dass wir, wenn wir über den Film reden, wenn wir in die ganze Sache einsteigen, lass uns mal versuchen, vielleicht über die Figuren reinzukommen. Lass uns mal versuchen, am Anfang vielleicht ein bisschen beim Film auch noch zu bleiben und das ist ja auch immer ein bisschen die Idee hier, im Laufe der Diskussion Schritt für Schritt uns auch vom Film ein bisschen weiter weg zu bewegen und dann dann erst über Florian Henkel von Donnersmark zu sprechen, dann erst Ende über Richter zu sprechen. Aber erst mal zu den Figuren, zu den Figuren äh, dieses Filmes. Ähm, da geht schon los. Wer ist denn eigentlich die Hauptfigur? Gibt es eine Hauptfigur?
1: Ja, es gibt nur eine Hauptfigur. Also es gibt nur einen Hauptdarstellenden in diesem Film und das ist Tom Schilling als Kurt Barnert.
0: Da würde ich schon mal gleich widersprechen und sagen, äh, der Professor Karl Seeband ist genauso wichtig.
1: Der ist wichtig, aber kein Hauptdarsteller. Ich finde
0: schon, aber ich meine, das ist jetzt ja Semantik: Hauptdarsteller, nicht Hauptdarsteller. Ich finde es sehr bezeichnend, dass dieser Film er nimmt sich genauso viel, in vielen Stellen genauso viel Zeit für den Karl Seeband wie für Kurt Barnard. Es ist auch die Geschichten, also es gibt so Momente, wo der Film Kurt komplett vergisst, weil er die ganze Zeit bei Karl Seeband irgendwie bleibt. Und dann sind wir, glaube ich, echt so 20 Minuten oder so, 15, 20 Minuten, glaube ich, nur, also fast schon episodenhaft, auf einmal bei dieser Biografie, bei Ausschnitten dieser Biografie. Wir sehen wie er da in, einem, in der, der SS-Uniform sitzt, an diesem Programm teilnimmt. Ähm, klar, es gibt diese Überschneidung mit der Tante, aber es ist halt irgendwie sehr, also der Film wechselt da schon, finde ich, sehr stark auf die Perspektive von, von diesem Nazi-Doktor.
1: Ja, aber auch sonst würde auch die Biografie von Kurt Barnard ja nicht funktionieren. Also mhm. ohne Professor Seeband kein Kurt, also ohne Professor Seeband, das vermittelt uns der Film, findet ja Kurt Barnard niemals zu seiner Kunst. Mhm. Ja, das mhm. steuert ja der Film in drei Stunden darauf zu. Ähm, darf ich nicht schon aufbringen? <lacht> ich wink schon ab. Ähm, warum ich sage, dass es nur Kurt Barnard eigentlich der Hauptdarsteller in dem Film ist, weil während diesen drei Stunden jede andere Person quasi zum Nebenschauplatz degradiert wird. Die Geschichte wird nicht auserzählt. Also man kann eine Geschichte natürlich auch nicht auserzählen. Dann müsste sie mit dem Tod enden und ist dann eine Geschichte zu Ende. Nein, es gibt ja immer noch Leute, die erinnern dich weiter und so. Mhm. Ähm, es ist nur so bezeichnend, dass der Film eigentlich ist, sich keine Idee davon hat, wie man Personen aus einem Film verschwinden lässt, weil plötzlich sind alle weg. Also Sebastian mhm. Koch, ähm, es gibt die letzte Szene mit Sebastian Koch im Atelier und plötzlich kommt, kommt er einfach nicht mehr vor. Es gibt die letzte Szene von Ellie, wie sie im Museum rumsteht und das Baby in der Hand hält, was einmal mehr macht und alle Männer, sitzen ja auch im Museum, gibt es ja nur Männer, und plötzlich ist sie auch kein Thema mehr. Der Einzige, der wirklich bleibt, ist Kurt Barnard. Der Film hat einfach keine Idee davon, wie man andere Personen geschickt irgendwie aus der Geschichte raus erzählt bekommt. Ich weiß auch nicht, wie andere Filme das machen. Mir ist es nur noch nie so aufgefallen, wie in diesem Film, dass Figuren plötzlich nicht mehr, also die sind ja noch nicht mal mehr nicht zu sehen, die sind ja noch nicht mal mehr Gegenstand von irgendwas, mhm. also es wird nicht mehr über sie gesprochen, mhm. Tom, Schill, also Kurt Barnard spricht auch gar nicht mehr von seinem Schwiegervater. Der hat da seine letzte Szene, obwohl, wir, wie du sagst, ja manchmal minutenlang Sebastian Koch beim Spielen zugucken. Und Kurt Barnard überhaupt keine Rolle mehr spielt und trotzdem spricht er nie darüber. Also es gibt ganz wenige Momente, wo zum Beispiel Ellie und Kurt mal über den Furchtbaren und Schlimm die, die Geschichte, die man auch Sebastian Koch da auf den in die Rolle geschrieben hat, ja so holzschnittartig die, das Gefühl von, was ist gut und was ist schlecht. Aber sie reden ja kaum übereinander. Sie reden vielleicht mal miteinander und dann kann man eine Ahnung davon kriegen, wie da jetzt die Verhältnisse gerade sind. Aber der Film schafft es einfach nicht, Leute gut aus dem Film raustreten zu lassen.
0: Ich würde halt eben sagen, dass der Film ähm, es nicht schafft, seine Hauptfigur, Kurt Barnard, in Beziehung und Kontexte wirklich mit diesen anderen Figuren ähm, auftreten zu lassen und deswegen finde ich, deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum mit diesem Karl Seeband, weil der tatsächlich, obwohl er sehr äh, ja, sehr sehr äh, äh, plump und plötzlich am Ende aus dem Film verschwindet, ähm, aber der Weg dahin, das sind ja das, das sind mindestens zweieinhalb Stunden so, auf dem Weg dahin auf, bis bis zu dieser letzten finalen Szene, die ja eben auch eine wichtige Bedeutung für Kurt Bahner zu haben scheint. Auf dem Weg dorthin ist er wichtiger als alle anderen Figuren, weil er einfach mehr Zeit bekommt, weil er auch mehr, also wir bekommen auch Teile, finde ich, seiner Erzählung in sehr großer Ausführlichkeit gezeigt, die klar dann in letzter Instanz dafür da sind, um auf Kurt zu zeigen, um etwas mit Kurt zu machen, um Kurzgeschichte zu bedienen. Aber auf dem Weg dahin finde ich dann doch, dass sich der Film irgendwie auch erstaunlich viel Zeit für diese andere, für diesen anderen Mann nimmt. Bei dem ja zum Beispiel auch, also der Film arbeitet ja auch so damit, dass das eine Überraschung ist innerhalb der filmischen Erzählung, wie Professor Karl seeband aus dem Schatten tritt, um seine Schwiegertochter zuzudecken, ähm, die schläft und eine Minute später hat sich seine Kurt Tochter. Barnard äh seine Tochter, Entschuldigung, genau, seine <lacht> Tochter ähm, zuzudecken, während eine Minute vorher Kurt Barnard noch in diesem Zimmer war. Und das ist halt, also der Film baut halt auf diese Enthüllung hin, indem er diese beiden, indem er die Geschichten der beiden Männer ja nicht von vornherein aufeinander oder in ein, mit miteinander in Bezug setzt. Also da auch wieder, als ich das erste Mal im Kino saß, ich meine, wie gesagt, also wir hatten da irgendwie den Luxus, dass Florian Henkel von Donnersmark vorher irgendwie noch 10 Minuten, 15 Minuten über seinen Film geredet hat und schon gleich irgendwie versucht hat, den zu erklären und irgendwie zu, zu, zu rechtfertigen und einzuordnen. Aber wenn der nicht da gewesen wäre, wäre es für mich als jemand, der keine Ahnung der realen Person Gerd Richters hat, der auch nie von dieser ähm, Überschneidung in der Biografie, werden wir nachher auch noch auseinanderdröseln, wie das eigentlich wirklich war, wenn ich nur diesen Film gesehen hätte, ohne irgendeine Kenntnis außerhalb des Kinos mit in den Kinosaal zu nehmen, wäre das für mich eine Überraschung gewesen. Weil der Film so tut, so arbeitet, dass es eine Überraschung sein soll für alle, die es nicht wissen.
1: Ja, aber da, finde ich, macht sich auch die Prumpheit des Films ein bisschen bemerkbar. Ich wusste das bis zu dem Film von der Biografie des echten Künstlers auch nicht. Das wurde mir auch erst klar, als dann Florian Henkel von Donnersmarkt diesen Film gemacht hat. Ich finde es deshalb so bezeichnend und wie der Film das eben dann auch aufbaut, wie du erklärst, dass Sebastian Koch dann die Treppe runterkommt und man ihn schon fast erkennt und eigentlich auch weiß, dass er jetzt der Vater der Angebeteten von Tom Schilling ist. Ähm und selbst es gibt so viele Filme, ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gibt so viele Filme, die habe ich in meinem Leben immer und immer wieder geguckt. The Prestige ist ein gutes Beispiel, ja? Mhm. Ähm, wo die Szene mit dem Hängen kommt und Christian Bale sagt Abrakadabra und ich erwarte jedes Mal, jetzt geht das was, jetzt passiert was anderes als die zehnmal, die ich den Film davor geguckt habe. Und dann sitze ich da und gucke diesen Film und denke mir, für wie
0: Werk ohne Auto guckst ja, du jetzt. Ja, gucke ich Werk
1: ohne Auto und denke, ey wie plump kann man das eigentlich noch darstellen? Also selbst wenn man weiß, ja, das ist Sebastian Koch, der da jetzt die Treppe runterkommt, schaffen es ja immer noch viele Leute, die Filme machen, dass man trotzdem des Wissens überrascht ist. Und das schafft dieser Film einfach nicht. Und das ist ja eigentlich, das müsste der überraschendste Moment in dem ganzen Film sein. Ja,
0: schockierendste auch.
1: Und nichts in mir regt sich. Mhm. Und dann habe ich ja auch gedacht, na wie schlecht kann man das eigentlich darstellen? Also ich sage ja selbst, wenn man einen Film oder weiß, worum es in dem Film geht, wir haben ja auch schon viel über Spoiler und so gesprochen, ist, meistens bin ich da ja relativ schmerzfrei, weil ich denke dann, man fühlt trotzdem noch viele Dinge, ja. Aber in dem Film saß ich da und habe gedacht, für wie blöd will der mich jetzt eigentlich verkaufen? Also wie plump kann man eigentlich einen Film machen? Und mhm. ich finde, in der Szene ist es wirklich, an der Szene konnte man, konnte ich das dann wirklich gut ablesen, dass ich dachte, nee, also echt, ich habe nichts gespürt.
0: Bist du in der Lage, Kurt Barnard zu beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
1: Kurt Barnard hat blaue Augen und guckt gerne in die Luft. Sieht
0: sehr, äh, sieht sehr stark so aus wie Tom Schilling. Sieht hat sehr ein stark Sehr schönes aus. Gesicht,
1: ja. tolle Augen. Eigentlich hat es mich auch gewundert, dass er nicht schwarz-weiß ist, sondern auch im Bunt im Fernsehen zu sehen ist.
0: Tom Schilling gibt es auch im Bund, ja. Tom
1: Schilling gibt's auch. Ich habe den mal auf dem Nick Cave-Konzert gesehen. Der guckt übrigens so wirklich so in die Luft. Lustig. Ähm, nee. Ich wüsste nicht, was Kurt Barnard für ein Typ ist, aber ich wüsste dass bei fast keiner Person, die in dem Film dargestellt wird. Also ich wüsste, dass Professor Seeband das Klischee eines Nazis ist, der es dann schafft, sich im Kommunismus auch wohlzufühlen, aber eben auch so holzschnittartig dargestellt, dass ich daneben stehe und nur mit dem Kopf schüttel, weil kein Mensch ist... also am Ambivalenz kennt der Film einfach nicht. Hm. Das wird ganz klar eben an der Rolle von Sebastian Koch. Welche Person das ganz gut dargestellt hat, war dann tatsächlich Ina Weiße, die die Schwiegermutter spielt. Aber einfach auch, weil sie, also ich will jetzt nicht sagen, dass Sebastian Koch sein Handwerk nicht versteht. Aber anscheinend versteht Ina Weiße viel besser in sehr viel weniger Zeit, sehr viel mehr über die Person, die sie spielt, auszusagen. Und du weißt, dass ich ein großer Tom Schilling-Fan bin, aber mir hat es fast körperliche Schmerzen bereitet, ihm beim Spielen zuzugucken, weil ich dachte, ich habe nichts gespürt, ich habe nichts gefühlt in seiner Person. Und Ina Weiße hat das erstaunlich gut geschafft. Mhm. Und sie hat ja nun wirklich eine ganz kleine Rolle.
0: Mhm. Lass uns das noch ein bisschen auseinanderdröseln. Ähm, ich will noch ein bisschen bei den beiden Männern bleiben. Bei Ge
1: geht ja auch fast nur um Männer.
0: Ja, Kurt Barnard und, und Karl Seeband. Ich würde sagen, Kurt ist ähm, Also das Verhältnis von Kurt zur Kunst ist auch schon sehr bruchstückhaft irgendwie dargestellt. Der Film arbeitet mit Sätzen und mit kleinen, äh, kleineren Einstellungen. Seine Tante sagt, ah, ich nehme ihn hier mit ins Museum damit äh, sein sein Talent gefördert wird, äh, weil mein Neffe malt gerne. Dann sehen wir ein, zwei Bildchen, die anscheinend der fünf-, sechsjährige Kurt Barnard malt. Dann ähm, äh, hören wir immer wieder in Dialogen, äh, red nicht davon, was du malst. Ähm,
1: ja, weil der Fünfjährige so. natürlich Brüste malt. Was anderes malt ein Fünfjähriger ja auch nicht. So, aber … Also weibliche Brüste, also
0: kommen wir auch noch draus zu
1: sprechen.
0: Der Film verpasst es, glaube ich, seinen Kurt Bahner zu definieren und zu beschreiben und auszufüllen. Also auch als Erwachsener, als, als Jugendlicher, aber als Erwachsener, der an einer Kunstakademie in Dresden angekommen ist, der an einer Kunstakademie in Düsseldorf angekommen ist. Da sind oft, also allein die Tatsache oder will der Film wahrscheinlich auch gar nicht, aber der Film zeigt mir nicht, erklärt mir nicht, warum Kurt Bahner zum Stift greift, zum Pinsel greift. Ich glaube, mehr als der Junge hat Talent, vermittelt der Film da eigentlich gar nicht. Und dieses Talent, sage ich ja, vermittelt der Film oft in Sätzen, weil Leute über ihn irgendwie reden, weil er da in seinem in seinem ähm, Job als, als äh, Industriemaler, der irgendwelche Schilder malt in der DDR, nebenbei noch so Skizzen hat und dann, naja, kritzelt er kurz auf der Skizze, sein Vorgesetzter kommt und sagt, ah, du kannst ja mehr als hier Schilder malen, ich unterstütze seine Bewerbung zur Akademie. Zack, bumm, nächste Einstellung ist eine Akademie. Weil die Frauen da auch noch hübscher aussehen als da im Betrieb. So. Warum malt dieser Junge?
1: Ich habe keine was, Ahnung. Was,
0: warum ist es der Pinsel? Warum ist es nicht der Stift? Warum ist es nicht die Skulptur? All das erfahren wir erstmal gar nicht in dem Film. Und
1: man kriegt ja auch kaum eine Idee davon, was ihn antreibt. Also die einzige Idee, die der Film oder das Einzige, was man vielleicht erahnen kann, ist, dass Kurt Barnard in den Westen möchte, weil er keine Lust mehr hat auf sozialistischen Realismus. Also das Malen von Sichel und Hammer und Bauern so. Aber ansonsten erfahren wir eigentlich nichts. Wir mhm. erfahren auch nicht, warum er jetzt zufällig bei dem ganzen Suchen anfängt, die Fotos abzumalen. Also natürlich will der Idee und der Film uns das als Idee verkaufen, ja, dass er dann zufällig reiner Bock spielt in dem Film zum Beispiel auch mit einem Foto sieht von diesem, ähm, Mann, der maßgeblich dafür, daran beteiligt war, dass man sich eben entschieden hat, geisteskranke Menschen aus den Kliniken rauszuholen, weil die Plätze für Soldaten gebraucht worden sind, für Gute Deutsche, ja, für gesunde Körper und hat dann äh, entschieden, dass dann halt die Leute, die ähm, geisteskrank sind, ähm, in entlegendere Kliniken kommen. Und diese Rolle spielt halt Rainer Bock. Und Kurt Barnard findet dann zufällig ein Foto, wo dann Jahre später in den 60ern oder 50ern, glaube ich, ähm, nee, muss ja in den 60ern schon sein, ähm, Rainer Bock dann doch schlussendlich gefasst wird und dieser SS-Verbrechen überführt wird. Zufällig wählt er natürlich dieses Foto, um auch da drauf hinzuarbeiten, dass Kurt Barnard seine Kunst natürlich nur findet, um das Trauma der Verstrickung. Also eigentlich will der Film vielleicht sagen, es geht um das Trauma der Get Kriegstrauma, das Trauma der getöteten Tante. Ähm
0: Aber selbst das, jetzt, wo du es so sagst und formulierst, macht es bei mir erst Klick, weil im Film selbst habe ich diese diese Beziehung, die ja drei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorher Es, es fällt wurde, auch
1: kaum auf. Ich Gar glaub, nicht mehr irgendwie. Mir war es nur so im Kopf, weil ich Kleiner Bock wirklich als Schauspieler gerne mag und dachte, ach, guck mal, da taucht er wieder auf. Der taucht mhm. ja in dem Film dreimal auf. Zweimal sitzt er am Tisch und einmal ist er auf dem Foto zu sehen. So viel öfter sehen wir ihn ja gar Aber nicht. Aber es ist
0: auch ein guter Punkt. Der Film zeigt uns auch nicht wirklich, wie kurz seine Tante auch mit sich herumträgt.
1: Gar nicht. Es geht über... was und das, das
0: mit ihm als Erwachsener an Akademie macht, dass er, ich meine, wahrscheinlich... Er, das wird ihm als Kind auch wahrscheinlich ja nur erzählt worden sein, wenn überhaupt, wenn die das damals überhaupt irgendwie gewusst haben, was aus der Tante überhaupt das, geworden also, ist.
1: Also, das, der, das, das,
0: das, das ignoriert der Film ja auch.
1: In, der Biografie, ich sehen hab, das ja, in der Biografie weiß die Familie das, also erfährt die Familie das auch. In der echten du Biografie. Du Richter. Gerd Richter, ja, ja. beziehungsweise die Familie. Ähm, mhm. Der ist ja da auch noch sehr klein, also mhm. 13 oder 14, als der Krieg zu Ende ist. 14, ja. Stimmt das? Egal, 13, auf jeden Fall noch ein ja, Jugendlicher. Ja. Ähm, aber man kriegt ja, die Tante wird ja vergast und ist dann weg. Ja. Und damit ist dann auch ihre Geschichte zu Ende erzählt. Und das meine ich eben, der Film schafft es nicht, die Gefühle, die Kurt Barnard vielleicht für seine Tante hatte, vielleicht hatte er auch gar keine Gefühle für seine Tante, es kann ja sein, ja. Ähm, schafft es aber auch nicht, uns zu erklären, was mit den Figuren passiert oder ob Kurt Barnard, nie, nie sagt er mal zu seiner Frau, dass er über seine Tante nachdenkt zum Beispiel. Es passiert ja einfach nicht. Die Rollen sind dann einfach weggeschrieben. So, als hätten die Menschen überhaupt nie existiert. Und das meine ich auch, warum ich Sebastian Koch als nicht als Hauptdarsteller ansehen würde. Der wird einfach so, aus, nach zweieinhalb Stunden verschwindet er einfach, schwupp, weg. Ja, und jetzt? Ich,
0: ich, ich würde ihn halt als Hauptdarsteller bezeichnen aufgrund von... von eines technischen Zurecht, Faktors. Zurecht, so, aber ja. du hast recht, auf inhaltlicher Ebene könnte man auch das Argument äh, machen, wenn Kurt Barnert die Hauptperson ist, da sind wir uns komplett einig, keine Frage, dann können wir sagen, okay, ähm, 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 Sebastian Kochs äh, äh, Professor ist halt keine Hauptfigur, weil auch der nur in Bezug zu Kurt Barnert gesetzt wird. Also seine einzige Berechtigung innerhalb des Filmes, innerhalb dieser Erzählung ist  eine Beziehung zu Kurt Barnard irgendwann zu haben. so Und das, das passiert eigentlich mit allen anderen Figuren eben auch. Und ähm, Aber über den möchte ich auch noch kurz ein bisschen was äh, loswerden, also über diesen Professor, äh, ich vergesse Karl Seeband, ähm, der halt, wie du sagst, sehr eindimensional gezeigt wird, der sehr mh, irgendwie opportunistisch ist, von sich selbst überzeugt ist, arrogant ist, überheblich ist, sich selbst aufgrund seiner Fähigkeiten, seines seines, ich will nicht sagen Handwerks, aber die Medizin, die er studiert hat, die macht ihn aus. In diesen Beruf legt er auch noch Ideologie und Berufung vielleicht irgendwie. Also gerade diese Nazi-Ideologie, die dann eben auch zehn, äh, 20 Jahre später immer noch bei seiner Tochter und seinem äh, ungewollten schwiegersohn äh, zukünftigen schwiegersohn sich irgendwie dann auch noch äußert ähm, ähm, also ein sehr ein sehr ähm, falsch aber dennoch überzeugter mensch der ja da auch im gefängnis sitzt dann und in, in kriegsgefangenschaft ist und auch in dieser gefangenschaft halt über seine profession als äh, gynäkologe dann äh, auch noch das kind des russischen äh, wie sagt ja. man, Militärs... Äh, weil er sagt, dass das Kind falsch liegt so an dass ihrem Schrein. Genau. So, und, und das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Dort sagt er den Satz, also er wird gefragt von dem Russen, warum helfen Sie mir hier eigentlich? Und er bleibt überzeugt und bei sich und sagt, weil ich es kann. Und das ist ein Satz, den wir dann Jahre später von Kurt Barnard am, an seinem, an seinem äh, Berufsort hören, als er da diese Schilder halt malt, freihändig, weil er ja anscheinend ein guter Handwerker mit dem Pinsel ist und er halt diese ganzen Schablonen nicht braucht, um beschriftete äh, Schilder äh, zu, zu fabrizieren. Da sagt er genau diesen, diesen gleichen Satz zu seinem Arbeitskollegen. Die beiden Männer haben sich nie getroffen, zu dem Zeitpunkt nie getroffen, stehen in keiner Beziehung, in keiner Relation, außer diese Tante da irgendwie, aber die sind über, die kennen sich gar nicht, die können sich gar nicht kennen. Und Kurt Barnard sagt zu seinem Arbeitskollegen das gleiche: Ich tue es, weil ich es kann. Und da geht's schon wieder los. Da ist schon wieder... Da sendet für mich der Film ein Signal, das er nie wirklich einlöst kann. In dem Moment, wo der Film diese beiden Männer, die auch rein von der Laufzeit, rein von der Zeit, die wir im Film mit diesen beiden Männern auch bis dahin haben, markiert er die ja über eine Gemeinsamkeit. Er legt beiden Männern die gleichen Worte in den Mund. Und natürlich also rein filmanalytisch muss man natürlich gleich die Frage stellen, aha, der Film setzt hier eine Beziehung, markiert hier diesen beid, diese beiden Männer. Da muss man sich ja die Frage stellen, wie stehen die, wie stehen die denn zueinander?
1: Aber eigentlich markiert der Film die beiden ja schon miteinander, indem er Kurt Barners Tante in das Untersuchungszimmer von Karl Seband setzt. Ja. Also es ist ja die erste Verbindung, die der Film herstellt.
0: Die zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, eher noch eine anekdotische ist, beziehungsweise eine Verbindung, die ja erst später eingefüllt wird, wenn seeband aus dem Schatten tritt in der Szene, in der vorher Kurt Barnett war. Stimmt. Also zu dem Zeitpunkt sind sie ja quasi noch gar nicht verbunden, weil der Film hat ja noch nicht diesen großen, diese sind, Enthüllung gehabt.
1: Das sind sie ja beim Buchstabenpinseln und bei der Entbindung auch noch nicht. Also aber es sie sagen so, das Gleiche. Ja, aber es gibt so mehrere Punkte, wo man schon anfängt zu merken, dass das beide irgendwie ein, ein gemeinsames Schicksal ist das falsche Wort. Schicksal ist nicht das, was ich meine. Aber dass sie anscheinend irgendwas miteinander verbindet.
0: Und da ist der Punkt, also deswegen wollte ich das halt eben auch nochmal ansprechen und auch die Frage stellen, wenn der Film den gleichen Satz zwei scheinbar unterschiedlichen Männern in den Mund legt, muss ja die Frage auch erlaubt sein, gibt es denn vielleicht doch Gemeinsamkeiten dieser beiden Männer? Weil sie sagen ja das Gleiche. Also sagen sie das Gleiche, weil sie ähnlich sind? Oder sagen sie das Gleiche, weil sie überhaupt nicht ähnlich sind, aber zumindest in diesem einen Satz eine Ähnlichkeit oder ein, eine ähnliche Haltung irgendwie haben. Und für mich ist einfach diese, diese Doppelung des Satzes so problematisch, weil ich das Gefühl habe, dass der Film beides nicht einlöst. Der markiert hier eine Verbindung, also eine Verbundenheit, eine Ähnlichkeit dieser beiden Männer. Und wenn man dann nach dieser Ähnlichkeit fragt und den Film abfragt, habe ich nicht den Eindruck, dass der Film da irgendeine Antwort drauf hat. Weil ich würde nicht sagen, dass Kurt Barnard von sich selbst so überzeugt ist, wie es der, der Nazi-Doktor ist. Ich würde auch nicht sagen, dass sich diese beiden Männer in irgendeiner Denkweise oder Weltsicht oder Ideologie vergleichen lassen. Weil Kurt Barnard war 13, als der Krieg zu Ende war. Karl Seeband war sehr davon überzeugt, Dutzende, Hunderte, vielleicht Tausende von Frauen in den Tod zu schicken. Also es gibt da eigentlich keine, keine Verbindung so wirklich, also keine, keine menschliche jetzt, Verbindung.
1: wenn du jetzt nach einer Antwort in dem Film suchst, muss ich ja fast boshaft fragen, hat der Film überhaupt auf irgendwas eine Antwort? Also ich mir ist es noch nicht mal aufgefallen, ich glaube, ich habe die meiste Zeit in dem Film einfach die Dinge so hingenommen, wie sie ja. passiert sind.
0: Und ich, ich glaube, also ich glaube, das ist ein Indiz für viele andere Probleme auch, bei denen ich das Gefühl habe, dass der Film irgendwie ich sage ja, er sieht gut aus, ähm, aber er hat inhaltlich so große Schwierigkeiten und arbeitet da vielleicht auch sehr, also arbeitet oberflächlicher, als es vielleicht in der Optik den ersten Anschein
1: hat und arbeitet
0: auch plumper.
1: Das merkt man, finde ich, auch an den Dialogen. Also mhm. es gibt wirklich, mir fällt jetzt gerade überhaupt kein guter Dialog ein. Vielleicht gibt es einen und ich habe ihn übersehen. Aber eigentlich ist, besteht der ganze Film für mich aus Aneinanderreihung von Anekdoten und Sätzen. Ich habe nicht ein Moment, es gibt ja diese ganz schreckliche Szene, wo Tante Elisabeth dann vor Karl Seeband sitzt und er wird nochmal rausgerufen, weil sich ein anderer Mann anscheinend über eine Zwangssterilisation beschweren will und sie liest dann ihre Akte und dann siehst sie das Wort Zwangssterilisation und der Professor kommt wieder rein und sieht, dass das natürlich nicht mehr so akkurat schön liegt, sondern dass die Akte so ein bisschen verschoben ist, was ihm natürlich als guter deutscher Professor der Gynäkologie nicht passieren würde und sagt dann, es war ein Fehler, dass sie das gelesen haben und sie fängt dann an so zu kämpfen und sagt... Ich könnte ihre Tochter sein, ich gebäre deutsche Kinder, ich gebäre gesunde Kinder Ich und sage dann so beim Rausziehen noch die, die Worte so Papa, Papa und das könnte ja eine ganz schlimme Szene sein, ja, wo man vielleicht auch gerade als Frau denkt, oh Gott, stell dir mal vor, ja, also Zwangssterilisationen waren ja noch lange, auch in den Anfang der 90er noch, äh, nicht gang und gäbe in dieser Masse, aber sie wurden noch durchgeführt, ähm. Dass man so denkt, oh Gott, was für ein furchtbarer Moment. Und ich war wirklich erschrocken bei mich selber, dass ich nichts gefühlt habe. Ich habe da gesessen und habe gedacht, oh ja, das ist aber jetzt auch ein bisschen viel. Ne? Jetzt schreit sie noch nach ihrem Vater. Und das in einem Moment, der eigentlich hoch emotional sein müsste. Oder auch die Vergasung. Ich saß da und habe gedacht, es geht einfach alles gar nicht. Es geht alles nicht und ich spüre nichts dabei. Das fand ich eigentlich für mich selber, mich selber zu beobachten und zu denken, krass, ich sehe gerade, wie hier Frauen vergast werden und spüre nichts. Und das finde ich so bezeichnend für den ganzen Film. Und das tut mir dann auch wirklich schon fast leid für den Film, ja, weil ich denke, es kann nicht wahr sein, dass man da irgendwelche Emotionen aus mir rausholen will und nichts regt sich. Gar nichts.
0: Du hast auch gerade gesagt, dass es eine, eine eine Aneinanderreihung von Anekdoten oder von Ereignissen ist und genau das ist es für mich halt auch, dass dass der Film, also ich vielleicht auch die, vielleicht ist die Laufzeit da auch ein Problem, er nimmt, also er lässt sich für viele Momente halt irgendwie, oder er nimmt so viele Momente auch irgendwie rein, er schafft es halt nicht, diese Momente in Verbindung zueinander aufzubauen, also das Gezeigte und von uns Gesehene bleibt blass, weil uns nicht klar ist, warum wir jetzt diese Szene, dann die nächste Szene, dann die nächste Szene, dann die nächste Szene und genauso wie wir gesagt haben, ist es ist sind die Beziehungen der Menschen halt ebenfalls, also die die bleiben ebenfalls so versatzhaft. Also der Film, also die Figuren scheinen nicht in einer Beziehung zueinander zu stehen und ich habe auch das Gefühl, dass viele Momente des Filmes, äh, weil der Film dann irgendwie zwei Stunden später auf das, was in den ersten zehn Minuten passiert ist, irgendwie zurückblickt und das war so ein Ach ja, klar, das haben wir ja auch irgendwann nochmal im Laufe dieses Films gesehen. Also es, ich habe das Gefühl, dass der Film drei Stunden, neun Minuten lang oder drei Stunden lang sagt, merkt er das, merkt er das, merkt er das, merkt er das, merkt er das? Und gleichzeitig aber auch sagt, merkt er das nicht, das wird nicht mehr wichtig, das brauchst du eigentlich gar nicht wissen, das ist eine Anekdote. Also er schafft es halt nicht, das Gezeigte, das Erzählte so zusammenzuführen, dass wir auch ein, 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 wie soll man sagen, also da, da fehlt, da fehlt auch dann am Ende so eine Einsicht oder Erleuchtung oder ich, ich weiß auch nicht, was es hätte sein müssen, aber wie du gesagt hast, es, sämtliche Fäden des Filmes zerfasern sich irgendwie am Ende und ich habe eben nicht das Gefühl, dass bei der letzten Einstellung der Kurt Barnett genauso wie seine Tante vor hupenden Bussen steht, ich da sitze und sage, wow der gesamte Film hat genau zu diesem Moment hinführen müssen, aufgrund seine, seines Aufbaus, seiner Erzählweise und des Gezeigten, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich bin ja an einem Punkt angekommen, der rückblickend Einsicht bedeutet. So.
1: Der Film weiß halt selber überhaupt nicht, wo er hin will. Er weiß es während den drei Stunden nicht und er weiß es auch in den letzten drei Minuten nicht. Und ich auch nicht, Und ich glaube auch nicht, dass er dabei
0: <lacht> weiß, was er sagen will, was seine These ist, was seine Aussage Es sind Aussage
1: ja auch ist. sehr große Themen, ja, also vielleicht hat Florian Henkel von Donnersmark auch einfach drei Wasserkisten aufeinander gestapelt, hat die hochgehoben, hat nach drei Minuten gemerkt, Mann, scheiße, das ist aber ganz schön schwer, so, vielleicht hat es auch eine getan. Also, ja. sich mit es SS- Zwangssterilisation auseinanderzusetzen und vielen tausenden Menschen, die als geisteskrank abgestempelt worden sind, die getötet worden sind oder gestorben sind auf unterschiedlichste Art und Weisen, es sind ja nicht alle vergast worden, ähm, Zu sich damit zu beschäftigen, dann die mehr oder weniger dramatische Verstrickung das jetzt wollte ich schon sagen Gerhard Richter, Kurt Barnard und mit seinem Schwiegervater auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden ist, ist ein Riesending. Und sich dann auch noch mit dem Kunstbegriff auseinanderzusetzen und dann auch noch zu sagen, ey, ich bin Florian Henkel von donnersmark ich trage die zwei Kisten und stell mir, ich stelle mir selber noch oben eine drauf und jetzt erkläre ich euch mal, wie das hier mit der Kunst alles funktioniert, kann... Er hat sich einfach viel zu viel vorgenommen und ich weiß nicht, ob es ihm beim Arbeiten aufgefallen ist, aber mir ist es beim Gucken aufgefallen. Es ist einfach zu viel von allem und fällt dann so komplett in sich zusammen und das relativ früh schon. Ja, der Film fängt relativ früh an, schon so schwierig zu werden und dann auch komplett in sich zusammenzufallen, weil das einfach nicht getragen werden kann. Ich, wollte, ich glaube, er hat so das Gefühl, er schafft jetzt einen Epos von, ich habe keine Ahnung, ich habe Ben Hur nicht geguckt. Ja, aber ich, wenn ich an Epos denke, denke ich an Ben Hur, weil meine Mutter alle Vorzlangen gab. Zu Weihnachten liefert halt immer zufällig Ben Hur auf irgendeinem Kanal. so. Ähm, denke ich an Epos denke ich an Ben Hur. Und ich glaube, Florian Henkel von Donnersmarck hat nach seinem Oscar-Gewinn da mit Das Leben der anderen gedacht, ach, ein Epos, ein deutscher Epos. Das kann ich auch.
0: Für mich ist das so ein bisschen der Fluch des zweiten Albums. Ja, es, Obwohl, es ist ja eigentlich das dritte. Ja, es ist der dritte Film. Also wir haben beide den zweiten nicht gesehen und ich habe den auch immer so abgestempelt als äh, der, der Versuch in Hollywood wirklich Fuß zu fassen, weil glaube ich irgendwie ähm, Johnny Depp und ich glaube Angelina Jolie Hauptrolle mhm. spielen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es auch noch nicht nochmal nachgeguckt, ob es eigentlich, also spielt glaube ich in Europa, in Europa gedreht. Ich habe irgendwie Italien, Frankreich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch wirklich eine Hollywood-Produktion ist. Also über Hollywood, über die USA produziert oder ob es eher eine europäische Produktion ist. Ich vermute nämlich mal eher, dass es das eine Hollywood-Produktion ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, über den Film wurde auch irgendwie kaum geredet und das war das, war das eigentliche zweite Album. Äh, ich hatte den Eindruck, ganz anders, also der Versuch, ganz anders zu arbeiten als mit dem ersten Album, fällt auf die Füße. Gut, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, dann holen wir mal das, aus der Kiste, was uns den Oscar gebracht hat, was sozusagen der Startschuss war und machen da jetzt ein Doppelalbum draus. Gleiche Prinzip, gleiche Musik, aber mehr ist ja bekanntlich besser. Deshalb drei Stunden lang und jetzt aber mal so richtig durch äh, mehrere Epochen, mehrere Bereiche der deutschen Geschichte, gleich von den Nazis in den Osten, in den
1: freien Westen. Und da beschäftigt man sich zufälligerweise noch mit dem kleinsten Künstler, den Deutschland zu bieten hat. Ja, so. was ein Pech. Genau. Kann halt schief gehen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wie du es gerade erzählst, weil das ja wirklich stimmt. Ja, Meine Oma natürlich nicht, aber ich muss ganz oft daran denken, dass meine Urgroßeltern zwei Weltkriege mitgemacht haben. Du hast mal gesagt, das wusste man ja nach dem ersten noch nicht und nach das noch ein zwei. Also man wusste während des zweiten Weltkriegs noch nicht, dass es ein Weltkrieg ist. Ja klar, aber also rückblickend des ersten Weltkriegs, ja. auch nicht. Ja. Aber rückblickend wusste ja. man ja, oh scheiße, ich bin die Person, die zwei Weltkriege mitgemacht hat. Jetzt betrifft es meine Großeltern nicht. Sie haben natürlich den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, aber ich kenne niemanden in meiner Familie, der im in der DDR groß geworden ist. Alle meine Verwandtschaft lebte damals in Westdeutschland. Was ist denn hier mal los mit dem tatüter ähm Und deswegen ist es eigentlich so schade, weil das ist natürlich schon eine interessante, also interessant auf sehr geschichtlichen, großen Schultern ja, zu sagen, wir haben hier eine Person, egal ob jetzt angelehnt an Gerhard Richter oder nicht, aber allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben und dann in dieses, in diesen Sozialismus reingepresst wurden. Und das könnte ja eine total interessante Erzählung auch sein. Und da könnte man ja auch so viel mitmachen Aber das schafft der Film halt einfach nicht. Das will der nicht. Film auch
0: gar nicht. Er zeigt uns schöne Bilder in der DDR. Klar, die Trümmer liegen irgendwie rum und es wird aufgebaut und so. Aber... Also jedes Mal, wenn Kurt Barnard mit seiner Ellie irgendwie im Park spazieren ist, das Licht ist weich, die Bäume sind schön, die ja. Natur ist da. Also da, da der ist Der Weichzeichner
1: liegt über der Frau. Die scheint ja quasi wie ein engelsgleiches Geschöpf durch den Park zu stapfen.
0: Das auch noch, aber es ist halt, also wann, also du hast vollkommen recht, wo äh verhält sich Kurt Barner zu dem System, in dem er lebt. Ja, wenn er seine Fresskinder irgendwie an die Wand malt. Auf und die sagt, er keinen
1: Bock hat. Eigentlich
0: ist es nicht das, worauf ich Bock hab. So, aber auch da merkt man keine keine persönliche Betroffenheit. Und du sagst, Tom Schilling ist hier fehlbesetzt. Und oh Gott, ich, halt, ich hab's
1: wirklich gesagt. Ne?
0: Naja, also, also in der allerletzten Szene, also ich würde halt eher sagen, Tom Schilling wusste einfach nicht, was er machen soll in diesem Film. Ja. Ähm, weil ich nicht glaube, dass das Drehbuch, was er gelesen hat, ihm einen Anhaltspunkt dafür gibt, was die Motivation dieser Figur eigentlich ist, weißt die er da spielen soll. Und
1: dann, es tut mir jetzt leid, das zu sagen, brauchst du vielleicht dann eben doch so Menschen, die fast nur, die nur Nebenrollen spielen, wie eine Ina Weiße, wie in Ben Becker, wie in Lars Eidinger, wie in Franz Petzold, wie in Rainer Bock oder wie in Jonas Dassler, die es immer noch schaffen, aus dem beschissenen Drehbuch wenigstens ein bisschen was rauszuholen. Und das sind diese fünf oder sechs Leute, allen voran Ina Weiß, ja, die das ja von diesen sechs Personen noch die meiste Spielzeit dann als Nebendarstellerin hat, die es wirklich noch schaffen, aus den plumpen Sätzen, denen man ihnen ins Drehbuch geknallt hat, allein mit ihrer Mimik was rauszuholen. Eigentlich hat der Film nur Glück, nur Glück, dass er mit so guten Nebendarstellerinnen besetzt ist, die überhaupt noch ein bisschen was aus ihrer Rolle rausholen. Und du, ich mag Tom Schilling wirklich, aber er schafft es einfach nicht. Er ist für das, was Florian Henkel von Donnersmark anscheinend erwartet, weil er es handwerklich selber nicht hinbekommt, ja. Schafft Tom Schilling einfach nicht. Er schafft es einfach nicht. Und auch alle anderen, die Paula, wie heißt sie? Bär? die bestimmt eine fantastische Schauspielerin ist, aber ich saß hinterher und habe zu dir gesagt, ey, am liebsten würde ich mich über die zwei Hauptdarstellerinnen so dermaßen aufregen und ich weiß genau, dass es das unfair ist, weil es liegt nicht an den Darstellerinnen, es liegt an dem, was Florian Henkel von Donnersmark von ihnen wollte oder ihnen nicht vermitteln konnte, Ja. Und Tom Schilling, wirklich, das tat mir im Herzen weh. Ich bin ein Fan, wirklich von Oh Boy, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, es ist einer der besten Filme überhaupt. Und dann sehe ich da Tom Schilling, wie er schmachtend auf seine Leinwand und an seiner Leinwand vorbei und auf Ellis Brüste und in den Baum. Und oh nee, ich habe mich so geärgert. Es hat mir in der Seele wehgetan, diesen Mann in dieser Rolle zu sehen. Und ich weiß, dass es nicht an, du merkst es halt daran, dass es auch anders dass andere Darstellerinnen es auch können, die sind aber dann halt einfach noch einen Tacken besser. Das muss man halt auch sagen, ja. Nicht jeder Schauspieler und jede Schauspielerin kann die gleiche Leistung abrufen. Deswegen gibt es halt immer welche, die ein bisschen besser sind. Und wenn man da ein bisschen in dem Film drauf achtet, sieht man das eigentlich auch relativ gut.
0: Ich weiß nicht, was ich jetzt von der Kritik an Tom Schilling im Rahmen dieser Diskussion halten soll. Da muss ich mich jetzt noch ein bisschen mit.
1: Du, du weißt selber, dass mir das sehr wehtut, ja? Mir auch gerade. Mir auch. Aber... Du weißt aber auch, dass ich recht habe. Du hast selber mitten im Film zu mir gesagt, boah Daniela, du musst mal auf die letzte Szene achten. <lacht> sag mir mal, was du davon hältst.
0: Ich sag ja zur Verteidigung von Tom Schilling, <lacht> es liegt einfach da, also ich vermute einfach, dass der wirklich nicht wusste. Der ist ans Set gekommen und und, und Florian und Henkel von Donnersmark sagt, "Mach's genauso wie im Drehbuch. Und Tom Schilling sagt, ja, aber da stehen nur Worte, die ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was... Kurt Barnard in dem Moment fühlt, weil du mir das nirgendwo ins Drehbuch reingeschrieben hast. Und deswegen hast.
1: kann ich auch so einer Paula Bär keinen Vorwurf machen. Ja, Du ja. weißt, wie sehr ich mich aufgeregt habe über die Darstellung. Und irgendwann habe ich aber auch gecheckt, es liegt nicht an ihr.
0: Dann tust du doch auch nochmal an dieser
1: Stelle. Was mich über die Darstellung aufregt? Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Herzlich willkommen zum TED-Talk von Daniela Issholz. Die Frauen unter
0: Florian Henkel von Donnersmarck.
1: Also, Florian Henkel von Donnersmarck muss ein Frauenbild haben. Also ich weiß, so die erste halbe Stunde habe ich zu dir gesagt, hm, ich frage mich, was Florian Henkel von Donnersmark für ein Frauenbild hat. Nach etwa anderthalb Stunden habe ich gedacht, okay, mir ist jetzt klar, was Florian Henkel von Donnersmark für ein Frauenbild hat. Ich muss es nicht mehr sehen. Und mich dann die letzten anderthalb Stunden einfach, ich habe, ich hab, glaube ich, irgendwann auch aufgegeben. Ich weiß, irgendwann mittendrin kam wieder Paula Bär, nackt auf dem Rücken liegend mit ihren Brüsten. Und ich so... Oh, nicht schon wieder. Also, ich habe mich richtig, richtig aufgeregt. Das Problem, ich habe kein Problem mit Nacktheit. Ich weiß, dass ich immer anfange, mich zu verteidigen, wenn ich mich darüber aufrege. Das hat aber auch Gründe. Ähm, wir haben uns da schon oft darüber unterhalten, dass ich zu dir gesagt habe, ich bin so lange durch Ausstellungen, in Filme, in Theaterstücke gegangen und war so konditioniert auf den männlichen Blick, dass mir es das einfach nie aufgefallen ist, wie schlecht Frauenrollen dargestellt werden, wie voyeuristisch auf Frauen geblickt wird und es hat tatsächlich bis zuletzt, bis zum letzten Jahr gedauert, als ich in einer jean mam ausstellung war. Das war eine Berliner Künstlerin, die während des Zweiten Weltkriegs auch hier in Berlin weiter gemalt und gearbeitet hat und die hauptsächlich ihr Geld mit Modezeichnen und ähm, Aquarellen verdient hat und die hatte halt viele Akte gemalt und ich stand vor den Akten und habe gedacht, boah krass, ja, das ist auch nackt, aber das ist irgendwie anders nackt. Das fühlt sich irgendwie anders an, nicht so da nicht so ausgestellt. Und wenn ich Nacktheit im Film sehe, begegne ich ganz oft Nacktheit, die Männer mir zeigen. Also Florian Henkel von Donnersmark zeigt mir nackte Frauen so, wie er sie sieht und so, wie er sie dargestellt haben möchte. Und ich merke, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Es gibt Regisseure, die schaffen das besser. Florian Henkel von Donnersmark gehört nicht dazu. Mhm. Jetzt ist das Problem nicht nur die Darstellung von Nacktheit in dem Film, sondern auch, wie Männer sich drei Stunden lang über Frauen äußern. Ich habe mal ein paar Sätze, die mir auf, dann noch am nächsten Tag im Kopf geblieben sind, ähm, aufgeschrieben. Ben Becker ist ja hier, der da in der Fabrik mit Tom Schilling, da Kurt Barnard zusammenarbeitet und äh, sieht da seine Zeichnung, die er mit Kohle gemacht hat und sagt dann zu Kurt Barnard, ich unterstütze deine Bewerbung an der Akademie in Dresden, da sind die Frauen auch schöner als hier. Nächste Einstellung. Vier Frauen in bunten Röcken kommen wallend die Treppe runter, kichern und schütteln ihr Haar. Erstens. Franz Petzold in seiner Assistentenstelle da an der Uni Dresden zu Kurt Barnard. Ich bekomme Mädchen ins Bett nur, weil ich dein Assistent bin. Dann hier, ähm, wie war das mit Günther? Wie heißt der? Der heißt ja nicht Günther Uecker. der Nagelmann. Günther der Nagelmann. Preusser.
0: Moment, genau Günther Preußer.
1: Günther Preußer. Ähm, Lucia von Lucio Fontane schlitzt seit sechs Jahren Leinwände auf, aber ihre Brüste sind prall, deshalb lassen wir sie. Also steht halt eine junge Studentin an der Leinwand und schlitzt es so auf und habe ich gedacht, direkt gedacht, es gab doch einen Künstler, der das gemacht hat. Natürlich, die Kunststudentin hat keine Ahnung, dass es das schon seit Jahren gibt und man lässt sie auch, weil sie gut aussieht. Dann wieder Günther Dann, also weil, weil Kurt Barnard jetzt plötzlich Erfolg hat dann kannst du deiner Freundin ein Auto kaufen. Kurt, ich bin verheiratet. Günther, ja, dann deiner Frau und deiner Freundin. Und so geht das den ganzen Film über. Dazu kommen dann noch so problematische Darstellung wie Professor Karl Seeband hat mit dem Hausmädchen, was da angestellt ist. Ich habe Mädchen gesagt. Äh, <lacht> mit der äh, was sagt? Was ist das Haus, überhaupt? Hausangestellte, sie haben eine Hausangestellte, die übrigens auch in der Lindenstraße, die Marion beim spielt. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, als ich sie gesehen habe. Auf jeden Fall hat Professor Karl Seeband mit ihr eine Affäre. Er, er schläft mit ihr, indem er sich oben auf sie drauflegt und sie penetriert mit seinem Penis, was auch eine, also das vielleicht mal für einen anderen Podcast, ja, Sexdarstellung in Film. <lacht> ähm, und man sieht sie natürlich auf dem Rücken liegen, freudestrahlend, die Arme über dem Kopf und ihre Brüste. Dann zählt Professor Karl Seband sich anscheinend hinter der Tür wieder an, Kurt Barnard kommt die Treppe hoch, Professor Seband macht die Tür auf, die Darstellerin liegt noch mehr oben ohne mit blanken Brüsten und zieht sich... Was mhm. vor die Brüste, aber mhm. Karl Sebastian ist natürlich schon wieder angezogen. Und so geht das den ganzen Film. Paula Bär liegt eigentlich die meiste Zeit nur nackt auf dem Rücken. Natürlich müssen ihre Brüste gezeigt werden. Paula Bär liegt nackt auf Tom Schilling, natürlich muss ihr Körper von unten nach oben abgefilmt werden. Paula Bär und Tom Schilling haben Sex und rollen sich durch die Betten, natürlich müssen beide total abgefilmt werden. Tom Schilling kommt nach seinem Heureka-Moment nach Hause, Paula Bär sitzt am Tisch über ihre Schnittmuster, niemand spricht ein Wort, Tom Schilling kommt an den Tisch und packt ihr in die Brust. Und so geht das wirklich den ganzen Film über. Und eigentlich habe ich mich schon nach drei Minuten darüber aufgeregt, weil die Darstellerin die Tante Elisabeth spielt mit dem kleinen Karl im Bus sitzt nach der Ausstellung. Elisabeth sitzt rechts. Ähm, der ähm, Clark Karl sitzt links von ihr und sie unterhalten sich über irgendwas. Ich habe schon vergessen, über was sie sich überhaupt unterhalten. Und Elisabeth hat einen Ausschnitt, nichts gegen Ausschnitte, aber ich sehe sofort, wo der, was der Film will. Er will, dass ich dieser Frau in den Ausschnitt gucke. Und dann nimmt sie Kurt in den Arm, aber sie nimmt ihn nicht einfach in den Arm. Sie legt ihn sich in die Arme wie ein Säugling, der gleich gesäugt werden will. Sie legt ihn sich quasi an die Brust. Und die, ganz ehrlich, da hat der Film mich schon verloren. Natürlich war mir der Verweis klar, es soll es darum gehen, die Frau, die gebührt. Ja, es geht ja eh um, in dem ganzen Film ständig um irgendwelche Frauen, die eigentlich nur dazu da sind, um Kinder zu bekommen, ja. Die Tante, die nicht keine Kinder kriegen darf, die sterilisiert wird durch die Nazis, legt sich ihren kleinen Neffen an die Brust, dieser Verweis, ja, des Gebärens, dann… Ähm, Toms äh, Kurzfreundin Ellie, die von, äh, die schwanger wird und der Vater sagt, ja, sie kann das Kind nicht bekommen und äh, sie äh, eine Abtreibung durchführt und sie dann deswegen keine Kinder bekommen kann und am Ende dann doch ein Kind bekommt. Und mal abgesehen davon, dass ich als Person Schwierigkeiten mit der Darstellung habe, wie Frauen dargestellt und wie über sie gesprochen wird, also es wird eigentlich noch viel mehr, wie über sie gesprochen wird in dem ganzen Film, frage ich mich ehrlich auch, wenn Männer den Film sehen, wollen Männer so gesehen werden? Also will man, also ja, vielleicht, vielleicht ist das für alle Männer cool, bitteschön. Aber ich will das so nicht sehen.
0: Was mir bei dem Film aufgefallen ist, ähm, was auch auf diese Frage äh, hinführt, ist die erzählerische Funktion, die Frauen oft besonders seine Frau, seine Ellie, ähm, aber auch schon die Tante da in dieser ersten Szene. Ähm, also auch also auch in der Erzählung. Du sagst in der Darstellung werden Frauen als Objekte dargestellt, der der weibliche Körper, der halt äh, der nackt gefilmt wird, der äh, voyeuristisch dargestellt wird. Ähm, ich glaube, dass da halt eben auch dass der Film auch Wert in der Erzählung darauf legt, das Schaffen des Künstlers oder der Künstler, aber besonders des Künstlers, nämlich Kurt Barnatz, ähm, also der erste Begriff, der mir da in den Kopf kommt und der falsch ist, aber es, es, es schwingt für mich halt mit, ist der Begriff der Muse. Und das meine ich, also auch die, die klischeehafte, die, die gelangläufige, Definition von Muse, das, was wir vielleicht irgendwie, also das Klischee der Muse, die Frau, die dazu da ist, die als Inspiration des großen Künstlers dient und damit ja auch schon gleich so ein äh, schräges Verhältnis aufgebaut wird. Die Frau, die selbst gar nicht in der Lage ist, irgendwie Künstlerin zu sein, in dem Fall, also Ellie ist äh, Modedesignerin, so wird sie uns an der Uni gezeigt, Sie, sie schneidert und dann wird ja auch im Laufe der Geschichte, äh, im Laufe der, der Geschichte, im Laufe der Erzählung dieser Aspekt der Figur wahnsinnig in den Hintergrund gerückt. Wir sehen sie dann als als, also wir sehen sie an der Nähmaschine, aber das Ganze halt nicht in einem offensichtlich künstlerischen Kontext, sondern eher in einem produktiven Produktionskontext, weil sie nämlich aufgereiht mit anderen Frauen an der Nähmaschine sitzt und anscheinend in Masse irgendwas produziert. Wir sehen sie dann nochmal kurz zu Hause, wie du sagst, sie sitzt da anscheinend vor irgendwelchen Schnittmustern und Kurt kommt nach Hause nach seinem großen äh, Erleuchtungsmoment oder nach dem ersten vermuteten Erleuchtungsmoment oder so und ähm, begegnet ihr halt gleich im sexuellen Kontext. Das ist, also Muse trifft es halt nicht so ganz, weil seine Frau nicht die Inspiration anscheinend ist für seinen für seinen äh, kunstvollen Heureka-Moment. Jetzt habe ich mein mein, mein ansatz und meine kunst wiedergefunden aber sie wird trotzdem benutzt um sein um seine rückkehr zur kunst darzustellen und vor allen dingen auch seine potenz wieder darzustellen der potente künstler der potente mann einerseits auf künstlerischer ebene auf 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 äh, handwerklicher Ebene und dann aber auch auf sexueller Ebene, weil kaum hat er seinen horeke moment und hat danach nochmal so richtig mit ihr geschlafen, äh, sich nämlich sehr kunstvoll durchs Bett gerollt, in sanftem Licht, dann wird sie auch endlich schwanger. Ne? Also die Verbindung, wie innerhalb der Erzählung sie und deren Beziehung benutzt wird, um eigentlich nur Signale zu senden für seine Rolle, seinen Status als Künstler, sein künstlerisches schaffen, das ist mir aufgefallen. Und dafür sind Frauen in dem Film sehr, sehr wichtig, weil sie halt sowieso so viele auf Kurt Barnard irgendwie strahlen oder mit ihm in Beziehung stehen. Und dann ist es natürlich hö, 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 hö. wir tollen Künstler, die hier an der Akademie irgendwie sitzen und uns die Kunstwerke, also deren ganzes Leben eigentlich nur darin besteht, Kunst in Kunst zu arbeiten, in Kunst zu denken, da kommen dann halt nochmal so die ordentlichen Zoten, die ordentlichen Klopper nochmal raus und dann schenkst halt nicht nur deiner Frau ein Auto, sondern deiner Freundin auch noch hinterher. So. so.
1: Also zum einen, das weißt aber auch, habe ich keine Lust über den Begriff der Muse zu sprechen. <lacht> äh, weil ich, ja, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ähm, zum anderen ist halt ganz oft das Problem in Filmen, dass solche Szenen in der es gerade, denen es gerade darum geht, Frauen so exponiert auszustellen, oft nichts für den Film machen. Also es bringt die Erzählung nicht voran, ob Kurt Barnard jetzt zufällig, wenn er seinen Erleuchtungsmoment hat, auch noch potent genug ist, seine Frau zu schwängern. Das tut für die Rollen, für beide. Es tut überhaupt nichts. Es tut nichts zur Sache, ob dieses Paar jetzt Geschlechtsverkehr hat oder nichts. Es ändert nichts an der Geschichte. Und damit meine ich wirklich nicht alle Sexszenen aus allen Filmen rauszuschneiden. Es geht mir nur darum, Frauen permanent so als Objekt auszustellen. Das kotzt mich wahnsinnig an. Und wir haben uns jetzt auch beide schon öfter darüber unterhalten, dieses Märchen von Sex für Frauen findet am besten so statt, dass der Penis in der Vagina der Frau steckt, in der Vulva der Frau steckt. Da denke ich mir, ey Leute, wisst ihr, wie viele Jahre schlechten Sex ihr mir beschert habt, weil ihr mir 20 Jahre lang, 25 Jahre lang vorgegaukelt habt? Das wäre das Nonplusultra, dass irgendein Typ seinen Schwanz in mich rein. Entschuldigung, ja? Das regt mich einfach wahnsinnig auf, ja? Sex ist so viel mehr. Und Filme schaffen es, oder sagen wir mal so, normale... Ich mache riesen ja? Filme schaffen es einfach nicht, mir als Frau eine... Sexualität zu zeigen, die wirklich was mit dem realen Leben zu tun hat. Und ich weiß, dass ich nicht die einzige Frau bin, der das so geht. Ja, Ich habe eine schöne Anekdote. Ich höre ja hier viel Diologie mit Charlotte Roach und Ehemann. Und es ging um ähm, Oralverkehr. Und Charlotte Roach sagt zu ihrem Mann, ich weiß gar nicht, was du da immer machst unten und wird das so gerne filmen. Und dann sagt er, ja, frag mich doch. Und sie so, ja, du weißt doch, ich kann nicht über Sex sprechen. Und dann fängt er so eine Mürbeteig- äh, Analogie an und erklärt jetzt, wie man so einen macht, ganz fein. Und dann sagt Martin, also ihr Ehemann, irgendwann so, ja, sagt der weiße du, Charlotte, der Penis ist auch wirklich das ungeschickteste äh, Körperteil des Mannes. Das kann ja eigentlich nichts. Und das fand ich so bezeichnend. Ja, und das fand ich auch so ehrlich. Und ja, natürlich ist Penetration vielleicht auch wichtig. Ja, vielleicht auch für den Mann. Ich will ja nicht, dass Männer nicht mehr befriedigt werden. Ich würde mir einfach nur mal eine realistischere Darstellung wünschen. Also wenn man schon permanent Sexszenen, die nichts für einen Film machen, in Filme reinpresst, weil man als Mann, als Regisseur unbedingt irgendwie Brust am Set haben will dann machst du doch wenigstens so, dass auch die Zuschauerinnen glücklich rausgehen, weil die Frau einen Orgasmus, einen klitoralen Orgasmus hat, anstatt ständig von irgendwelchen Penissen aufgespießt zu werden. Das gleiche Problem sind Geburten. Ich will keine Geburten mehr auf dem Rücken liegend sehen, wirklich. Ich reg mich so dermaßen, das sind so zwei Dinge, wo ich wirklich mittlerweile, wenn ich das in dem Film, in der Serie irgendwie aus der Haut fahre, da habe ich auch keinen Bock mehr, mir das anzugucken.
0: Geburt auf dem Rücken innerhalb von einer Minute erledigt. Baby wunderschön, sauber und mit Glück ist vielleicht nochmal eine Nabelschnur zu sehen, aber die ist optional. Die ist optional, ja. Hm.
1: Entschuldigung, eigentlich so völlig äh,
0: nee, außen. Nee, ich, 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 ich versuche, pass auf, ich versuche nämlich auch wieder einen Bogen zu schlagen, weil ich glaube, der lässt sich da auch schlagen. Ähm, das, was du da von Florian Henkel von Donnersmark forderst.
1: Nee, das fordere ich nicht von ihm, das fordere ich von allen Regisseuren.
0: Ja, aber bei ihm jetzt im ganz speziellen Fall, ähm, sagen wir es mal so, es gibt viele andere, weitere Bereiche des Filmes, über ein paar haben wir schon gesprochen, über ein paar wollen wir noch sprechen, äh, bei denen eine ähnliche, plumpe und uninspirierte, oberflächliche äh, Darstellung und Wahrnehmung ähnlich sich ähnlich verhält. Kommen wir jetzt zur Kunst? Jetzt kommen wir zur Kunst. Juhu! <lacht> jetzt kommen wir zu der Frage, wie der Film über Kunst erzählt, wie er sie zeigt, wie er sie darstellt. Und wenn wir richtig gut sind, haben wir am Ende dieser Lektion auch noch herausgefunden, was für eine Aussage der Film eigentlich über Kunst macht. Schon viel, weil ich nicht weiß, ob der Film das selber schafft, aber äh, ja, was, was der Film redet viel über Kunst. Auch da, er zeigt gar nicht so viel, wie er dann tatsächlich über Sachen redet. Ähm, und da redet er tatsächlich, würde ich sagen, so am meisten irgendwie drüber. Er redet über vieles und ganz viele Aspekte im Leben von Kurt Barnard, aber irgendwie sind so Aussagen, sind so losgelöste Sätze, One-Liner über Kunst, die ziehen sich durch diesen Film. Ähm, fallen, dir da, fallen dir da Dinge ein, fallen dir Momente ein, fallen dir Szenen ein, Dialoge, äh, an die du dich erinnerst, wo, egal wie, egal in welchem Kontext, aber irgendwie Kunst besprochen wurde. Aussagen gemacht wurden. Über
1: ich glaube für mich, die einprägendste Szene war wirklich, als Hanno Kofler, als Günther Preußer mit Kurt Barnard durch die Uni geht und Kurt Barnert jetzt die Kunst erklärt, die an der Kunstakademie stattfindet.
0: Ich würde nicht nur sagen, die Kunst, die an der Kunstakademie stattfindet, der holt so weit aus, dass er Kurt Barnard einfach mal die komplette Kunst im Westen erklärt. Ja. Also,
1: Aber er erklärt sie ihm nicht, er ist sarkastisch und zynisch und fies dabei. Und ich fand die Darstellung ehrlich gesagt richtig, richtig fies und hab mich gefragt, was Florian Henkel von Donnersmarkt damit eigentlich bezwecken will.
0: Das finde ich sehr interessant, ich weiß nämlich nicht, ob ich das so gesehen habe. ich weiß nicht, ob ich da, was hast du gerade gesagt, Zynismus,
1: Sarkastisch, Sarkasmus, er hat sich lustig darüber gemacht. Ich glaube, Und das auf also, eine ganz unangenehme Art und Weise. Also,
0: Lass uns das ein bisschen auseinandernehmen, das ist ein wichtiger Moment. Also er redet ja über, also wir sind schon weit in der Handlung fortgeschritten, Kurt ähm, hat die Flucht in den Westen geschafft, in West-Berlin, Wir ja auch irgendwie in einem Atelier von einem Künstler, ich weiß so gar nicht, wer das war und wieso, weshalb, warum und das sah alles auch eher zufällig aus. Er kommt da aber rein, offensichtlich jemand, der halt gerade malt und der äh, auch nur in so Halbsätzen redet mit Kurt und sagt sowas wie ja, München ist gut, Hamburg ist gut, Düsseldorf würde ich nicht machen. Ne? so wo er denn als nächstes hin soll. Kurt landet dann aber in Düsseldorf, weil genau da will er hin. Und dann landet er bei Günther, wie heißt er hier, Preußer, äh, am Tag der offenen Tür. Der Günther schnappt ihn, nimmt ihn mit an die Hand und sagt, ah, du willst ja also an die, an die Akademie, ah, du kommst auch aus dem Osten, ich auch. Und sofort hat man da so eine kleine Verbundenheit in irgendeiner Form, ne? Also man ist sich vielleicht ein bisschen grüner als sonst. Und dann führt er ihn da durch diese Akademie und liefert halt gleich eine These. Er liefert halt gleich. Nicht nur eine These, er liefert gleich sein Kunstverständnis ab. Sein Kunstverständnis ist: Du brauchst eine Idee, Junge. Die Idee. Es geht hier um die Idee. Und er fragt Kurt ja auch so: was, was, was? Also, was für eine Idee? Und dann führt er ihn halt rum und auch sehr filmisch gemacht. Es geht von Raum zu Raum, von Gang zu Gang. Und dann ist hier irgendwie jemand und die laufen da irgendwie an einem Gang vorbei und auf einmal schießt da eine Person mit Pfeilen auf eine Staffelei und dann sagt er: Das ist eine Idee. Hier die Künstlerin so und so, die schießt hier schon seit drei Jahren mit Pfeilen, das ist ihre Idee. Und wir sehen dann auch einige Aktionskunstwerke, äh, also die halt in der Aktion gerade geschaffen werden. Und wir hören ihn und die beiden, aber besonders ihn, besonders diesen Günther, denn halt reden. Er sagt, ja, du darfst auch nicht jünger als, äh, du darfst nicht älter als 26 sein. Alle Guten, alle Großen hatten vor 26 ihre Idee und zählt da aus so ein paar runter, Höhöh, so und so. Ähm, sie gehen von Raum zu Raum. Ja, das ist der Herr so und so, der hier an der Uni irgendwie ist. Äh, seine Idee ist Kartoffelkunst und dann geht ja, es um ja auch
1: um Filz und Fett an den Professor. Dann geht
0: es auch an den Professor, bei dem ist die Idee Filz und Fett. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Abfälligkeit, die dieser Figur, diesem Günther Preußer, in den Mund gelegt wird, nicht. Also das. Diese Abfälligkeit kam daher, dass alle anderen nur die falschen Ideen verfolgen. Alle anderen machen falsche Kunst, machen alberne Kunst, weil sie die falsche Idee haben. Nicht, weil die Idee selbst in Frage gestellt wird. Weil Kunst vielleicht auch ein bisschen mehr sein kann, als einfach nur eine plumpe Idee zu haben, die sagt, jetzt mal sehr krass runtergebrochen, so wie es der Film macht, Holz und Nägel, Filz und Fett. Kartoffel und Pendel, Staffelei und Foto. Also auf dem Level agiert ja diese Szene. Und ich hatte eben den Eindruck, dass diese Abfälligkeit daher kommt. Also nicht, dass diese, dieses Idee haben müssen, ist schon der Quatsch, der da erzählt wird, sondern alle anderen haben ja nur die falsche Idee. Gut, es ist jetzt an dir die richtige Idee zu finden. Idee, Idee, Idee. Und für mich war das alles eher, also insgesamt sehr oberflächlich, und dann halt auch eher so, es hat mich an das UPS-Heft damals erinnert. Oder die Mickey Mouse. Die hatte mein Gimmick. Jede Woche hattest du was Nettes, Kleines da drin. Da kam
1: noch diese Uhrzeitkrebse raus.
0: Uhrzeitkrebse, Detektivset, jede das Ausgabe stimmt. hattest du was anderes da drin. Und dann war es halt auch für eine Woche irgendwie ganz spannend, als Sechsjähriger denn damit rumzuspielen. Nächste Woche kommt das nächste. Also austauschbar, beliebig.
1: Das meine ich mit Abfälligkeit. Ich fand schon, dass Günther Preußer, das hat ja noch nicht mal den Vornamen geändert, ne? so, so viele Ideen hat er ja noch für Vornamen gehabt, ähm, sich abfällig über die anderen geäußert hat und auch über die Kunst an sich und auch über das Publikum der Kunst. Es gibt ja den einen Künstler, wo ich leider nicht ganz verstanden habe, was das für ein Verweis war, der seine Kunst aus wie Tapeten, wie Kartoffeldruck in, Stimmt. in Rot und äh, Blau und Gelb. Ähm, und zwei standen davor und die Frau sagte, ja, naja, aber es sieht ja schon ein bisschen aus wie ein Tapete. Und dann sagt Günther Preusser, ja, naja, er ist kein guter Künstler, aber er ist ein guter Redner. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wie dieser Künstler den beiden quasi das Kunstwerk aufschwatzt, was sie vorher noch als Tapete deklariert haben. Und das war alles so abfällig. Es war, war der Kunst gegenüber abfällig, es war dem Künstler gegenüber abfällig und es war auch den Zuschauenden der Kunst gegenüber abfällig. Und diese Szene hat mich wahnsinnig genervt.
0: Ich vermute, dass da, also wie irgendwie bei allen Sachen bei diesem Film, muss ich eine Menge vermuten, weil ich das Gefühl habe, dass der Film halt nicht wirklich klar formuliert, was er mir da sagen will. Äh, meine Vermutung ist, dass da vielleicht der, äh, der 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 Autor des Filmes, Florian Henkel von Donnersmarkt, durchschimmert, der sagt all diese, also entweder sagt, also er sagt halt nicht, in meinen Augen, dass es schon falsch ist, nur mit Gimmicks zu arbeiten, sondern er sagt oder also das vielleicht auch noch, aber also er, er, ich glaube, er glorifiziert seinen Kurt Barnard, der halt nicht nur in Gimmicks arbeitet, sondern der halt wirklich die gute alte Malerei. Das wirklich kunstvolle, mit sehr vielen Aus äh Anführungszeichen, dass er sich von diesen Gimmicks nicht blenden lässt. Von diesem ganz neumodischen Quatsch da an der Kunstakademie, die da alle nur mit Filz und Fett an die Wand malen oder sich irgendwelche Nägel in Kartoffeln hauen oder was auch immer die da tun. Nein, es ist die gute alte, die tradierte Malerei, die Kurt Barnert und da kommt dann auch wieder so ein bisschen so der echte Gerhard Richter mit rein, der ja eben auch, die, wie sagt der Film halt, die Malerei galt als überholt, als abgeschafft, als hinfällig als ähm, Altbacken brauchen wir gar nicht mehr, weil wir haben ja jetzt Filz und Fett und Kartoffeln und so und mein Eindruck ist, dass der Film halt sich da auf diese traditionelle Kunstform ähm, so darauf zielt, so nach dem Motto, gibt ja auch dann die Szene danach, also als Kurt auf der Suche nach seiner Idee ist.
1: Ja, und dann kam mir Kurt, der dann Pollock nachmacht. Der alles Mögliche macht, der da alle möglichen... Das wird dann aber nicht so abfällig äh, äh, kommentiert von Günther Preußer, so wie die mit den prallen Brüsten. Kurt Barnard macht gerade nichts anderes. Er kopiert alle möglichen Künstler. Ich habe die Verweise leider nicht alle verstanden. Ich habe einiges wiedererkannt, aber nicht alle wusste nicht sofort, welchem Künstler es zuzuordnen ist. Aber auch
0: das hat so diesen, diesen diesen nicht Augenzwinkern, aber diesen diesen amüsierenden Moment schnell geschnittene Montage mit heiterer Musik unterlegt und wir sehen ja auch, er versucht irgendwie, er taucht seine Füße in Farbe und tanzt über, über, über Papier, er, er tunkt irgendwelche äh, Modelle in Farbe, er äh, nimmt äh, Farbkleckse auf Leinwänden und das ist alles so, gerade dann auch immer mit den Blicken von dem Günther Preußer der halt guckt, mit dem Kopf schüttelt so nach dem Motto, nee, das ist keine Idee. So Schnitt nächste Variante es werden Farbkreise gemalt Günther guckt ah nee das ist immer noch keine Idee also diese 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 dieser auflockernde Moment der in vielen schnellen kurzen Bildern so durch verschiedene sehr moderne Kunststile wandert nur um dann festzustellen äh, das ist es alles nicht und dann ist es wieder so die Rückbesinnung auf diese auf die gute alte Malerei muss man sozusagen und ich glaube schon dass da eben der Autor des Filmes durchschimmert, der sagt, alles Quatsch, Malerei ist die eigentliche Kunst. Aller, aller, alles Blender da in der Akademie, alles irgendwelche Quatschköpfe, aber der Kurt, in Klammern Gerhard Richter. Hm. Das ist der wahre Künstler.
1: Das ist interessant, weil ich mag beide sehr gerne. Also jetzt mal, um auf die über die echten Künstler kurz zu, kurz zu sprechen. Ich mag Günter Uecker und Gerhard Richter beide sehr gerne. Es gibt aber tatsächlich keine Kunstwerke, die mich emotional jemals so angesprochen haben, wie die Nagelreliefs von Günter Uecker. Und das ist dann interessant, dass Florian Henkel von Donnersmarke, er hat sich halt für die Person Gerhard Richter entschieden. Gerhard Richter ist Maler, gibt kein Reden drumherum. Ähm, sich dann ebenso über die andere Kunst auch erhebt als Regisseur. Und das macht er eigentlich relativ häufig in dem Film, sich über die Kunst der anderen zu erheben, sein eigenes Kunstwerk so weit hochzuheben, dass er denkt, er hat absolute Freiheit, auch was biografische Verzerrung zum Beispiel angeht. Das ist schon erstaunlich, wie viel er sich da auch rausnimmt. Also wie sehr er auch uns versucht als Publikum, nicht jeder, der im Publikum sitzt, hat Ahnung von Kunst. Muss man auch nicht haben, um den Film ja, zu ich, gucken. <lacht> ähm, es ist aber ein bisschen schade, dass der Film permanent bemüht ist, uns die Kunst dann zu erklären. Weil ich finde, Kunst kann man nicht erklären. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Kunstwerk bei der Wikipedia mir angucke oder ob ich tatsächlich vor dem Kunstwerk stehe. Bei Gemälden macht man das ja oft, dass man sie heute mittlerweile sehr, mit sehr guten Scannern scannt und dann auch in den Museen sich auf den Webseiten angucken kann. Das ist auch sehr schön und macht auch Sinn, auch um sich vielleicht mal Details anzugucken. Ich persönlich weiß aber, dass ich nie den Effekt haben werde, als wenn ich tatsächlich vor einem Gemälde stehe und ich meine das wirklich so, man muss Kunst fühlen. Man kann Kunst nicht erklären. Ich, es gibt ein Bild von Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbilder, weit bevor ich es überhaupt jemals im Museum gesehen habe. Und dann bin ich durch die Sammlung der Kunsthalle in Hamburg, da hängt das Original. Und ich wusste gar nicht, dass es da hängt und stehe plötzlich vor diesem Bild, was wirklich klein ist. Ja, man denkt ja immer, wenn man Gemälde sich vorstellt, Das müssen so Riesenteile sein, aber es ist wirklich ein sehr kleines Bild. Ich stand davor und hab, war sprachlos und habe gedacht, oh mein Gott, endlich sehe ich dieses Bild. Und deswegen ist es für mich so schwierig, wie Florian Henkel von Donnersmark in dem Film permanent bemüht ist, uns nichts an den Zuschauerinnen jetzt die Kunst zu erklären. Das nervt mich wahnsinnig. Ich fühle mich ehrlich gesagt verarscht von ihm, wenn er das macht.
0: Und vor allen Dingen scheitert er dabei, uns Kunst erfahrbar zu machen. Fühlbar zu machen. Fühlbar zu machen, weil auch da, ähnlich wie beim Sex, den er sehr Schema, nach, nach Schema äh, abfilmt, filmt er auch die Darstellung, wie Kunst geschaffen wird. Oder auch die Kreation von Kunst. Ja, also auch den Künstler Kurt Barnert, der dabei ist, Kunst zu schaffen. Was haben wir da? Wir haben, wir haben Nahaufnahmen auf die wirklich schön, aber sehr sinnlosen Augen von äh, Tom Schilling in dem Moment. Ja, also er guckt und auch sehr, also ich könnte da Aber die ich, sind
1: wirklich schön, die Augen.
0: Ich finde, ja, aber auch da, du kannst halt alles reininterpretieren. Ich weiß nicht, ob er Hunger hat, ich weiß nicht, ob er Sehnsucht hat, ich weiß nicht, ob er Angst hat, ich weiß nicht, was er da fühlt, aber er, er guckt. Dann sehen wir einen Pinsel, der streicht, dann sehen wir Details des, des, des Kunst, also des, der, der Staffelei des Bildes, wie vielleicht noch ein Pinsel rüberzieht. Aber auch da, das ist so uninspiriert und da verweise ich halt auch gerne nochmal an die Diskussion, die wir hatten eben im Podcast zu At Eternity's Gate, äh, Van Gogh. Da, ja. Wir haben gestritten in dem Film. Ich bin nicht der große Fan der Kameraarbeit in diesem Film. Du findest es sehr gut, aber wir sind uns definitiv einig, dass dieser Film zumindest den Versuch unternimmt und wir uns darüber unterhalten können, was klappt, was nicht, was klappt wie gut, was klappt wie schlecht. Aber es ist ein Versuch unternommen worden, etwas Eigenes zu schaffen, was aber also was sich der dargestellten Kunst annähern will, was uns die dargestellte, also die thematisierte Kunst, die Kunst von Van Gogh, auch der Mensch Van Gogh, über eigene Darstellung, unkonventionelle Darstellung, unkonventionelle Filmarbeit versucht, die Form an den Inhalt auch anzugleichen. Das passiert hier halt null.
1: Und deswegen glaube ich halt, dass Florian Henkel von Donnersmark sich einfach übernommen hat. Also wenn man jetzt den Vergleich mal wie bei Ed Eternity's Gate nehmen will, da geht es ja wirklich nur um ein ganz kurzes Zeitfenster in Van Goghs Leben, ja? Und es geht tatsächlich nur um die Kunst. Aber Florian Henkel von Donnersmark will halt deutsche Geschichte, schicksalhafte Verstrickungen zwischen SS-Arzt und Schwiegersohn und uns auch noch die Kunst erklären. Und er scheitert in allem. Er schafft nichts davon. Und das ist... Dann noch Und dann noch mit der Prämisse, das ist so mit der Prämisse zu sagen, ja, ich habe mich an Gerhard Richters Leben angelehnt, aber eigentlich hat es nichts mit ihm zu tun. Also es war ja am Ende so der O-Ton, weil ich glaube ich einfach auch den Eindruck hatte, dass er gemerkt hat, wie sehr er da gerade mit einem Film vor die Wand kracht. Also gerade was Leute angeht, die sich vielleicht auch mit Gerhard Richter als Person, als Künstler auseinandersetzen. Ich kenne ein paar, die sagen, ich habe den Film bisher nicht geguckt. Weil die auch sagen, was... Was, was will Florian Henkel von donnersmark mir eigentlich erzählen? So und, und dann, dann noch einen Gerhard Richter zu haben, der gesagt, ich sag überhaupt nichts zu dem Film. So
0: und das ist der Punkt. Was will uns Florian Henkel von donnersmark da erzählen? Und da greife ich jetzt den Begriff heraus, den der oh, Film die ganze nein. Zeit doch. Nein. Da kommen wir nicht drum herum. Das ist nämlich auch der Begriff, der mir äh, äh, nach den nach den nach den Kinobesuchen das im letzten Jahr hängen geblieben ist. Der Film redet die ganze Zeit. Von Wahrheit. Also ich habe mir sowieso ein paar Sachen aufgeschrieben. Zur Wahrheit? Ähm, nee, aber also wie, was, was, was der Film so über Kunst sagt. Und da ist Wahrheit eben ein großes Stichwort. Also, seine Tante, die Tante äh, Elisabeth, Elisabeth, sagt sehr wichtig zu ihm, zu dem kleinen Kurt, Kurt, sieh nicht weg. Auch da der englische Titel ist Never Look Away von dem Film. Sieh nicht weg. Alles, was wahr ist, ist schön klingt toll der Satz, aber über den muss man dann auch mal ein bisschen nachdenken, weil... was Ja, was stimmt für den Film? das denn? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich will noch ein paar weitere Sachen dazu zitieren aus dem Film. Also Wahrheit wird, wird über diese Tante als, als wichtig markiert. Wahrheit ist das Stichwort des Filmes. Dann haben wir einen Kurt Barnert, der, glaube ich, auch ähm, im Laufe des Filmes, also bevor er da, glaube ich, in... in ähm, Bevor er selber zum Pinsel greift und dann halt eben äh, sich an Richters, an Gerhard Richters Kunstwerken quasi bedient, äh, der halt Fotos fotorealistisch abgemalt hat, also wirklich sehr detailgetreu, um sie dann aber immer noch leicht zu verzerren. Beispiel mit diesem Wischeffekt, Das hat so etwas vielleicht Geisterhaftes. Was irgendwie. Nebeliges.
1: Ich ja. hatte ganz oft den Eindruck, ich gucke auf ein Foto, wo jemand so Milch, so wie bei Milchglas irgendwas drüber gelegt hat. Also gerade, wenn man weiter weg steht. Weil man erkennt sofort, was das Bild darstellt.
0: Und auch eine gewisse Unschärfe mhm. reinbringt. Als ob der Fotoapparat, der dieses Bild gemacht hat, so hätte man vielleicht nochmal gegenhauen müssen, dann wäre das Foto perfekt gewesen. Also als ob die Technik, die da irgendwie im Einsatz ist, unzuverlässig ist. Ähm. Aber wir haben, wir haben Kurt Barnard, der sich wundert über den Wahrheitsgehalt von Fotos. der Jetzt glaube ich auch zu seiner Frau da sagt, zu Elli, ah, jedes Foto hat mehr Wahrheit als alles, was ich hier an Kunst irgendwie schaffen kann. Ähm, dann haben wir so Sätze an der äh, Universität in Dresden. Da geht es ja auch, da wird Kunst doziert. Wir haben mehrere Szenen, aber wir haben vor allen Dingen die äh, Spiegelung, Kunstuni im Osten, Kunstuni im Westen. Im Osten wird gesagt, wird von richtiger Kunst gesprochen. Oder zumindest wird suggeriert, dass halt, es gibt diese, diese falsche Kunst, die den Künstler in den Vordergrund stellt, die sagt, ich, ich, ich. Es geht immer nur um den, um den Künstler dabei, aber nicht um das Kunstwerk oder um die Wirkung des Kunstwerkes. Deshalb sozialistischer Realismus, der sagt, dazu da, um äh, zu motivieren, um das Volk irgendwie anzutreiben, um irgendwie, äh, was ja auch, ähm, ähm, glaube ich, äh, sein Vorgesetzter bei dieser äh, industriellen Schilderarbeit, äh, der ja seine seine eigenen Kunstwerke, seine seine Kohleskizzen sieht und ihm das um die Ohren haut und sagt, wie sollen deutsche Arbeiter von diesem Quatsch motiviert werden, mehr Arbeitskraft zu leisten? Wie 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 solls da? mit der DDR nach oben gehen, mit dem Kram, den du da machst. Ne? Also Kunst, die halt einen Nutzwert haben muss, die einen Einsatzzweck hat, die gemacht wird, um etwas zu bewirken. Die Absicht des der Wirkung ist ganz, ganz wichtig dabei. So wird ihm das halt zumindest gezeigt. Es geht ja auch, äh, sein Dozent im Osten in Dresden sagt ja eben auch, genau dieses Ich, Ich, Ich will ich hier nicht haben, will ich hier nicht hören. So, das versucht er da, den, den Leuten auszutreiben. Mit dem
1: Verweis auf Picasso. Also er nimmt Picasso als Negativbeispiel und sagt, ja, eigentlich schöne Kunst und sehr individuell, aber da steht eigentlich nur der Künstler im Mittelpunkt. Was gerade interessant ist, wenn wir darüber sprechen, weil der Film ja so tut, als würde bei Gerhard Richter der Künstler auch nicht im Mittelpunkt steht, obwohl er ja jetzt kapitalistischen Realismus macht. Das
0: sind ja Werke ohne Autor, ja, die, ja. Wir, die wir dann im Laufe des Films auch lernen. Ne?
1: Also da gibt's Aber ja ist es nicht Künstler. skurril, dass er erst uns in der DDR erklärt ich, ich, ich und dann geht er in den Westen und steht trotzdem immer noch nicht im Vordergrund seiner Kunst? Also stimmt ja gar nicht, dass man, wenn man im Westen Kunst macht, plötzlich der Autor seines Werkes im Vordergrund steht. Der Film will uns ja gerade erklären, dass es sogar ein Werk ohne Autor gibt. Da weiß ich nicht, ob der Film uns das erklären will. Nein, Oder aber er sagt ich... es. Der Film ja, sagt es. Ja, ja da, da, da kommen wir aber auch noch drauf
0: zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, ich glaube, dass sich Kurt Barnard da irgendwie mit, mit seinem Kollegen unterhält. Ich glaube, da zieht zitieren sie ihren Dozenten scherzhaft. Ich glaube, da ist die Frage, also weil die beiden auch wieder, ja, Kunst und Wahrheit und irgendwie Wahrheit ist ganz wichtig und wahre Kunst gibt es hier im Osten nicht und dann kriegt er, glaube ich, die Frage von seinem Kumpel, der eben auch Künstler ist und mit ihm da an diesen, ähm, an diesen äh, Wandmalereien irgendwie beteiligt ist. Er fragt ihn, ja, wer sagt denn, was wahr ist? Und Kurt Barnard antwortet scherzhaft, ich, ich, ich. Glaube ich, auch ein wichtiger Satz. Er sagt zu seinem Kumpel, so, von wegen hier, ähm, meine Kunstwerke, so, weil es schon indirekt um das Thema Flucht geht, er zeigt deutlich, er will gehen. Er sagt sie ihm, all also zerstör meine Kunst, mach also ab auf den Müll damit, verbrenne sie, ist mir alles egal. Es stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe. Das sind Aussätze, die der Film sagt. Dann kommt er in ähm, Düsseldorf an hatten wir schon gesagt, da geht es auf einmal um die Idee. Da ist auf einmal, Kurt ist auf der Suche nach einer Idee. Dann haben wir da auch einen Dozenten, der über Kunst redet und sagt, Kunst muss sich frei entfalten. Künstler müssen frei sein. Gehen Sie nicht wählen und im Hintergrund verbrennen Wahlplakate der SPD und der CDU. Machen Sie sich los von allem, was Gesellschaft ist. Lösen Sie sich von allem. Nur dann können Sie frei sein und wahre Kunst schaffen. Ähm, was dann wiederum, also was eher stimmt, ist die Tatsache, dass Kurt mit dieser Montage, die ich auch schon beschrieben habe, tatsächlich das erste Mal, glaube ich, zumindest für uns sichtbar dabei ist, sich über Kunst frei zu entfalten. Er ist auf der Suche nach Ideen, nach seiner Idee und springt durch Kunststile und Kunstwerke dabei. Von Plastiken geht es irgendwie zu, zu äh, ja auch Aktionskunst, zu äh, Malereiversuchen. Also diese Freie Entfaltung haben wir dann tatsächlich zumindest im Film erstmalig im Westen, wie sie uns gezeigt wird. Sonst ohnehin das Ding, wir sehen ihn ja ohnehin kaum irgendwie dabei, künstlerisch tätig zu sein oder ähm.
1: Es ist so absurd, der Film hat drei Stunden Zeit und wir sehen Kurt Barnard niemals bevor er nicht in den Westen geht, in seinem Atelier stehen und malen. Wir also sehen für Kunstwerke, sich selber. aber die
0: entstehen anscheinend irgendwie von alleine. Also Heimlich nicht, nachts, genau
1: wenn er nicht gerade mit seiner Ellie schläft.
0: Dann auch noch eine Sache, die der Film auch, glaube ich, wiederholt. Ich glaube, kurz sagt das irgendwie zweimal in dem Film, einmal auch im, im ähm, stimmt, er sagt einmal in seinem Hörsaal und einmal dann bei der Pressekonferenz, es sind die Lottozahlen. Er zitiert die Lottozahlen und ist da auch sehr, ich will nicht sagen verwirrt, aber... Er wundert sich selbst, er schafft es da nicht unbedingt, so einen klaren Gedanken zu formulieren, aber er sagt, die Lottoz also weil es glaube ich irgendwie um, um äh, der Dozent fragt so über Erlebnisse, die die Leute irgendwie hatten, und dann, oder Erkenntnisse, und dann meldet sich kurz und sagt, Lottozahlen. Alle lachen und dann sagt dann, naja, wenn ich jetzt irgendwie sechs Zahlen sage, dann ist das ziemlicher ja Blödsinn. Aber wenn ich jetzt genau die sechs Zahlen, und dann zitiert er über eine Tageszeitung, die Lottozahlen des vorherigen Abends oder die aktuellen Lottozahlen und sagt, diese Zahlen haben was Wahres, was Zwingendes, was Schönes. Sie sind wahr. Und die anderen Zahlen sind eben nicht wahr, weil sie zufällig sind. Ähm, auch da irgendwelche Andeutungen, die der Film macht, über einen Begriff wie Wahrheit und vielleicht auch über mögliche Verhältnisse von Kunst zu Wahrheit. Ähm, aber da gibt es nicht wirklich so die direkten Aussagen, die der Film macht. Und ich glaube, dass der wichtigste Moment in all dieser anekdotenhaften Zitierung von Gedanken über Kunst und Kunstwerke und Wirkung und sind ein Riesending, kommt es tatsächlich dann zusammen am Ende im Atelier. Kurt auf der Suche nach seiner Idee findet sie, findet sie nicht, sitzt äh, vor der weißen Leinwand stundenlang, tagelang und ist nicht in der Lage, äh, Künstler zu sein, bis dann der Moment kommt. Göttliche Fügung ist dann noch am Werk, die Fensterläden werden vom Wind zugeschlagen und projizieren Dinge und wir sehen dann am ehesten wieder etwas irgendwie in ihm arbeitet. Wie gesagt, der Film schafft es in meinen Augen nicht besonders gut, es darzustellen, wie da gerade in seinem Kopf irgendwie was arbeitet. Aber er kreiert dann seine Idee, seinen Ansatz, eben diese erwähnten, von Gerhard Richter übernommene Idee, äh, Fotos abzumalen und sie dann halt eben mit so einer gewissen Unschärfe etwas zu verfremden. So Und das ist jetzt eben diese Sache, also das ist halt hochkomplex, was da passiert.
1: Also Weil, ich hab's nicht verstanden.
0: Ich hab's auch nicht unbedingt verstanden, aber aber also es passiert ja dann was in dem Film. Wir haben Kurt, der arbeitet, seinen Heureka-Moment hat ich bin wieder Künstler. Ich habe meine Idee und es steht ja auch der Günther Preußer nebenan, der sich die Sachen anguckt und wirklich sagt, das ist nicht eine, das ist die Idee. Und seine Kollegen stehen auch alle drumherum und nicken und sagen, der eine, der meldet sich und sagt, gut, ich will ein Galerist werden. Also alle sehen das Genie in Kurt Barnard, was jetzt über diese Idee sich da äußert. Aber, ich sag der ganze Film steuert auf diesen Moment hin, denn Kurt Montiert in mehreren Kunstwerken sein Schwiegervater, Passbilder des Schwiegervaters, das Tageszeit Tageszeitungsfoto des Nazi-Offiziers, der irgendwie nach Jahrzehnten endlich geschnappt wurde, daneben das Familienfoto Kurt Barnard mit seiner Tante, ich glaube, der kleine fünfjährige Kurt zeigt noch mit dem Finger außerhalb des Bildrandes, zeigt auf den Nazi-Offizier, daneben steht auf der Staffelei die die Passbilder ähm, seines Schwiegervaters und das Ganze mündet dann in einem Kunstwerk, in dem alle Gesichter auch noch wie so eine Collage übereinandergelegt werden. Also die Zusammenführung von, und jetzt kommt's, Wahrheit. Von Wahrheit, von der filmischen Wahrheit, die wir sehen, nämlich, dass all diese Figuren ähm, in ihren Lebensgeschichten zusammenhängen und er als Kurt Barnard ja auch noch mittendrin eigentlich ist, weil er in Beziehung zu all diesen Leuten oder Ereignissen steht. Und da war ich mir zum Beispiel nicht sicher, jetzt beim dritten Mal diesen Film zu sehen, da fehlt dann auch wieder so der komplette Kontext da sage ich ja auch wieder, Tom Schilling weiß gar nicht, was er da irgendwie fühlen soll, weil ich weiß nicht, ob Kurt Barnard vermutet, selbst diesen Kontext sich vorstellen kann, dass ah, dieser Nazi-Offizier, der jetzt endlich gefasst wurde, bei der Nachricht, dass das passiert, ist sein Schwiegervater sehr nervös geworden, schnell abgehauen, sollte er noch nie gesehen. Er weiß ja, dass sein Schwiegervater auch schon immer Gynäkologe war. Ihm wurde gesagt, na ja, der hat da wohl irgendwie, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, Goebbels und Himmler irgendwie äh, die, die Frauen behandelt oder irgendwie sowas. Also er weiß, auch wenn es eine Lüge ist, aber er weiß nicht unbedingt um die Lüge, aber er weiß um sein, seinen Schwiegervater und die Nazis. Also eine leichte Verbindung. Ich habe mich gefragt, ob er in dem Moment, ob sein Heureka-Moment nicht nur die Idee, dieser Verzerrung der 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 Fotos ist, sondern auch mein Schwiegervater und meine Tante stehen in einer
1: Verbindung zueinander. Nein, er weiß es nicht. Also er weiß es auch in dem Film nicht. Er das habe ich mir dann auch gedacht,
0: aber ich war mir zumindest in dem Moment nicht sicher. Und das ist nämlich jetzt der Punkt. Also wir sind uns dann doch eher einig dass das eine zufällige Sache war. Dass ja, das
1: der Film macht für mich halt den Fehler, dass er versucht, jetzt uns zu erklären, dass Kurt Barnard oder sein, sein Wirken eigentlich nur aus dem traumatischen Erleben seiner Tante heraus entsteht. Da steuert der Film ja die ganze Zeit drauf hin und es gipfelt halt eben in dieser Montage aus Täter, Opfer, Täter und Künstler und der Film tut so, als wäre das dafür verantwortlich, dass Kurt Barnard, in Anführungsstrichen Gerhard Richter, seine Bilder so malt, wie er sie malt. Und das finde ich problematisch auf irgendeine Art und Weise, weil so versucht wird, uns als Zuguckende zu erklären, wie die Kunst von Kurt Barnard schrägstrich Gerhard Richter, also aus wo das herkommt, wo das herkommt wo das aus welcher Motivation heraus. Und ich muss es jetzt sagen, Gerhard Richter seine Kunst macht.
0: Und dann aber, um diesen Moment noch ganz kurz zu Ende äh, zu bringen, das Erstaunliche ist ja, wenn wir uns einig sind, das scheint filmisch auch eher eine Zufälligkeit zu sein, ein, ein, eine Fingerübung, der Kurt Barnard probiert sein Handwerk und montiert anscheinend zufällig diese ganzen Gesichter aufeinander, sein Schwiegervater kommt aber ins Atelier, sieht das alles, weiß ja um sämtliche Verbindungen, dass er mit dem Nazi, unter dem Nazi-Offizier gearbeitet hat. Deswegen hat er ja jetzt so Schiss, dass er selber irgendwie entlarvt wird. Er weiß ja auch von diesem sehr eindrücklichen Erlebnis von der Tante. Kurt Natürlich Arnold. kann er sich
1: noch an die Tante erinnern. Klar,
0: er hat, er hat ja, er hat ja ihren Schweiß von seinem Schuh abgewischt. Es war eine Träne bestimmt. Ja. Ähm, so, und also für, für Kurt Barnard ist es offensichtlich etwas Zufälliges, aber für Karl Seeband, seinen Schwiegervater, ist es die Wahrheit. So. Ich glaube, dass der Film in dem Moment über diese unterschiedliche Sichtweise auf den gleichen Moment sich auch wieder verhebt. Irgendwas, glaube ich, versucht auszusagen. so die, Der Zufall für die eine Person ist die Wahrheit für die andere Person, die offensichtlich ist. Das, das, das Kunstwerk bedeutet für alle etwas Unterschiedliches. ja Kurt guckt auf sein eigenes Kunstwerk und sieht vielleicht irgendwie seinen Heureka-Moment. Sein Schwiegervater sieht die Wahrheit hinter dem Heureka-Moment, sieht seine eigene Geschichte. So, ich weiß auch nicht, was das sein soll, aber für mich lässt sich das auch nur in Plattitüden irgendwie auflösen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es besser gefunden hätte, wenn Kurt weiß, was er da tut.
1: Naja, was seine Kunst angeht, weiß er ja, was er da tut. Ja, aber den inhaltlichen
0: Bezug ja anscheinend auch nicht. Es ist, also, man hätte es auch schon fast als Rache-Moment sehen können, in dem für Kurt die Schalter sich umlegen, kanalisiert er diese, diese, dieses Gefühl in seine Kunstwerke, um genau das bei seinem Schwiegervater zu bewirken. Vielleicht hätte er dem Schwiegervater genau dieses Bild auch zugeschickt, dann hätte gesagt, damit indirekt gesagt, ich weiß genau, was du getan hast. Aber das tut der Film halt auch nicht. Also es ist so
1: Es ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Und es bleibt
0: platt. Es bleibt es bleibt platt und es bleiben Plattitüden. Und ähm, für mich halt ein letzter Aspekt noch zu dieser ganzen Kunstgeschichte, den ich halt auch Also es bleibt platt. Aber ich habe also meine Probleme mit dem Film, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Verständnis von Florian Henkel von Donnersmark zum Thema Kunst auch auf einem sehr platten Geniebegriff basiert. Und zwar ähm, glaube ich, dass dieses, dieses, dieses Arbeiten mit dem Genie-Begriff auch so ein bisschen bei äh, einer früheren Szene aus dem aus dem Anfang, nämlich seine Tante, die ja dann eben an Schizophrenie äh, leiden wird, erkranken wird im, im späteren Verlauf. Die stellt sich ja denn, nachdem sie in Dresden waren, ähm, fragt sie ja äh, auf dem Busdepot mehrere Busfahrer, ob sie halt ähm, gleichzeitig hupen können und stellt sich ja so davor und das wird ja so aufbrausend und aufbauschend dargestellt und sie ist ja ganz euphorisiert davon und spürt spürt da etwas und spricht dann ja auch von von später denn zu Hause, von diesem Ton am Klavier und das die Weltgeformel. Ja, und <lacht> so über, überhöht das halt alles so sehr. Und Kurt Barnard macht genau, das ist die letzte Einstellung des Filmes. Und für mich halt, wie gesagt, lässt sich da am besten also ich kann mir so gut vorstellen, dass das irgendwie ein Nachdreh war, sechs Monate stimmt. später, so Florian Henkel von Donners mal klingelt bei, bei Tom Schilling und sagt, ich brauche dich hier nochmal für den Nachmittag und der sagt, ey, mehr als Nachmittag kriegst du für mich auch nicht, was soll ich jetzt tun? Ja, stell ich mal hier vor die Busse und guck. Ja, aber was fühle ich denn in dem Moment? Weiß ich nicht, ist mir auch egal, ich brauche ein Ende für den, für den Film, was irgendwie auf den Anfang äh, zurückdeutet, weil Tom Schilling, Kurt Barnard steht nach seiner erfolgreichen Galerieeröffnung, er ist ja nun Erfolgreicher Künstler im Westen dann, so endet der Film. Er spaziert nochmal alleine ein bisschen durch die Gegend und macht genau das. Steht vor mehreren Bussen, die halt ähnlich hupen und könnte vielleicht irgendwas spüren in dem Moment. Wir wissen es nicht genau, weil es nicht so wirklich gut gespielt ist. Aber ich sitze davor und denke mir, was soll das? Also was soll auch da wieder diese Verbundenheit vorher war es Kurt mit seinem Schwiegervater über den gleichen Satz, den zwei Männer sagen, die nichts, also die die offensichtlich höchst unterschiedlich sind, aber irgendwie die gleichen Sätze sagen können. Hier Kurt, der das tut, was er bei seiner Tante gesehen hat, und ich mich frage, ja was soll das jetzt heißen? Also soll das jetzt irgendwie heißen, dass seine Tante wahnsinnig wurde und er das Genie wurde und beides aber nah beieinander liegt? Oder ich ich, ich kann diese Szene halt nicht verstehen, aber ich vermute da etwas sehr auch da wieder etwas sehr Plattes in der Aussage.
1: Vielleicht braucht es einfach auch nur ein Ende. Ich weiß es auch nicht, warum er sich entschieden hat, den Film so enden zu lassen. Der Film hätte ja auch mit der Ausstellungseröffnung einfach enden können. Das wäre schon genug gewesen. Ähm, aber natürlich ist die Vermutung nahe, dass es da so ein bisschen um diese Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander geht. Die Tante, die vielleicht nicht talentiert genug war, also was will er jetzt sagen? Will er sagen, eigentlich ist ja, äh, Tom, wie heißt der, Kurt, Kurt Barnard?
0: Tom Kurt Richter.
1: Tom, Tom Kurt Richter, ähm, auch wahnsinnig und hat aber halt das Glück, dass es bei ihm für Genie er erkannt wird, ja, weil er halt in der Lage ist, diese Bilder zu malen. Ähm, ich weiß es nicht, was er damit will. Ich habe auch überhaupt
0: keine Ahnung, aber es, es aber irritiert
1: ich hab, mich. Es ist für mich genauso wie die Sache mit diesem Wahrheitsbegriff, ich finde das in dem ganzen Film nicht. Hm. Also ich habe halt 700 Mal das Wort Wahrheit gehört und habe jedes Mal gemerkt, wie mein Kopf schon abschaltet. Also das Wort Wahrheit fiel und mein Kopf schon so piep, weil ich nicht wusste, was, 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 was willst du eigentlich von mir?
0: Ja. Ich fand aber eben auch so dieses, dieses Entdecken des Kunstwerkes, der Idee in einem Atelier, haben wir auch schon gesagt, sehr plump alles auch dargestellt und es ist so... Es ist so, auch da irgendwie das Genie, dass so im richtig also dass, dass du diesen heureka Moment hat. Also auch dieses,
1: was ja totaler Quatsch ist, weil wenn man, egal ob Gerhard Richter oder andere Künstler, die Kunst verändert sich ja auch. Es ist ja nicht so, als würde Gerhard Richter bis heute Video, äh, Fotos aus Zeitungen ausschneiden und die abmal. Also und
0: es ist es, es ist auch so, es ist auch so mir fällt mir fällt kein anderes Wort als plump ein, weil Unabhängig davon, ob es im wahren Leben richtig das wirklich so war, ich finde, es bedient sich so einem filmischen Erzählmuster. Genauso plump wie die Darstellung von Sex. Plump, altbacken, völlig äh, überholt. Genauso wird dargestellt, wie Kunst geschaffen wird in dem Film. Plump, überholt, uninspiriert. Genauso wird uns verkauft, dass der, also, dass es diesen einen Moment nur braucht, den Geistesblitz, der, sage ich ja, mit göttlicher Fügung auch noch die Fensterläden, die durch das Atelier Wehen irgendwie zuklappt und dass da so, was auch irgendwie, glaube ich, der ist das
1: nicht auch Thema, dass die Tante irgendwas sagt über die Weltenformel und das Göttliche und Der so? Dozent
0: sagt es auch da in, in, in Düsseldorf, der sagt, wahre Kunst ist, wie gerade eben erst, ersch also gesch geschöpft vom Schöpfer, hat was Göttliches an sich, ist noch so unberührt und kommt so gerade eben erst zur Existenz. Genauso zeigt der Film dann eben auch diesen einen Moment, der ja dann eben Kurt Bahner zum Gerd Richter werden lässt, nämlich zum erfolgreichsten lebenden Künstler der Welt. So mit dem realen Wissen mal so kurz auch argumentiert. Und es ist halt so es ist halt auch so plump und so 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 einfach also es ist kunst oder nicht also auch aber wie so vieles ist es halt viel viel komplexer als diese simple darstellung und wir wollen auch noch ein bisschen den echten Richter mit reinnehmen. Und mir geht es nicht darum, dass sie sagt, oh, das ist dem echten Gerhard Richter so vielleicht nie passiert. Damn. Aber das Tolle bei dem echten Gerhard Richter, zumindest was ich da in dieser Doku gesehen habe, Gerhard Richter Painting, ist, dass der da steht in seinem Atelier, ahnungslos vor seinem eigenen Kunstwerk steht, während er schon der teuerste und erfolgreichste aller Zeiten der Welt aktuell ist. Steht er halt da und sagt, wird dann auch manchmal so ein bisschen angestupst von der Interviewerin und sagt, ich weiß nicht. Es ist Heute klappt es nicht. nicht. Und dann auch Zeitzeugen, die halt irgendwie sagen, also auch was man so liest über Gerd Richter, so einer hat, das war, du sagst es ja auch, es ist ein Handwerker, der geht morgens ins Atelier, mittags macht er Mittagspause, abends um 17 Uhr ist Feierabend. So. Da, da geht es nicht darum, äh, von der Muse geküsst zu werden, das Göttliche zu spüren und dann die große Kunst über sich selbst zu kanalisieren, um dann, nee, der macht einfach, der ist da, der macht, der schöpft, der scheitert, ganz, ganz viel dabei und mit Glück steht er am Ende da und sagt, Passt. Schön. So. Und das ist hier halt so.
1: Es ist halt auch, wie du schon sagst, so einfach hier dieses Narrativ von Genie und Wahnsinn oder diese Überhöhung der Kunst. Da müsste man ohnehin mal fragen, ist es die Kunst überhaupt wert, dass wir ihr so einen Stellenwert auch in der Gesellschaft geben? Natürlich ist Kunst wichtig. Ich liebe Kunst, ich interessiere mich für Kunst, ich beschäftige mich mit Kunst. Merke aber auch, dass so diese Überhöhung all dessen, was ja dann ganz oft auch in dieser Diskussion Kunst von Künstler trennen. Künstler dürfen sich benehmen, stehen eigentlich, ich hatte ja auch zu dir gesagt, manchmal hat man den Eindruck, die Künstler stehen über dem Gesetz, also sie begehen Straftaten und dürfen trotzdem immer noch ihre Filme in Venedig zeigen oder ihre Kunstwerke in die Museen hängen, was auch immer und es geht mir wahnsinnig auf die Nerven, es wird natürlich durch solche Erzählungen wie Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander immer wieder entschuldigt und auch immer wieder auf fruchtbaren Boden geworfen, ja. Wenn wir sagen, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, dann müssen wir halt damit leben, dass jemand wie Roman Polanski ähm, eine 13-Jährige vergewaltigt und trotzdem noch müssen wir damit leben, dass er seine Filme hier in die Kinos bringt, so. Natürlich, weil Genie, das Genie Roman Polanski macht, ich habe noch nie einen Polanski-Film gesehen, ich weiß es nicht, ich sag das jetzt einfach mal so, ja, macht tolle Filme, so toll, dass sie heute immer noch in Venedig gezeigt werden, jetzt gerade aktuell, ähm, aber die Vergewaltigung der 13-Jährigen, das ist dann halt der Wahnsinn, da muss man halt schon mal ein bisschen drüber weggucken, so. Das ist eine Relativierung von der Straftat und der Mann darf seit Jahren nicht in die USA einreisen deswegen, ja. Und wir nähren das immer, 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 immer wieder, indem wir sagen, ja, der Künstler ähm, ist ein Genie oder guck mal, was der Künstler schafft. Interessanterweise geht es auch fast nicht ausschließlich, aber fast immer nur um Männer dabei. Mhm. Ähm, und unterfüttert etwas, was ich als völlig falsch verstanden fühle. Natürlich, ich habe gesagt, Gerhard Richter ist ein Handwerker, aber natürlich ist er so viel mehr, aber auch ein Gerhard Richter hat nicht jeden Tag die gleiche Laune und das gleiche Geschick und aus jedem Bild, was er macht, fällt am Ende ein 40-Millionen-Porträt raus, ja. Auch Gerhard Richter hat schlechte Tage, man muss ohnehin fragen, wie viel kann der heute noch malen, ja, der Mann ist 32 geboren, der ist jetzt 87, ja, ähm, es gab letztens die schöne Geschichte, dass einer aus dem Müll von Gerhard Richter Skizzen rausgefischt hat. Ja, anscheinend ist Gerhard Richter auch manchmal handwerklich so unbegabt oder hat so schlechte Tage, dass er selber sagt, nee, ist scheiße, schmeiße ich jetzt weg. Das macht's für mich so viel wertvoller, ja, zu sagen, nicht jeder Nagel, den Günther Uecker in irgendeinen Stuhl reinzimmert, ist auch genau der richtige Moment. Und nicht jeder Pinselstrich von irgendwelchem Künstler oder Künstlerin ist der perfekte Pinselstrich. Da wird ganz viel gescheitert. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie im Atelier, aber da wird wahrscheinlich ganz viel gescheitert. Da werden ganz viele Ideen wieder verworfen. Da werden Ideen ausgearbeitet, die dann trotzdem nicht umgesetzt werden. Da werden Ideen ausgearbeitet und umgesetzt werden, die trotzdem nie in einem Museum gesehen werden, weil der Künstler oder die Künstlerin vielleicht selber sagt, nee, das wird mir und meiner Kunst einfach nicht gerecht. Und all das pinselt dieser Film im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem schöpferischen göttlichen Moment weg den äh, Kurt Barnard dann hat und den wir leider auch bis heute selber den Künstlern immer wieder zugestehen.
0: Und dabei sitzt der Künstler vorher äh, in einer Mischung aus Resignation und Depression vor der weißen Leinwand, die bedrohlich auf ihn schaut und ihn zu verhöhnen scheint und sagt, trau dich doch, versuch es doch, du kannst es doch eh nicht. Also auch da dieses, dieses, dieser Mythos von dem ersten göttlichen Pinselstrich, der gesetzt wird und sofort ist es Kunst. So, auf den auch dann der Künstler nur so wartet. Und das ist halt auch da platt und oberflächlich in meinen Augen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob es hier in der Second Unit ein Bullshit-Bingo gibt oder irgendwie ein Trinkspiel, aber an dieser Stelle darf wäre es nicht. vielleicht, an dieser Stelle kann man vielleicht Prost sagen an alle, die zuhören und das irgendwie spielen, weil ich äh, zitiere oder ich erwähne jetzt nochmal Trent Reznor von Nine Inch Nails. Kein Tag Aus
1: ohne Trent Reznor, ja Zitat.
0: Aber ich musste, grad, ich musste nämlich gerade auch an den denken, der halt so in den 90ern so seine selbstzerstörerische, depressive Phase hatte und da wirklich fantastische Musik geschaffen hat und der in einem Interview gefragt wurde von einem Fan, was er dann zu Fans sagen würde, die der Meinung sind, dass das sein, sein, sein bestes Schaffen waren, also diese Phase und alles, was er jetzt macht, halt überhaupt nicht mehr daran ragt und halt vielleicht auch irgendwie schlecht sei. Und ähm, er saß da halt auf, 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 auf dem Podium und sagte, fing sofort an zu grinsen und sagte, ich bin jetzt erwachsen, ich trage Anzüge und ich bin ein glücklicher Mensch und grinste dabei breit. Und das war für mich genau, das ist für mich genauso dieses Ding. Also in meinen Augen schafft dieser Mann halt immer noch sehr fantastische Musik und muss dabei nicht irgendwie heroinabhängig sein und kurz vor der Selbstzerstörung in Alkohol und Drogen aufgehen, um Kunst zu schaffen. Und das ist halt auch so ein Aspekt, der in diese Erzählung immer geht. So dieses, der leidende Künstler, der, der, so wie es der Film dann hier auch teilweise eben so plump darstellt, der impotente Künstler, der erst mit der Heureka-Idee wieder zur Kunst und zum vollständigen, zum, Mann. zum, zum Mann, zum Mann ja, zum Mann wieder wird. So, das ist halt oberflächlicher Blödsinn. Also, das ist halt, also selbst für Kino ist das zu wenig. In meinen Augen. Und ich glaube, dass wir damit halt dann auch irgendwie bei der Person angekommen sind, die, die den uns, ganzen
1: Scheiß verzapft
0: hat. die uns dieses Kunstwerk hier präsentiert, nämlich Florian Henkel von Donnersmark. Ja. Du reißt die Augenbrauen <lacht> hoch und ich glaube, ich hätte nicht von Kunst sprechen
1: sollen. aber. Naja. Du, hast die du hast die Worte Kunstwerk und Florian Henkel von Donnersmark in einem Satz genannt. Was soll ich da sagen?
0: Ich glaube, dass das, also wenn er jetzt hier in der Runde dabei wäre, würde er glaube ich so davon sprechen.
1: Ja, ich glaube, sein Ego ist größer, äh, als man denkt. Ich also fand das wird in, Ich habe mir dann so ein paar Interviews dann doch nochmal angeguckt. Und ja, ich glaube, er ist schon sehr überzeugt. Ich also, glaube, er versteht auch nicht so richtig, was die Leute haben. Denn tatsächlich geht's ja nicht, obwohl die Daten sehr exakt sind in dem Film. Also das muss man ihm schon lassen, wenn wir nachher mal so ein bisschen über die echte Richterbiografie sprechen. Die Daten, die er benutzt, sind schon sehr detailgetreu an der Gerhard-Richter-Biografie. Auch da die
0: Frage und jetzt auch mehr mit der Person gedacht, Florian Henkel von Donnersmarkt, was macht er da eigentlich mit dem Film? Also er nimmt äh, die Biografie Gerhard Richters. Hast du ja auch schon erwähnt am Anfang. Es gibt dieses Buch, ich glaube, was war das, 2004 erstmalig erschienen, oder? Ja,
1: 2004 kam das, glaube ich, überhaupt erst alles raus. Und 2005 ist die erste, also 2004, 2005. Genau, ich glaube… Bis dahin wusste Gerhard Richter selber auch noch nicht über die Verknüpfung Bescheid. Genau, also
0: äh, ausgehend, glaube ich, irgendwie von von einer äh, Recherche irgendwie in einer Tageszeitung oder sowas über einen Bericht. Äh, und ich glaube, aus diesem Bericht ist dann auch so diese größere Biografie oder vielleicht auch andersrum und erst ist der Bericht veröffentlicht worden. Auf jeden Fall, äh, 2004, 2005 im Rahmen dieses Projektes, was sich halt mit dem, äh, mit dem, mit dem realen Leben Gerd Richters auseinandergesetzt hat. Und wie du sagst, Richter wusste es selber bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber es gibt diese Verbindung, auf die dann Florian Henkel von Donnersmark seinen kompletten Film baut. Deswegen glaube ich ja eben auch, ist dieser Moment so wichtig, wo der Schwiegervater von Kurt Barnard ins Atelier kommt und diese Kunstvolle Montage, die, die, die auf ihn zu zeigen scheint und auf seine Vergangenheit zu zeigen scheint und sagt, in dem Moment, du kannst von deiner Vergangenheit nicht davonkommen. Jetzt holt sie dich wieder ein. Das ist ein ganz zentraler Moment in diesem Film. Und das ist aber eine Sache, die Gerhard Richter 2004, 2005 erst über diesen Bericht und das Buch gelernt hat.
1: Also, ich muss das jetzt mal einmal vorwegschieben, bevor wir über Florian Henkel von Donnersmark und auch über die Biografie von Gerhard Richter sprechen. Es ist nicht so, als also ich habe mich lange gegen den Film gesträubt, ähm, weil ich ein bisschen Sorge vor der Darstellung von Gerhard Richter hatte. Ich ähm Habe aber den Film schon noch wohlwollend begonnen. Also ich hatte schon noch das Bedürfnis zu sagen, ey, jetzt kämpf dich nicht so an der Richterbiografie ab, die ich ja bis dahin auch nicht gelesen habe, die ich bis dahin auch nicht kannte. und versucht den Film mal anzugucken und tatsächlich bin ich sehr früh schon über die Darstellung der Frauen gestolpert, dass ich da schon dachte ey, das geht alles nicht das will ich so nicht sehen und natürlich dann noch dieses diese holzschnittsartige Darstellung von Gut und Böse beziehungsweise von Sebastian Koch als Professor Karl Seeband also es kam so eins aufeinander eins das andere oben noch drauf dass ich dann am Ende doch hergegangen deine Getränke, bin deine
0: Getränkekisten, die du vorhin schon die gestapelt ich, genau, hast genau, die ich
1: selber schon gestapelt habe und mich dann doch auch noch mal ein bisschen intensiver mit der Biografie von Gerhard. Ich glaube, ich hätte das Buch nicht jetzt so quer gelesen, wenn ich nicht ohnehin schon so skeptisch dem Film gegenüber gewesen wäre. Weil ich gemerkt habe, ich will dem Film jetzt auch keine Chance mehr geben. So Und ich will jetzt wissen, warum Gerhard Richter sich auch so darüber ärgert. Und du hast gerade gefragt, was macht Florian Henkel von Donnersmarkt mit diesem Film? Er bedient sich an einem winzigen Teilaspekt, aus der Biografie eines Künstlers, die so tausendfach in Deutschland passiert sein wird und macht daraus eine Riesengeschichte.
0: Was genau meinst du damit? Mit, mit, auch mit tausendfach passiert? Also es ist
1: nicht Gerhard Richters Alleinstellungsmerkmal, dass er eine Verknüpfung zwischen Täter und Opfer hat. Ist, ähm, wir haben da gestern kurz drüber gesprochen, was mir dann zum Beispiel einfiel, die natürlich nicht ganz so direkt ist, es gibt die Dokumentation kohlenkampfs Schuhe, wo zum Beispiel Hans-Joachim Kuhlenkampf, der ich glaube in Russland an der Front gekämpft hat und auch ein paar Zehen verloren hat dabei, sich während seiner Show, die er dann hatte in den 70ern, glaube ich, ich habe das jetzt schon ein bisschen her, dass ihr die Dokumentation gesehen habt, kann die aber jedem nur empfehlen, ähm, die meisten werden sie wahrscheinlich schon geguckt haben, weil es ging echt gut ab, ähm, der dann sein in seiner Show zum Beispiel einen ähm, Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob von der SS oder NSDAP, keine Ahnung, auf jeden Fall jemanden an der Seite gestellt bekommen hat, der sehr linientreu ähm, Hitler gegenüberstand. Zur gleichen Zeit gab es ähm, Hans Rosenthal, der Jude ist, war, sie lebt ja nicht mehr, und seine komplette Familie während dem Holocaust verloren hat. Und Täter und Opfer werden sich wahrscheinlich jeden Tag an der Kasse begegnet sein. Und Florian Henkel von Donnersmarkt nimmt jetzt diese zufällige Begegnung von Schwiegervater und Schwiegersohn und macht da so ein Riesending draus. Das ist alles, was der Film macht und mit richtiger Unverschämtheit legt der Tom Schilling dann noch die Bilder von Gerhard Richter unter die Finger, die natürlich nicht die echten Richterbilder sind, sondern nur angelehnt an Gerhard Richter. Und als mir das so klar geworden ist, dass Gerhard Richter nicht der Einzige ist, dem das so passiert ist, vielleicht nicht ganz so dicht, ja, es ist schon sehr dicht, dass der eigene Schwiegervater Zwangssterilisation durchgeführt hat, während die eigene Tante zwangssterilisiert wurde. Aber das muss es so oft gegeben haben.
0: Dass eine Verbindung von Tätern und Opfern. Genau, ohne dass darüber
1: genau, und vielleicht sogar auch wissentlich. Also ich meine, wir reden davon, ganz die ganze Welt war im Krieg, ja, und alle in Deutschland waren im Krieg, so, und Florian Henkel von Donnersmark schlachtet das so dermaßen aus, weil er jetzt durch Zufall Gerhard Richter eben halt eine, be eine bekannte Persönlichkeit ist. Ohne diesen Aspekt würde es diesen Film nicht geben, nicht so, und ich meine, es würde auch die Biografie nicht geben, ja. Viele Menschen wissen das wahrscheinlich bis heute nicht, dass sie plötzlich irgendwie verwandt sind mit jemandem, der jemanden umgebracht hat. Ja, Ich weiß bis heute nicht, was meine Großeltern zum Beispiel im Krieg gemacht haben. Und wer sagt, dass meine Großmutter, also ist jetzt Blödsinn. Ja, aber es muss das so oft gegeben haben, weil eben alle beteiligt waren an diesem Krieg. Nicht nur der Schwiegervater von Gerhard Richter und nicht nur seine Tante. Da waren viele Täter und da waren viele Opfer. Und Florian Henkel von Donnersmarkt bedient sich jetzt halt dran. Und das nehme ich ihm, also wenn wir auch nachher dazu kommen, was stimmt und was nicht stimmt, das nehme ich ihm übel. Ich nehme ihm das richtig übel. Ich finde das fast ekelig, was er da macht. Es ist richtig ekelhaft, weil er es zu etwas so großem aufbauscht, so effekthascherisch unterlegt und dann auch… Da haben wir zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen, über diese Parallelmontage von Bombardierung von Dresden, Vergasung der Tante und die beiden Onkel von Gerd, von Kurt Barnard, die dann erschossen werden, ja, so dieses Narrativ oder der Vater von Kurt Barnard, der sich erhängt, weil er eigentlich nie Parteimitglied sein wollte, dann aber Parteimitglied geworden ist, weil das ja sein Kapital ist und sich am Ende erhängt, weil er keinen Job mehr als Lehrer bekommt. Ich, Finde dieses, diese Erzählung von, auch Deutsche haben gelitten, so zum Kotzen, das kotzt mich so an, ja natürlich auch Deutsche haben gelitten, gerade wahrscheinlich so Kinder wie Kurt Barnard in dem Film, ja der war noch noch zum Glück noch jung genug, um äh, die Waffe zu halten, ja, vielleicht war er auch eigentlich mit 14 dann doch, vielleicht kann er gerade vom Glück sprechen, dass der Krieg nicht noch drei Wochen länger gedauert hat, ja. Dann die nächste Szene mit den Trümmerfrauen da in Dresden. Ich bin das so leid. Ich bin das so leid, dass wir uns selber als die befreiten Deutschen darstellen. Ja, und Florian von Henkel von Donnersmark bedient sich daran, verwurstet ist, zeigt, wie die armen Deutschen dann gelitten haben und stellt dann den armen Deutschen, die gelitten haben, so ein Kurt Barnard, dessen Vater sich erhängt hat, was überhaupt auch gar nicht mehr in dem Film thematisiert wird. Wir sehen die Szene, wie er sich erhängt und eine Minute später kommt Kurt Barnard wieder ins Atelier und alles so, du hättest dir auch ein paar Tage mehr frei nehmen können. Damit ist die Geschichte schon wieder durcherzählt. Florian Henkel von Donnersmark unterfüttert da das alles mit einer Widerlichkeit, dass ich wirklich da gesessen habe und gedacht, also als ich die Trümmerfrauen da in Dresden, wie man hörend noch, wie sie mit dem Pickel auf die Steine einklopfen, habe ich gedacht, ey, das geht geht alles gar nicht. Lass es einfach.
0: Es ist halt.
1: Ach so und dann aber diesen bösen NS-Arzt, SS-Arzt noch daneben zu setzen. Ja, der ist aber, der ist der böse. Der ist der böse. Der ist so böse. Also der ist ja sowas von böse. Der ist ja durch und durch böse, dass er sogar seine eigene Tochter noch äh, das Kind abtreibt. Ey, wirklich. Lass es einfach. Mach was anderes. Mal Bilder. Setz dich in deine Garage und mal Bilder. Entschuldigung. Echt?
0: Also Ähnlich wie bei das Leben der anderen ist da auch dieses Bedürfnis von. Ähm, für mich sind es immer so Schleifchen, also von von so. So Abrundung, erzählerische Abrundung. Alles löst sich erzählerisch auf mit so einem Happy End, dass man auch sagen kann, sollte das Ding dann äh, an zwei Abenden in der ARD laufen und spätestens nach dem zweiten Teil, der dann um 22 Uhr endet, können wir auch alle mit gutem Gewissen ins Bett gehen und nicht wohlfühlen. Genau, weil wir nichts gesehen haben, was uns zu irgendwelcher Auseinandersetzung mit uns selbst ja. oder mit der Geschichte irgendwie motivieren könnte, sondern wir können sagen, ah ja, mein Gut, das ist vorbei.
1: Ja, gut, dass wir das heute nicht mehr haben. Genau, ja. da haben
0: wir, da sind wir auch ganz weit weg von so. Ja, ne, so. Ähm,
1: da das hattest
0: du hattest so einen schönen mich,
1: Begriff dafür. Wie ist das poetische? Poetische
0: Gerechtigkeit, ah, ja. Ne? Also ja, die auch hier dann dann äh, passiert, weil na gut, zumindest vermuten wir, sie das passiert, weil zumindest äh, hat es den Anschein, als ob Kurt sich da dann durch diese durch dieses Herausplatzen aus dem Atelier dann auch aus dieser aus diesem Würgegriff durch seinen Schwiegervater befreien konnte. Ich glaube nicht, dass der irgendwann nochmal bei Kurt irgendwie klingelt und sagt, fahr für mich nochmal nach Köln, um mir irgendwelche Passfotos abzuholen. Ich glaube, also entweder der Typ landet im Gefängnis, äh, weil ihn ohnehin so die Gerechtigkeit irgendwie einholt und die Vergangenheit einholt, oder er meidet zumindest Kurt und seine neue Familie Vielleicht. kilometerweit.
1: Vielleicht kommt das im ja, Werk ohne Auto Teil 2. <lacht>
0: Mehr Werk, mehr Auto oder sowas. <lacht> ähm, aber was, 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 was mir auch aufgefallen ist, also das, die Kritik geht ja auch in eine Richtung, in der man sagen könnte, ähm, bisschen weniger Ego hätte, dem, hätte Film. dem Film gut getan und vielleicht auch der Person Florian Henkel von Donnersmark an dieser Stelle. Ich hatte auch das Gefühl, dass Florian Henkel von Donnersmark sich der Form der Kunstwerke Richters aus dieser Zeit bedienen möchte und da vielleicht auch versucht, auf eine gewisse Art und Weise, also man könnte jetzt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt auch in Plattenbildern arbeiten möchte, dann würde ich mir hier irgendwie einen Kittel anziehen, eine Pfeife irgendwie aufsetzen, Monokel, ich weiß nicht, was es noch für Klischees für Kunst oder so gibt, oder Kunst Ja, also das volle Programm, und dann würde ich sagen, ja, also der Henkel von Donnersmark, der nimmt sich die Wahrheit in Form des Lebens von Gerhard Richters, weil das ist ja so passiert. Und dann macht er das Gleiche wie Gerhard Richter mit seinen Fotos. Er nimmt sich das Wahre und verfremdet es aber, indem er aus den wahren Begebenheiten im Leben Richters künstlerisch eingreift und erzählerisch verdichtet, verkürzt, herausarbeitet, montiert, zusammenfügt und dann eben auch teilweise in der Bildsprache mit zum so Unschärfeeffekt drüber geht. Das erste Bild des Filmes, achtet mal drauf, falls ihr ihn doch nochmal schauen wollt, das allererste Bild des Filmes ist ein unscharfes Bild. Die Kamera filmt ein eine Galerie, die unscharf dargestellt wird um dann erst, ich weiß jetzt nicht genau, ob ähm, ob, äh, na, wie heißt er noch? Ähm, Lars Eidinger. Lars Eidinger sozusagen ins Bild tritt und scharf ist oder ob sich das Bild scharf stellt, aber es gibt so auch mehrere Momente, auch im Leben des, des ganz jungen Kurt Barnert, der dann halt guckt und es wird so unscharf im Bild. Du hast also, mir
1: gerade meine wohlwollende Interpretation für den Film geklaut.
0: Aber da würde ich antworten und sagen, ja, netter Versuch, Setzen sechs, das machen wir nochmal. Weil da einfach nichts aufgeht. Also, wenn das die Herangehensweise sein soll, wenn das wenn das wenn es handwerklich formal darum geht in einem Film, dann würde ich sagen, mir fehlt aber immer noch das Warum. Mir fehlt immer noch, also die Form mag dann vielleicht irgendwie noch einigermaßen aufgehen, aber wo braucht der Inhalt genau diese Form der Darstellung, um eine Einheit zu bilden? Da habe ich einfach nur den Eindruck, dass formal gesehen das vielleicht irgendwie funktioniert hat, aber inhaltlich, wie wir schon erwähnt haben, Platte Darstellung von Kunst, platte Darstellung des Lebens dieses Künstlers, anekdotenhafte Aneinanderreihung ohne Aussage zu treffen, ohne ein Gespür zu vermitteln, dem Künstler, ob es nun der wahre oder eine Fiktion transferierte Künstler ist, ein Gespür zu vermitteln, diesem Künstler näher zu kommen, wie es zumindest der Film At Eternity's Gate dann doch eher versucht, da können wir dann eher drüber streiten, ob wir der Meinung sind, dass dieses Gespür und diese Gefühle auch unsere Gefühle sind. Aber es sind zumindest welche da. Ich habe zumindest ein Angebot bei dem Film und kann mich an diesem Angebot abreiben, während ich hier sage, da ist aber nichts zum Reiben. Da ist kein... Ich habe nicht das Gefühl, hinter irgendetwas blicken zu
1: können. Es ist halt auch absolutes Wohlfühlkino, ja? Was dann halt auch eben diese Erzählung von, ja, auch Deutsche haben unter Hitler gelitten, wieder unterfüttert. Das ähm, hat
0: nichts mit der Figur Kurt
1: Barnitz nee, zu tun, aber das trief aber die, die ganze das, Zeit durch genau, die Genau, aber es des tut Fels. ja den Zuschauenden auch gut, wenn man selber weiß, na ja, es war ja nicht, nicht alle waren schlimm, so. Und ich glaube tatsächlich, dass Florian Henkel von Donnersmarck sich dermaßen überhoben hat, was weswegen er auch am Ende immer so ein bisschen zurückrudert. Also ich habe ein Interview gelesen, mhm. wo er zum Beispiel sagt, ja, ich habe vier Wochen Zeit mit Gerhard Richter verbracht. Ich durfte, also dieser Stolz, der auch aus ihm spricht, <lacht> ich durfte alle Interviews aufzeigen. Er hat mir die Orte gezeigt und dann merkte er aber irgendwann, scheiße, Gerhard Richter findet das voll kacke, was ich hier gemacht habe, weil es einfach auch zu viel oder nicht gut oder was auch immer. Vielleicht hat auch Richter, also ich kann es mal eben vorlesen, was er dann auch so zurückrudert gesagt hat. Ähm, das alles findet sich so, also in dem in dem Bericht, das alles findet sich so oder doch sehr ähnlich in dem Film wieder. Doch Henkel von Donnersmarck pocht darauf, dass sein Werk nur in Anführungsstrichen, einige Ähnlichkeiten zu Gerhard Richters Lebens aufweist. Er habe sich alle Freiheiten genommen. Ich wollte mich nicht am Lebenslauf abarbeiten. Ich wollte ein eigenständiges Kunstwerk schaffen und das musste interessanter und spannender sein als die Wahrheit. Da haben wir den Wahrheitsbegriff wieder.
0: Und Kunstwerk. Also und Kunstwerk. er schafft ein Kunstwerk, das besser ist als die Wahrheit.
1: Über seinen Kontakt zu Richter sagt der Filmemacher … Vier Wochen war ich bei ihm in Köln, die letzten Tage waren wir dann in Dresden. Dort haben wir die Orte seiner Jugend angeschaut. Er hat mich die ganzen Gespräche aufzeichnen lassen, die wir geführt haben. Ich glaube, er fand es spannend, dass er nicht, ein, äh, nicht einem Biografen etwas erzählt und nicht, ich nicht sklavisch an die Tatsachen klebe, sondern mir mein eigenes Bild mache. Und Gerhard Richters Kritik war ja, ähm, also an der ist man ja nicht dran vorbeigekommen. Er hat sich entweder gar nicht geäußert, ähm, oder, oder abfällig. Oder abfällig, ja.
0: Da, da, war ich auch, da war ich auch ein bisschen skeptisch, als der Film dann rauskam und das dann auch alles losging, dass ich so dachte, na ja, ohne mich jetzt damit weiter auseinanderzusetzen, auch mit der Person Gerdrich, dass ich dachte, ja, es ist für mich in der Diskussion jetzt nicht so sehr das treffende Argument, weil es ist oft so, dass das passiert. Äh, klar, Gerhard Richter weiß, wie die Wahrheit aussieht und der Film entscheidet sich für eine eigene Darstellung. Natürlich ist das dazu so verdammt du, zu scheitern in den Augen desjenigen, der es erlebt hat, weil er sich auch immer selbst drin sieht.
1: Ja, aber das Problem ist die Geschichte, die die Wahrheit, also die die Biografie von Gerhard Richter liefert, hätte es gar nicht gebraucht. Diese Effektmomente, die hätte es natürlich hätte es Effekte gebraucht. Ja, aber ein Effekt kann auch Stille sein oder. Die realistische Darstellung des Todes der Tante und nicht das, was Florian Henkel von Donnersmark da abliefert. Es hätte dieses zu viel an allem nicht nötig gehabt. Er nimmt die Biografie eines Menschen wie Gerhard Richters und es war ja alles da. Alles war da. Das Einzige, was anscheinend nicht da war, war der Wille und das Kunstwerk, das Kunstverständnis und das Handwerk von Florian Henkel von Donnersmark.
0: Genau. Ich glaube auch, also für mich persönlich ist der Weg, ist der Ansatz, den Florian Henkel von Donnersmark verfolgt und ich glaube, auf den er auch so ein bisschen gepocht hat. Wir hatten auch nochmal so einen Bericht zusammen gesehen, so dass er eben ja auch sagt, ich entscheide mich hier für meine Darstellung und ich kreiere hier eigentlich etwas Eigenes. Da sage ich, also da gehe ich erstmal mit und sage, ich halte das grundsätzlich erstmal für, für einen Weg, den man gehen kann. Meine Forderung ist dann aber auch, liefer auch ab. Also finde einen Punkt, finde eine Aussage, um in den Worten des Filmes zu bleiben und vielleicht auch von Flo Nenkel von Donnersmark zu bleiben. Zeige mir deine Wahrheit, die ich zu einer Wahrheit werden lassen kann, indem ich das Gefühl habe, du erzählst mir gerade etwas Universelles ausgehend von einem wahren Leben, zugespitzt in deiner Fiktion dieses wahren Lebens und ich als Rezipient kann dann über dein Kunstwerk, über dein geschaffenes Ding selbst etwas über eine Wahrheit lernen und Wahrheit in dem Sinne von, was es vielleicht heißt, Mensch zu sein, was es vielleicht heißt, Künstler zu sein, was Kunst bedeutet, was für Parameter Kunst brauchen, wie so ähnlich, wie, also ich komme immer wieder auf den Film zurück, so ähnlich wie bei At Eternity's Gate, bei denen ich, bei der ich das Gefühl hatte, der Film schafft genau das, was Flo und Henkel von Donnersmarkt nicht schafft. Er kreiert eine Wahrheit, die filmische Wahrheit von, ähm, äh, na sag schnell, wer, wer, wer ähm, Vincent van Gogh? Vincent van Gogh, ja. Also auch noch nicht mal das Leben von Vincent van Gogh, sondern der Film kreiert eine filmische Wahrheit, ein Deutungsangebot das sich mit der Kunst von Vincent van Gogh beschäftigt. Und das passiert
1: hier halt überhaupt gar nicht. Also, also es es, dieser Film dieser Film stellt mir gibt mir kein Angebot. Er ich, stellt keine Alternative bereit. Also, wie du schon sagst, wenn es wenigstens filmisch gut gewesen wäre, ähm, hätten, glaube ich, die Leute sich auch nicht in dem Maße so schlecht über den Film geäußert. Aber du kannst halt nicht die Biografie von Gerhard Richter völlig verzerren und dann noch einen scheiß Film abliefern. Also, musst, es geht halt beides nicht. Ja, Du musst dich halt wenigstens, dann mach doch wenigstens eins richtig.
0: Du musst, wenn du diesen Weg gehst, und auch dabei hätte es sehr gut sein können, dass er Gerhard Richter verprellt, weil der mhm. immer noch da sitzt und sagt, das ist alles nicht mein Leben und so nie passiert.
1: Gerhard Richter hat ja vielleicht auch ein großes Ego, ja, das kann ja auch Eben. sein.
0: So. und da würde ich dann auch sagen, fair enough, ich habe aber zumindest einen Film gesehen, der mir, der mich emotional, menschlich ja. berührt und über den ich etwas Neues über Kunst gelernt habe, beispielsweise. So. Das wäre noch am ehesten At Eternity's Gate gewesen, bei dem ich zumindest so eine Aussage treffen kann. Aber hier passiert das halt nicht. Also das heißt, er ist schon er ist schon, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich zurück zu deiner ähm, Getränkekisten-Metapher kommen kann. Ich glaube, er hat sich, er hat sich für einen, für den Weg entschieden, drei Kisten Molotow-Cocktails aufeinander zu stapeln und war sich nicht bewusst, dass er dabei mit Feuer spielt, um dann diesen Seiltanz, diese drei Kisten irgendwie auch noch zu schleppen, halt, also das hat er nicht zu Ende gebracht. Den ist das Ding um die Ohren geflogen dabei. Ich Auf allen auch, ja. möglichen erdenkbaren Ebenen.
1: Aber ja. am Ende dann halt auch mit, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, mit dem Verdienst einer Oscar-Nominierung. Ne? Also das ist halt, ich habe ja nachgeguckt, ja. was für Filme sonst noch. Es gibt wohl jedes Jahr einen Komitee, einen, 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 ich weiß nicht, wie nennt man das, eine Die Jury, Jury ja. was entscheidet, welche Filme über, also welcher deutscher Film überhaupt ins Oscar Rennen gehen soll, und dann entscheidet ja die Akademie nochmal, welche fünf Filme das dann werden. Ähm, und da war zum Beispiel, ich habe sie jetzt nicht alle geguckt, aber ich habe zum Beispiel jetzt In den Gang und der Hauptmann geguckt.
0: Habe ich auch beide gesehen. Balloon
1: ja. war auch mit dabei, ähm, wo ich sagen würde, ja, Balloon fand ich eigentlich auch schon zu, zu, zu viel, ähm, aber es waren alle drei Filme noch um Längen besser als das. Natürlich war es eine sichere Bank, vielleicht auch dann jemanden zu schicken, der schon einen Oscar gewonnen hat. Und wie gesagt, der Film bedient, glaube ich, auch ein gutes US-amerikanisches Publikum.
0: Ja, Publikum und Sehgewohnheiten ja. und, und und auch Filmverständnis und auf jeden Fall. Und das, das meinte ich ja auch. Und du also, sagtest
1: ja auch, Krieg finden die Amis immer gut. Also, ja, und also. Man fühlt sich ja, das ist vielleicht auch so ein Ding. Ja, wir sind von den US-Amerikanern mit besiegt worden. Vielleicht sieht man dann auch einfach gerne mal. Weiß ich nicht, aber es gab einen Artikel, der schrieb, ähm, Werk oder Autor befasst sich mit drei Dingen, die US-Amerikaner lieben. Das heißt, Kapitalismus, Kommunismus und Zweiter Weltkrieg.
0: Ja, und das ist halt, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, das meine ich jetzt gar nicht so, so äh, also, man gesteht uns auf internationaler Ebene, glaube ich, zu, solche Filme auch zu machen.
1: So furchtbare.
0: Nicht unbedingt so furchtbare, aber dieses Muster, ja, also das ist dann, glaube ich, im Pool der Oscars kommt das, glaube ich, tendenziell besser an, als zu sagen, also jetzt mal, ich weiß nicht, gut, das ist auch ein schiefer Vergleich, ähm, weil, also, das erste, was mir einfällt, sind wir schon wieder Superhelden. Ähm, klar, Superheldenfilme sind kein Oscar-Material, ähm, aber egal, was für einen Film wir hier in Deutschland machen würden, der sich mit der Sache auseinandersetzt, ich glaube, dass die Academy sagt, das können wir selber. Da brauchen wir gar nicht nach Deutschland gucken, da brauchen wir uns gar nicht einen deutschen Superheldenfilm angucken. Das haben wir besser drauf. Während halt genau diese Art von Film, die sich sehr oberflächlich, aber dennoch mit Geschichte, eigener Geschichte, Täter, Opfer, Volk, Dynamik, diese ganze Geschichte, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man sagt, ja, nee, das ist, also, Südkorea kann sowas nicht machen, Großbritannien vielleicht nur so zu einem Teil, aber Deutschland kann diese Filme, dieser Erzählung in diesen Epochen, sehr gut machen. Hm. So. Okay. Und also
1: Ja, ist ja okay, ich finde es halt ein bisschen, aber gut, du hast ja, ja, über die Oscars brauchen wir nicht reden.
0: Vor allen Dingen nicht über die Academy. Also ich glaube, dass, dass echt viele Sachen, ja, also dass da dass da so ein gewisser Und darum geht es ja auch in diesem Gremium. Es geht ja nicht darum, was ist der beste Film. Es geht darum, welcher Film hat die besten Chancen. Und auch da, glaube ich, ist mit der Entscheidung diesen Film zu machen, noch vor der ersten Drehbuchversion, sind, glaube ich, schon viele
1: Es war schon klar, dass der Film zu den Oscars geschickt wird, bevor er im Kino gestartet ist. Ungefähr so würde ich das auch ausdrücken. Ich glaube, war so? Ich habe es jetzt in, in einem Kinoreview gehört. Da sagte, ja, der Film geht zu den Oscars und er hatte noch, überhaupt, ist noch gar nicht in den deutschen Kinos gelaufen. Also,
0: ja, gut, das, das sind auch noch so technische äh, Geschichten. Aber ich glaube, dass der Film das meine ich jetzt gar nicht als Verschwörungstheorie, ich glaube einfach... Nein, ich habe da
1: auch keine Verschwörungstheorie, aber ich... Naja. Weißt du,
0: in dem Moment, wo Florian Henkel von Donnersmark, wo auch immer, aber in irgendein Büro der deutschen Filmförderung geht und sagt, ich mache einen Film über Gerhard Richter, Zweiter Weltkrieg, Nazis und dann auch noch DDR versus Westen.
1: Stimmt, Gerhard Richter kennen die natürlich auch, die Amis. Da sind, ne? glaube
0: ich, da sind glaube ich die Schubläden aufgegangen und haben gesagt, Oscars, Jahrgang XYZ ist noch so Platzhalter, aber da wird schon mal die Akte reingelegt worden sein von ah der Florian Henkel von Donnersmark ist egal, in welchem Jahrgang. Aber wenn dieser Film fertig ist, dann holen wir die Akte wieder raus und sagen, den schicken wir zu den Oscars. Einfach, weil die Chancen so groß sind. Und weil er auch dieses Prestige hat, den Status hat, die Möglichkeiten hat. Das meinte ich, glaube ich, auch damals bei der Mini-Unit. Das ist auch so eine Sache. Wenn der sich hinstellt und sagt, ich brauche mal die halbe Innenstadt von Dresden für drei Tage drehen, dann passiert das auch. So, Wenn jetzt aber irgendwie der Regie-Nachwuchs- im ersten Independent-Film genau das Gleiche versuchen würde und sagt, ich brauche aber die halbe Innenstadt Dresdens, dann passiert das halt nicht. so Weil man den Leuten nicht zutraut, so ins Schwarze zu treffen, wie Flo und Henkel von Donnersmarkt, nämlich in die Oscar-Nominierung. Und das äh, ist auch so eine Sache, die, die glaube ich, da so ein bisschen mitschwingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der auch ähm, es wäre ja nochmal spannend, den direkt damit Das Leben der Anderen zu vergleichen. Habe ich auch schon gedacht.
1: Ich habe äh, den schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Das Leben der Anderen von einem veränderten Status und von veränderten Produktionsmöglichkeiten für den Regisseur und Autor dieses Filmes, ähm, also dass sich das auch auswirkt. Weißt du ein bisschen, was ich meine, in, in welche Richtung ich gehen will? Wer mhm. sagt denn bitte jetzt noch zu Florian Henkel von Donnersmarkt, nein. Oder sagt, den Teil in deinem Drehbuch verstehe ich nicht. Da musst du nochmal, kannst du aus den drei Szenen nicht eine machen, die es verdichtet? Nicht, weil ich sage, der Film ist zu lang, sondern weil ich das Gefühl habe, du erzählst uns hier in halbgaren Szenen, du kommst nicht zum Punkt. Wer liest denn, glaube ich, seine Drehbücher und redet so mit ihm und sagt, äh, noch nicht. Ich glaube nicht, dass es die Leute noch gibt, so, weil der hat halt diesen Status schon erreicht. Hm. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so sehr über ihn aufrege. Eigentlich wollte ich das gar nicht tun, aber wir ist wollten. Ist doch gut.
1: Ist gut für den Blutdruck, <lacht> sich aufregen, ist immer gut. Wir wollten auf jeden ich Fall auch noch über Gerd Richter sprechen. Ja, lass uns mal kurz über gerd kurz. Richter sprechen. Wer ist denn das eigentlich? Gerd Richter ist ein Maler. Mhm. Ein sehr berühmter Maler. Einer, der ich glaube nicht, dass er immer noch der wie heißt das? Nicht erfolgreichste, sondern teuerste. der teuerste Künstler lebende Künstler im Moment ist, was
0: ja auch gleichbedeutend
1: ist, was ich, wo ich mich dann auch immer frage, was passiert, wenn der mal tot umfällt? Das kann ja nicht mehr lange dauern. Ich, also
0: ich glaube, dass dann, dann schnell dass die Preise
1: dann, richtig nach oben,
0: dass dann reiche Leute noch reicher werden. Ja,
1: ja. Ähm, also der schlug irgendwie bei einer Option nach der anderen immer den höchsten Verkaufswert für dieses und jenes Gemälde. Ich glaube, das eine, was, was, wo mir, was, wo bei mir zum ersten Mal aufgefallen ist, war irgendwann in den 2000 dann bei Sartrebees das Mailand-Porträt, was dann irgendwie für 41 Millionen über den Tisch ging und irgendwie ein oder zwei Jahre später ein abstraktes Bild, was dann noch teurer oder das ging für 41 Millionen und das Mailand-Bild für 27. Also auf jeden Fall horrende Summen. Ähm, ja, wer ist Gerhard Richter? Ich weiß es nicht. Ich kenne Gerhard Richter nicht.
0: Ähm, wir haben ja diese tolle Doku gesehen.
1: Ja, wir waren ja. auch beide in der Ausstellung getrennt Stimmt. voneinander, aber wir waren beide in der Barberini-Ausstellung, abstrakt.
0: Stimmt, das kam auch damals, nachdem der Film so rauskam. Die Ausstellung kam dann, glaube ich, auch irgendwie zu der Zeit. Auf jeden ich Fall Ja, eine Richter-Ausstellung ist Film. auch
1: immer eine sichere Bank.
0: Genau, äh, war auch proppevoll. Als ich war, da war auch eine
1: sehr gute Ausstellung. Also ich habe ja mein Struggle so mit dem Barberini, ja, weil die noch nie eine einzelne Ausstellung von einer Künstlerin gemacht haben und sich eben sehr auf solche Künstler wie Richter und so verlassen. Also... Da, wo man weiß, dass man auch auf jeden Fall das Haus voll kriegt, muss aber leider auch sagen, dass es das eine der besten Ausstellungen war, die ich hier gesehen habe. Nicht weil es eine Gerhard Richter ist, also natürlich auch, aber die war auch sehr gut gemacht die Ausstellung und hat auch sehr viel Spaß gemacht die Ausstellung und sie war auch sehr umfangreich. Es kannst du natürlich, wenn eine Kohle ohne Ende hast, kannst du natürlich auch alles machen.
0: Ähm, aber also in der Doku ist die Person Richter ja auch aufgetaucht. Mm. In der Ausstellung sehen wir dann halt die Werke, aber die Person, Gerd Richter, war natürlich auch Teil der Doku. Die Doku ist so dieses klassische, die Fliege an der Wand Prinzip, die Kamera, die beobachtet, die nicht viel eingreift, die nicht großartig adressiert wird. Wir hören ab und an aus dem Off, wahrscheinlich die Regisseurin, wahrscheinlich, vielleicht hat sie auch selbst noch die Kamera benutzt, auch in dem Moment, ich kann mir vorstellen. Die, die Momente wirkten sehr intim zwischen Kamera Person und Gerhard Richter und wir hören dann halt auch manchmal so ein paar Fragen wir sehen sehr viel wir sehen Unkommentiert sehr viel, Gerd Richter, der Farben irgendwie einen Farbeimer nimmt, das Gelb irgendwie ein bisschen auskippt, so auf diesen, ich weiß gar nicht, wie das diesen heißt. Riesenrakeln
1: oder Spachteln. Rakeln, ich kenne nicht genau. genau den Unterschied.
0: Und dann trägt er irgendwie Farbschichten auf und geht drei Meter zurück. Also man guckt. muss halt
1: kurz sagen, dass Gerd Richter die Art, dieses Abfotografieren, also die Bilder, Nachmalen und das Abfotografieren, das Übermalen, ich glaube, so gut wie gar nicht mehr macht. Er ist mittlerweile halt komplett in der Abstraktion angekommen. Und mhm. Ich fand den Verweis auf Pollock dann doch ganz recht interessant, auch in dem Film, Werk ohne Autor, weil ich weiß, dass Leute gerne vor gerade so abstrakten Bildern stehen wie Pollocks oder Richters und sagen, ja, das kann ich auch. Und ich finde, dass die Doku sehr gut zeigt, nein, das kannst du nicht, weil wenn du es könntest, würdest du es ja machen, so, ähm und das sieht man halt sehr gut in der Doku, dass auch ein Gerhard Richter zweifelt. Ja, es gibt eine Szene, wo er zum Beispiel auf so ein Zwei-Meter-Ding, also es sind Riesenteile, ja, man muss auch daran denken, wie groß die Leinwände sind, die er bemalt, ja, die mhm. sind teilweise dreimal sechs Meter groß oder so. Ähm, dass er da mit Leiter vorsteht und die Leiter von links nach rechts schiebt, aber er hat halt auch diese Riesenrakel, die er da benutzt und schiebt die dann über die ganze Leinwand. Das muss ein irre körperlich, körperlicher Akt sein, das sieht da irre anstrengend aus. Ähm, und dann macht er Blau auf einen dieser Dinge und dann steht er vor dem Bild und guckt so auf dieses gelbrote Bild und guckt so auf das Blau und geht wieder und macht das Blau wieder runter und dann fragt sie halt, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Blau? Und er so, nee, das Blau ist ein Fehler. Das geht ja, heute nicht, nicht ja. und packt seine Sachen und geht. Und solche Momente erleben wir halt öfter, dass er sagt, das Bild sagt mir, also weil sie auch fragt, wann ist denn gut? Und er sagt, ja, das sagt das Bild mir schon, wann es gut ist. Also das könnte man jetzt alles so abgedroschen irgendwie, aber man merkt es auch, weil wir ganz nah sind auch bei dem Prozess, wie ein, zwei Bilder entstehen und wie sich das Bild mehrmals komplett verändert. Und auch seine beiden Assistenten, die hängen dann die ersten Bilder in die Galerie irgendwie auf und dann sagt der eine, naja, jetzt gucken wir, jetzt müssen sie noch die nächsten zwei, drei Wochen überstehen. so hm. Und das finde ich wahnsinnig interessant und auch wahnsinnig erleichternd auch zu sehen, dass ein Gerd Richter nicht vor der Leinwand steht und einfach so klatsch, 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 dreimal mit dem Rakel drüber, noch viermal mit dem Pinsel und zack, fertig. Nee, auch er zweifelt an seiner Kunst.
0: Er zweifelt und ich fand es halt, ähm, ich fand ihn sehr suchend. Mhm. Also wir sehen halt zwei Bilder, die so parallel entstehen. Ich glaube, die Leinwände sind gleich groß und man merkt, er benutzt die gleichen Farben und ähnliche Techniken und die, die, die gehören, die entstehen irgendwie zusammen. Es scheint auch ein, 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 ein Bezug dieser beiden Bilder zueinander zu geben. Also dass man auch irgendwie auf dem einen irgendwie, glaube ich, sieht, wie er da eine Idee versucht, die er beim anderen dann ganz explizit anscheinend nicht gemacht hat, weil er vielleicht beim ersten gemerkt hat, mh, irgendwie nicht so ganz. Also wir sehen den Prozess, den Entstehungsprozess, aber was ich eben auch so interessant und schön fand, wir sehen ihn suchen. Wir sehen ihn auch das Kunstwerk suchen. Und das, das hatte ich halt auch das Gefühl, wie er sich den Sachen genähert hat, wie er irgendwie seine Farben sich nimmt, dass er suchend war. Dass er eben nicht wissen, nicht so wie du sagst, er kommt nicht ins Atelier und weiß exakt, wo jeder Farbklecks hin soll, sondern auch da. Also er sitzt nicht vor der weißen Leinwand, wie hier in dem Film, bis göttliche Fügung und Heureka, ich hab's geschafft, sondern er geht auf die Leinwand zu und er macht. Er arbeitet, er schafft, er probiert, er scheitert, er sucht, testet, äh, weiß, manchmal weiß er nicht, und dabei findet er dieses Bild. Und dann hatte ich schon auch den Eindruck, ihm dabei zusehen zu können, wann er es gefunden hat, wann auch so ein Schalter sich umlegt und wann es nicht mehr darum geht, das Bild zu finden, sondern es eigentlich nur noch fertigzustellen. So, und das war das war interessant und das war auch. Also klar, es ist natürlich auch nur ein Ausschnitt, Die Doku ist auch
1: Es ist auch immer noch ein Gerd Richter, der weiß, dass er beobachtet wird, natürlich. Genau, das aber, kommt auch
0: noch alles hinzu. Aber es war auch, so wie er mir da irgendwie gezeigt wurde, wie er sich gegeben hat, äh, das Bild, das sich jetzt von mir, also das sich in mir über Gerd Richter aufgebaut hat, ist äh, ein bodenständiges Bild. Das glaube ich auch. Es ist ein auch, Mann, ja. Der, obwohl er weiß, dass er da wahrscheinlich gerade aus dem Nichts Dutzende von Millionen erzeugt, also Dollar, Euro, Wert, so, wirkt er nicht so, als ob er das, als ob er diesen Aspekt seiner selbst und seines künstlerischen Schaffens im Atelier irgendwie auslebt oder präsentiert. Zumindest nicht, wenn eine Kamera dabei ist, so, das können wir sagen. Ähm, und das ist eine Person oder ist ein Selbstverständnis, dass ich jetzt aus dem Filmwerk ohne Autor über die Person Florian Henkel von Donnersmark zum Beispiel nicht ziehen würde. Ich habe schon eher den Eindruck, dass die beiden Männer, die beiden Künstler unterschiedliche Typen sind, vielleicht auch ein unterschiedliches Selbstbild irgendwie haben, unterschiedlich vielleicht in unterschiedlichen Größenverhältnissen von Egos. Arbeiten oder funktionieren. Das ist nur eine Vermutung, aber ja.
1: Finde ich jetzt interessant, weil das habe ich gar nicht unbedingt gesehen, dass Tom Schilling größt. Fandest du?
0: Florian Henkel von Donnersmarck. Ach so, ich dachte, Der auch, Autor meinst. des Filmes Ach sozusagen, so. der, der den
1: Film geschaffen
0: hat, ja. der von sich selbst behauptet, hier Wahrheit zu erzeugen und in großen Bildern und machen zu können, was er will, weil er es darf und weil er es kann.
1: Vielleicht war, also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich bin auch sehr wohlwollend der Person Gerhard Richter gegenüber. Jetzt ist Gerhard Richter aber, wie wir gerade schon festgestellt haben, 87%. Und man wird mit dem Alter auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen gnädiger und vielleicht auch ein bisschen wohlwollender. Ich weiß nicht, wie der Richter mit 40, 50, 60 war. Guter, ja. Guter, Da bin ich halt, also ich habe auch das Gefühl, ich sehe einem ruhigen Menschen zu. Auch bei Interviews, die man heute sieht, die ja super selten sind, habe ich das Gefühl, ich sehe ruhig, eine ruhige Person. Aber ich weiß natürlich nicht, wie der Richter früher war. Vielleicht war es auch ein Draufgänger, Draufgänger koksender Künstler, der sich in Orgeln mit Blut vollgeschmiert, was man halt so macht, ja.
0: Das Genie, <lacht> das, das ja freien genau. Lauf
1: braucht. keine Ahnung, kann auch sein, dass er schon immer ein ruhiger Typ war, ich weiß es halt nicht, aber ich hab halt, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, also weil ich eben auch sehr wohlwollend der Person Gerhard Richter gegenüber bin.
0: Aber ich habe dann noch den Ausschnitt äh, aus der aus der aus einer früheren Doku, also aus die der halt,
1: Kunstakademie noch, ne? Die halt
0: reingeschnitten ist mm. in diese Doku, also ähm, die haben wenig Archivmaterial, aber dann eben ein paar Sachen so aus den 60ern und auch da ist ein jüngerer Gerhard Richter vor einer Leinwand, der halt sehr
1: ja, das stimmt Ruhig schon. malt ja. und
0: auch damals schon gesagt hat, ich kann Ihnen das nicht erklären, was ich hier tue. In dem Moment, wo ich es Ihnen erklären könnte, könnte ich es nicht mehr tun. So, Punkt aus Ende. Ja? Ähm, während ich <lacht> das Gefühl habe, dass Florian Henkel von Donnersmark sehr gewillt ist. Äh, Seine Kunst zu erklären. Ja, also und ich auch habe auch, hab auch ein bisschen Angst, weil ich glaube, wir sind jetzt schon so gut drei Stunden dabei. Ich glaube, wir haben den Namen auch sehr oft ausgesprochen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er hier gleich zur Tür reingepoltert kommt, sich ein Mikrofon schnappt und uns nochmal drei Stunden erklären will, was er eigentlich vorhatte mit seinem Film. So ein Typ... Naja, Vielleicht ich sollten wir schon dann viel. nicht noch
1: so lange machen. Vielleicht können wir dann auch mal ganz kurz auf die wirklich großen Probleme des Films mit der Biografie von Gerhard Richter zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ich bin sonst niemand, der so dieses, diesen Maßstab anlegt, auch bei Biopics nicht. Ich finde, Fiktion muss immer auch ein bisschen möglich sein. kenne aber auch wenig Regisseure, die so sehr auf dem Wahrheitsbegriff rumreiten. Ähm, und sehe halt zwei Dinge tatsächlich extrem problematisch. Das eine ist, ja, die Tante von Gerhard Richter ähm, wurde zwangssterilisiert und sie starb auch, wie im Film dargestellt, am 16.02.1945. Und ich kann mich noch erinnern, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe zu dir gesagt, hm, das ist ja seltsam, dass die jetzt in dem Film vergast wird. Ähm, ich hätte jetzt eher gesagt, dass die Leute damals entweder verhungert oder mit Medikamenten umgebracht worden sind. Und es hat mich dann auch gefragt, mein Gott Deutschland ist kurz vorm Kriegsende. Wie transportiert man denn dann noch bitte geisteskranke Menschen in eine Gaskammer? Und ja, es wurden auch aus den Kliniken heraus, also die Tante hat, ich glaube im wahren Leben heißt sie Marianne, hieß sie Marianne, mehrere Kliniken auch durchlaufen. Sie wurde nicht mit Gewalt von der Familie getrennt, so wie das auch in dem Film dargestellt wird. Das war eine erstmal freiwillige Einweisung, die die Eltern relativ schnell auch bereut haben, weil sie ja halt gemerkt haben, sie kriegen ihre Tochter nicht zurück. Und sie wurde halt, also es wurden Patientinnen vergast. das steht auch in der Biografie, es wird auch explizit auf eine eingegangen, eine Malerin, die zu der Zeit auch in einer der Kliniken war, seine Tante aber nicht die ist am 16. Februar 1945 an Hunger- und Medikamentenüberdosis tatsächlich in ihrem kranken verstorben und nicht in die Gaskammer geschickt worden. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es auch aus so einem deutschen Täterkult raus, ich weiß es nicht ganz genau, ich kann das für mich schwer einordnen, aber ich habe damit tatsächlich ein Problem. Zum einen, weil Florian Henkel von Donnersmarck sich auch hier entscheidet, explizit wieder nackte Körper in die Gaskammer zu schicken. Ja, jetzt kann man sagen, ja, die Leute sind halt, also auch die Juden und Sinti und Roma und auch die Kranken und Deserteure sind damals alle nackt in die Gaskammer geschickt worden. Ja, aber Florian Henkel von Donnersmarck entscheidet sich erstmal dazu, den Tod der Tante von Gerhard Richter komplett zu verfälschen, den Effekt der Vergasung zu nutzen, der... Tausende von Menschen getötet hat, um dann auch wieder explizit auf nackte Frauenkörper zu zeigen, mit der Parallelmontage der Bombardierung von Dresden, die am 16. Februar schon so gut wie fertig war, Dresden wurde vom 13. bis zum 15. Februar 1945 zerbombt und dann auch noch das Töten durch den Feind der Deutschen, wer immer das dann in dem Fall dann auch war, der beiden Onkel und ich habe mich auch gefragt, ob ich grundsätzlich ein Problem mit der Darstellung von Gaskammern habe. Habe ich nicht. Ich habe aber ein Problem damit, was Florian Henkel von Donnersmarkt mit der Biografie von Gerhard Richter macht. Gerade in dem Punkt finde ich das nahezu verwerflich. Und ich finde es auch verwerflich, wie er sich entschuldigt dafür. Ähm, zu sagen, ja, ich will ja nicht nah an der Wahrheit dranbleiben, sondern ich will ja meine eigene, meine eigene Geschichte damit erzählen. Also nicht seine Geschichte, sondern eine Geschichte. Der zweite Punkt ist, dass... Der ähm, Schwiegervater von Gerhard Richter, ich habe mir auch den Namen rausgesucht, falls das mal jemand bei Wikipedia raussuchen möchte, das war Professor Heinrich Eufinger, also das ist der wahre Schwiegervater von Gerhard Richter, hat bis zu 1000 Zwangssterilisierung in der äh, Nazizeit durchgeführt. Er war auch Gynäkologe, er hat auch an der gleichen Klinik gearbeitet, in der zwischendurch die Tante von Gerhard Richter war, auch an der Klinik wohl gearbeitet, an der sie zwangssterilisiert worden ist. Die Tante und der Professor Eulfinger sind sich aber nie begegnet, weil die drei Ärzte, die die Zwangssterilisation angeordnet haben, andere waren als dieser Schwiegervater von Gerhard Richter. Und da kommen wir dann zu dem zweiten Punkt, wo ich sage, ja, kann man das Effekt wegens noch machen, aber da bin ich dann eigentlich schon über den Punkt drüber weg, um ihm das noch zu verzeihen.
0: Der ohnehin schon sehr, ja, sehr konstruierte Haken, an dem sich der komplette Film aufzieht, also ähm, ja, das Fundament, auf dem der ganze Film steht, nämlich diese biografische Überschneidung, ähm, der hier in dem Film Kurt Barnards Schwiegervater, der über dessen Hand und Feder die Tante dann eben in der Gaskammer landet, also ist in Wirklichkeit unfassbar dünn und also. Es wird viel mehr konstruiert als einfach nur zu verkürzen oder vielleicht ähm, filmische Bilder, die zuspitzen. Also es ist schon, also es hat nahezu nichts mit der Wirklichkeit zu tun, was wir da eigentlich sehen.
1: Und das meine ich halt auch mit, es wird diese zufälligen Begegnungen tausendfach geben. Also es ist ja nicht so. Und hier so
0: wird sie aber so aufgeladen, was ich halt auch so wo ich mich halt auch immer noch frage, ja, aber was ist denn jetzt die Aussage, die der Film daraus funkt? Also er findet halt keiner, aber es ist, also aus dem Zufall wird halt irgendwie so ein Prinzip erhoben und verpasst diese klare Aussage zu setzen, die es dann aber braucht, wenn du konstruierst und überspitzt und also das tust du ja einer Sache wegen, einer Aussage wegen, eines Punktes wegen, aber der wird ja halt nicht gemacht. Mhm. Und, ja.
1: Ich finde halt auch, also das muss ich ganz ehrlich sagen und mich macht es auch, frustriert ist auch wahnsinnig, ich finde Florian Henkel von Donnersmarck hat da einfach auch eine rote Linie überschritten. Ähm, mir geht es nicht darum, ob die Person jetzt Gerhard Richter ist und es seine Tante ist, sondern mir geht es wirklich explizit um die Darstellung ihres Todes. Ich finde, das kann man so nicht machen und damit wird eigentlich für mich auch der ganze Film hinfällig, ja, auch die letzten drei Stunden, die wir jetzt darüber gesprochen haben, oder zweieinhalb. Allein dieser Aspekt, wie er da mit der Biografie von jemandem umgeht, der vielleicht, Gerd Richter war 13, als der Film zu Ende war, wirklich auch ein Trauma vom Krieg davongetragen hat, ja. Nur weil man auch Täter im Krieg war, heißt das ja noch lange nicht, dass man ohne Trauma sein kann, ja. Es kann ja beides nebeneinander existieren. Finde ich, alleine mit dieser Szene hat Florian von Henkel von Donnersmark eigentlich seinen ganzen Film kaputt gemacht. Warum, also musste das wirklich sein? Die Frage muss man wirklich stellen. Es hätte genug Momente gegeben, wo man Effekte ein, hätte einbauen können. Ähm, man hätte vielleicht einfach den Darstellern ein bisschen mehr Tiefe geben müssen. Aber musste man sich ausgerechnet dafür entscheiden, warum tut er das? Das verstehe ich beim besten Willen nicht
0: und ich verstehe auch nicht, warum er sich da nicht näher auch an der Wirklichkeit bedient, weil das, was du mir aus der Biografie vorgelesen hast, wieder wirklich, also die Niederlage des Nazi-Regimes war eigentlich schon absehbar. Es waren noch
1: wenige Wochen. Ja,
0: und trotzdem, also was du da auch zitiert und vorgelesen hast, also wieder eben auch systematisch Menschen in den Tod gespritzt wurden, gespritzt wurden, um es dann aber als eine natürlichen vermeintlich natürlichen Tod so in die Akten zu vermerken, um sich da dann auch irgendwie in irgendeiner Form reinzuwaschen. Das ist eigentlich, also das ist halt auch eine sehr perfide Sache, die da passiert ist, von der ich so vorher auch noch gar nichts gehört hatte. Mhm. Wo man auch hätte sagen können, äh, ja hier Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Ähm, das wäre doch eine Chance gewesen, diese Wahrheit auch zu äh, Offenzulegen, also zu zeigen, zu präsentieren und damit vielleicht auch etwas in der Gegenwart zu bewirken oder zumindest etwas zu erzählen, was auch noch nicht so oft erzählt wurde und ähm, das passiert hier halt auch nicht. Also, ja. Ich äh, zuck mit den Schultern, ja, ich bleib ratlos. Punkt
1: kann man auch nur noch mit den Schultern zucken.
0: Komplette Ratlosigkeit. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es noch in Kurzform nochmal diese ganze Bewegung ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, wir haben große Probleme, du hast dich vor allen Dingen da mehr mit beschäftigt, mit der Biografie von Gerhard Richter und merken, dass da mehr passiert ist, als einfach nur filmisch zu dramatisieren, sondern da wurden bewusste Entscheidungen getroffen, die fragwürdig sind, die du halt wirklich kritisierst und anprangerst und sagst, es geht so nicht. Wir haben äh, sehr ähm, eigenwillige Entscheidungen des Regisseurs, sehr äh, oder zumindest ich habe da auch ein Verständnis, dass der Regisseur und Autor des Filmes, Florian Henkel von Donnersmark, vieles nicht verstanden hat. Beim Versuch der Person und der Kunst näher zu kommen, etwas zu lernen über die Person und über die Kunst und dabei vielleicht eben auch noch das Ganze in einen historischen Kontext einzuordnen, es halt völlig verpasst hat, vielleicht selbst Lektionen zu machen, die er uns dann filmisch präsentieren kann. Wir haben das Problem, dass äh, die Darstellung von Kunst, also wie Kunst entsteht, was Kunst eigentlich bedeutet wie das Leben eines Künstlers aussieht, was es braucht, um künstlerisch aktiv zu sein, um was vielleicht auch eine 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 Gesellschaft wie eine Gesellschaft aussieht, die Kunst ermöglicht. All das wird maximal angerissen, oberflächlich äh, ja nicht mehr als angerissen, ähm, obwohl der Film viel darüber irgendwie redet und plappert. Ähm, Du hast den Punkt darauf gemacht, wie oberflächlich platt und äh, ja, auch da wieder aus der Person heraus, die ihn geschrieben hat und gefilmt hat, also wie problematisch Frauen in dem Film dargestellt werden, welche Rollen Frauen nicht haben und äh, zu welchen sie benutzt werden, nämlich um immer wieder nur als Symbol und als äh, Richtungsfeil auf. Protagonisten irgendwie zu zeigen und zu wirken und irgendwie ähm, Projektionsfläche dafür zu sein, für den Kurt Barnard, der hier gezeigt wird, der in irgendeiner Form irgendwie mit seinem Schwiegervater in irgendeiner Verbindung steht, der wird uns das aber auch nicht irgendwie wirklich zeigt oder zumindest irgendwie ähm, Aussagen darüber macht. Wir stellen fest, dass die Augen von Tom Schilling zwar sehr schön sind, aber hier in diesem das Fall, Fall vielleicht halt auch nicht, nicht <lacht> Und äh, wir stellen fest, oder ich stelle zumindest fest, dass das, was ich vor einem Jahr noch mit der Mini-Unit erhofft hatte, nämlich ein größeres Verständnis für diesen Film, zumindest nach der dritten Sichtung und nach dieser sehr ausführlichen Diskussion mit dir bei mir, dann doch passiert ist. Also ich habe den Film besser verstanden. Ähm,
1: also ich kann dir sagen, ich werde den Film nicht noch dreimal gucken und auch nicht noch zweimal und auch nicht noch einmal. Einmal reicht.
0: Also viermal, sehr gut. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe ein paar Mal gebraucht, auf jeden Fall. Und äh, ja. Eigentlich habe ich aber immer noch Lust auf Gerd Richter. Also zumindest ja, die ich Biografie, auch. die du jetzt hast. Ich habe jetzt auch wieder hast. Lust
1: auf Günter öcker Ich warte ja eh immer noch. Und öcker ausstellungen sind so selten. Es war vor ein paar Jahren gab es eine große Ausstellung in Düsseldorf, da war ich auch dreimal drin. <lacht> Weil ich einfach nicht aufhören konnte. Ähm, zu der Zeit war auch, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, 15 oder 16, auch irgendwie. Ein nulltes Jubiläum von der äh, von Zero, das war halt so ein, ein Kollektiv, was, oh Gott, Heinz, Marc, Ottopino und Günter Uecker zusammen gegründet haben. Da war hier, bin ich auch nach Berlin extra für gefahren, da war hier im ähm, Gropiusbau auch eine große Ausstellung. Also ich habe ohnehin auf Günther Uecker Bilder immer Bock, die hängen aber halt leider sehr selten in Sammlungen und noch seltener finde ich mal gute Ausstellungen ähm, Beuys ist nicht mein Fall. Also, dieser mhm. Professor, der damit Fels und Fett macht, soll halt Josef Beuys sein und ich stehe mit Beuys so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes auf Kriegsfuß. Weiß nicht, bei mir klingelt da immer irgendwas vom Zweiter Weltkrieg und vielleicht doch treuer als gedacht und es sind alles nur so komische Fragmente, die mir im Kopf geblieben sind, aber dass er am Ende doch mehr dem Regime näher geblieben ist, auch in der Kunst dann noch, als man vielleicht heute so unbedingt hört. Mhm ist ja auch, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, brauchen wir auch nicht weiter drüber sprechen, ich finde es halt hochinteressant, dass Florian Henkel von Donnersmarck sich für drei Künstler entscheiden, die alle anscheinend ihr Kriegstraumata mit ihrer Kunst verarbeiten. Also Öcker zum Beispiel, nur ganz kurz um zu erklären, was ich meine. Günter Öcker ist ja sehr bekannt mit diesen Nagelreliefs und man muss sie einfach ansehen, um das zu verstehen. Es geht nicht darum, wie die Nägel da drin sind, es hat ganz viel mit Licht und Schatten zu tun. Also man kann sich das nicht vorstellen, das sind riesen Leinwände mit tausenden oder hunderten von Nägeln. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie man es haptisch auch sieht, wie das Licht auch in das Kunstwerk reinfällt. Und Günter Uecker war 14, als der Krieg zu Ende war. Der ist 1930, das ist auch schon geboren, ähm, war auf einer Halbinsel zu der Zeit. Und ich habe jetzt nochmal ein Interview, weil ich merkte nach Gerhard Richter Painting, ich habe irgendwie Lust, mich nochmal mit Uecker zu beschäftigen. Ähm, auch nochmal erzählt, dass er halt als 14-Jähriger, als die Russen dann auf die Halbinsel gekommen sind, seine Mutter und seine Schwestern schützen wollte und die Tür von innen mit Holz und Nägeln vernagelt hat, damit die nicht ins Haus kommen, weil natürlich Plünderung, Vergewaltigung stattgefunden haben. Und in dem Interview geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt halt, das nächste, was er gemacht hat, ist viel mit Tüchern zu arbeiten, auf die er große also Worte draufgeschrieben hat. Er hat dann halt auch erzählt, ähm, diese Tuchgeschichte kommt halt daher, weil er als 14-Jähriger mit seinem Cousin zusammen die ganzen Leichen, die angespült werden mussten, vergraben mussten. Und sagte, ich habe mich nie mehr in meinem Leben so oft übergeben wie da, weil die Leichen schon tagelang am Strand lagen und alles. Und ich finde es, Richter halt auch mit seiner Tante und natürlich auch durch den Krieg, wenn man 13 ist, kriegt man wahrscheinlich unweigerlich mit, was um einen herum passiert. Vielleicht, wenn man auf dem Land lebt, nicht unbedingt so wie in der Stadt. Ähm, ich finde es halt nur sehr interessant, dass Florian Henkel von Donnersmark sich tatsächlich entscheidet, drei Künstler zu nehmen, die mit ihrer Kunst angeblich ihr Kriegstraumata Verarbeitet haben, weil bei Boys heute doch in. Also er ist ja auf der Krim abgeschossen worden und wurde dann halt von den Leuten, die da waren, also er war Flieger, wurde von den Leuten, die ähm, ihn gefunden haben, wohl tagelang mit äh, Fett eingeschmiert und mit Filz warm gehalten und es gibt heute Zweifel daran, ob das zum Beispiel überhaupt stimmt, aber er hat diese Geschichte halt erzählt und genutzt, ähm, angeblich ist er wohl früher wieder aufgegriffen worden, als er jetzt da acht oder zehn Tage gewesen wäre auf der Krim ähm, und hat dann halt diese Geschichte erzählt, die vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht, ähm, er macht die Kunst aus Filz und Fett, weil er halt eben dieses Kriegstraumata hat. Und ich finde interessant, dass Florian Henkel von Donnersmarkt da wieder, dass die Geschichte aufgreift von wegen, ja auch Deutsche haben unter dem Krieg gelitten. Das zieht sich so ein bisschen durch den Film durch und das finde ich höchst problematisch wirklich. Also je länger ich darüber nachdenke, umso schwieriger finde ich das eigentlich. Es gäbe andere Geschichten zu erzählen von Leuten, die viel mehr verloren haben. Es mag makaber klingen und ich weiß, dass wahrscheinlich auch Generationen nach Unseren Großeltern sind es ja bei mir im Fall auch heute noch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs spüren, vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind, vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir erzogen worden sind, wie wir auch heute über viele Dinge noch nachdenken. Mhm. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, mich als Opfer des Zweiten Weltkriegs zu erklären und auch meine Großeltern, egal was sie vielleicht erlebt haben, weil erstmal gab es viele Menschen drumherum, allen voran wahrscheinlich die Juden, Sinti und Roma, über Homosexuelle müsste man in dem Zuge auch mal sprechen, die viel mehr gelitten haben und die auch bis heute viel mehr unter dem Trauma leiden. Traumata vererben sich über Generationen hinweg. Und wenn dann Florian Enkel von Donnersmark ausgerechnet eine deutsche Geschichte erzählt mit Kriegstrauma, da habe ich ehrlich wirklich Schwierigkeiten mit. Ich wollte da jetzt gar nicht so lange drüber reden. Aber es ist jetzt doch noch ein Bedürfnis.
0: Nehmen wir als Epilog auch noch mit. Okay, dann, äh, wir haben festgestellt, dass wir uns den Film jetzt nicht unbedingt nochmal anschauen. Ja, ich
1: nicht, du kannst ihn gerne ja nochmal gucken.
0: Vielleicht ohne Ton. Also wenn ich die, wenn ich nicht auf die Erzählung hören muss und auf den ganzen Quatsch, der da geplappert wird, sondern Ja, das könnte nur ganz so nett
1: sein, man könnte Musik auch, unterlegen. Auch nicht unbedingt. Ihr ja, Deichkind, ja. was wir heute gehört haben, ich will keine Party.
0: Oder, oder die Filmmusik. Die fand ich eigentlich auch ganz schön, aber es bleibt auf jeden Fall problematisch. Und ich sage ja, ich will dann lieber noch mal hier diese Biografie auch lesen, die hier noch auf dem Tisch liegt. Ja, aber, aber ich kann dir
1: sagen, die ist auch nicht so knülle geschrieben. Aber sie ja, ist interessant.
0: Genau. Äh, aber ähm, wer will, kann das natürlich auch noch als Einladung sehen, um sich mit uns noch weiter ah, ja. auszusetzen und auch vielleicht dadurch mit dem Film. Vielleicht auch noch weitere... Aspekte, Motive, Dinge, die wir verpasst haben, die ihr anders seht, die äh, vielleicht auch in unsere Punkte und Kapitel, die wir hier aufgemacht haben, noch mit reinspielen könnten. Also als ergänzende Hinweise, nehmen wir alles. Geht auch ganz einfach auf secondunit-podcast.de. Meinst du
1: jetzt heute überhaupt noch jemand zu?
0: Äh, ich bin optimistisch, hoffe ah, okay. es. Ähm, also lasst dort am besten Feedback. Ich bin ein großer Fan von genau diesem Bereich, weil auf Twitter ist alles immer so flüchtig und dann, ihr wisst schon, also da könnt ihr Sachen hinterlassen und ja. Machen wir jetzt Feierabend? Ich bin dafür. Ich habe noch Kartoffelsalat im Kühlschrank. Wir haben auch schon Überstunden gemacht, deswegen ja. äh, machen wir den Sack an dieser Stelle ein bisschen zu, gehen raus aus der Sendung. Ich sage wie immer vielen Dank fürs dabei gewesen sein, mitdiskutieren und an dieser Stelle auch aushalten. <lacht> <lacht>
1: das Podcasten war ja heute einfacher, aber diese drei Stunden Film, die du mir da angetan hast. Wie schuldig denn noch? Ja, ja unbedingt. Ich habe ja schon hier ähm, gesagt, ich muss mir filmisch die Augen auswaschen.
0: Das tun wir auch. Am Wochenende, ähm, ja. Vielen Dank auf jeden Fall auch noch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Bethgeele, Sebastian, anne katrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas römke Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.